2: Salut Olivier, dans ce nouveau podcast, comment tu vas
3: Tout ça va super bien, c'est toujours... Euh... On n'est pas très en forme parce que voilà, c'est une semaine, on est en fin de semaine, et euh... mais on, on, je sais qu'après 2-3 news, on va, on va retrouver notre vitalité ouais. habituelle.
2: On, on peut dire que la semaine a été longue et dure, exactement. mais pas dans le bon sens du terme.
3: Exactement, <rire> exactement. C'est déjà notre 38e podcast, Tony, et euh, <rire> bah dans cet épisode-ci, on aura de l'actu. Mais qu'est-ce qu'on aura d'autre Qu'est-ce qu'on va avoir déjà pendant l'actu et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre bah, On va
2: avoir évidemment du Disney+, hein, parce que ah. a toujours du Disney+, <rire> du Marvel, on va avoir aussi pas mal de films Disney euh, et notamment des mauvaises nouvelles hein, à ce niveau-là. Euh, on va aussi avoir des pas très bonnes nouvelles côté de la Walt Disney Company, euh, quelques news des parcs américains. Mmh. pas forcément très bonne non plus non. et on va avoir un peu de nouvelles de Disneyland Paris qui on les a enfin on a fait un vote <rire> en interne euh, et à l'unanimité on les a élus les champions de la communication c'est ça euh, vous vous c'est marrant <rire>
3: ah c'est le comment qu'on dit c'est le telenovelas de de la rentrée, ah ouais, je ça ouais, tiens. Ouais, tu vois <rire>
2: c là c'est notre, notre série de l'été c'est notre, -com. wow. notre d comme Paris c'est notre c'est notre il y, y a de quoi faire. Exact. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire, Olivier On va attaquer quelque chose, euh, je pense, dont on a déjà parlé. Oui,
3: oui, oui, en deuxième partie, ben, ça sera la, le troisième épisode de Pixar Story. Et euh, aujourd'hui, le thème, en fait, c'est très simple, c'est les euh, courts-métrages des studios Pixar durant les années 80 et 90. Euh, pourquoi uniquement ces décennies d'inattes Tout simplement, au début, je voulais faire un podcast complet. Euh, et vu, plus je travaillais dessus, et, et plus après Tony a compris pourquoi je voulais le faire par décennie. Parce qu'il y avait pas oui, mal en, de choses. On s'est chose. rendu compte que le podcast faisait <rire> 12 ça. heures. Oui, voilà, c'est ça. Donc,
2: vu que le dernier faisait déjà plus de 3 heures, on s'est dit, bah, on va peut-être un peu limiter. <rire>
3: voilà, et donc, on, on, on va parler de ces deux décennies-là, parce que c'est très très simple. Il y en a eu 6 pendant les années 80, il y en a eu un pendant les années 90, donc, euh, voilà, on a regroupé les deux, et, euh, dans d'autres... Euh... Et, et, et
2: honnêtement, c'est déjà pas mal. C'est déjà hein, pas, pas déjà mal, ouais, vous savez. Il y a voir. de quoi se mettre sous la dent.
3: Exactement, et dans ouais. d'autres dans de futurs épisodes on parlera des autres décennies évidemment bon moi je te propose Tony d'attaquer l'actu Disney qui nous plaît on se retrouve tout de suite après Allez.
2: Jingle c'est parti On commence encore une fois par un hommage, malheureusement. J'ai l'impression qu'on commence tous les podcasts comme ça, de plus en plus. Euh, cette fois-ci, c'est Hélène Reddy, euh, qui était en fait une, une des actrices principales du film Pilter et Elliot le Dragon. Alors, à ne pas confondre avec euh, le nouveau, hein, on parle bien de l'ancien mm. qui a été fait dans les années 70, euh, septembre, 78, septembre, 79, je crois. Ouais, je crois, okay. ouais. J'étais pas né, je sais pas trop. <rire> je l'ai <rire> vu quand j'étais petit, mais je me souviens. Voilà. Euh, et elle est décédée à l'âge de 78 ans euh, C'était une actrice et chanteuse Notamment, euh, d'origine australienne Qui avait interprété, euh, notamment dans Le, le film Peter Rabbit the Dragon, Candle on the Water euh, Un petit point de lumière donc, Qui est la chanson qu'elle chante sur le phare euh, Qui est une super chanson Enfin, Je me l'assurais écouter mmh, eh ben. et, euh, et ça m'a fait remonter des souvenirs d'enfance, c'était <rire> assez marrant euh, Et d'ailleurs cette chanson était nommée aux Oscars dans la catégorie de la meilleure chanson originale et...
3: Exactement, petite précision, j'ai été voir pendant que tu parlais C'est un film de 1937 tu vois, on... ah Ça nous voit, ouais.
2: Ok, peut-être t'étais pas loin
3: <rire> La même année que Star Wars, non euh, ah, je viens de te poser 77, une carte.
2: 75, je ne sais. Plus. Star Wars, oh c'est 77, je crois. 77, je crois. 77, je crois. Oh, oui, ouais, oui, oui. Mais je, je sais pas, j'ai là tout de suite maintenant, j'ai 75 <rire> qui me vient en tête. C'est horrible, c'est horrible. <rire> 77. Ouais, c'est bien ça. Voilà. 77. Ouais. <rire> oh, là là. <rire> oh, aller... oh là là. On va là, que d'émotion, que d'émotion.
3: <rire> tu vois, j'ai posé une colle au, au grand spécialiste de, de, de Star Wars et euh... Avais Je suis pas
2: le grand spécialiste de savoir, il y a beaucoup plus spécialiste que moi. J'avais triché, j'avais Après dans l'équipe.
3: <rire> oui, dans l'équipe, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais j'avais triché, j'avais été voir avant en fait Voilà c'était juste pour te oui, piéger ouais, si, tu, <rire> si tu joues des trucs comme ça alors <rire> Bon on va aller un petit peu du côté de Disney euh... Ouais parce qu'il y a du nouveau Ah oui il y a du nouveau et en plus de ça ce sont des news qui nous intéressent fortement parce que n'oubliez pas que nous sommes Belges Et que pour nous c'est tout récent, il y a trois semaines qu'on a qu'on a Disney Et on n'en on peut plus, on se gave de tout ce qu'on peut euh, regarder Et euh, on va commencer par la, la plus grosse des news qui est tombée il y a quelques jours On s'en doutait, il y avait pas mal de... De rumeurs, mais bon, c'est quand même encore des choses, euh, des Il y aura des précisions à prendre avec des, pr des pincettes, on va vous en parler tout de suite. Euh, vous n'êtes pas des princesses parce que c'est un Pixar. C'est ça. Dit. Oh, joli. <rire> oh en grande forme. Tu vois, c'est ce que j'avais bah, dit.
2: Après, il y a des princesses dans Pixar aussi, <rire> puisque euh, Merida, c'est une princesse. C'est vrai. Bon, je te laisse faire la news. Mais, mais j'avais dit, dit à, à après deux,
3: trois news, on aurait retrouvé la vitalité. Euh, <rire> voilà, c'est
2: le cas. Non, bah ben là, on en a fait une, donc c'est bien, <rire> déjà, on déjà <a> reparti <rire> <où> on <dit. rire> Donc, Disney Plus
3: avec Soul. Euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que les studios Pixar. Euh, devait sortir donc dans les salles du cinéma le 25 novembre prochain leur nouveau film euh, on ne vous le présente plus hein, c'est quelque chose c'est un film qui va être euh, à mon avis magnifique déjà qu'on on voit les teasers et les bandes annonces qui sont déjà sortis moi personnellement ça bah, me ça et du jazz c'est bah, voilà. ça quoi <rire> ça me hype depuis euh, depuis euh, la première bande annonce et et, et l'annonce tout court et eh bien, Soul, euh, on s'en doutait, va être disponible directement sur Disney+, le jour de Noël, le 25 décembre. Donc, c'est un joli cadeau de Noël de la part de, de Pixar. Par contre, voilà, c'est une chose qui est sûre et certaine, certain, on, on, on va l'avoir à cette date-là. Il y a simplement qu'il y a encore des, des imprécisions. dans les, Il y a certains pays qui vont quand même le sortir dans les salles, euh, etc., etc., ouais. en fonction de, de la pandémie, évidemment. On n'a pas encore trop de précisions. J'ai vu des news apparaître qu'en Belgique, c'était encore prévu. En France aussi, euh, dans un pays en dehors. Ici
2: en France, apparemment, ils ont mmh. officialisé, j'ai vu ça ce matin, qu'ils qu ne sortiraient vraiment que sur Disney. C'est vrai Ok. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que s'ils le sortent euh, en salle, bah, du coup, Chronologie média oblige, et ça dans trois ans sur Disney ⁇ Oui, voilà, euh, c'est ça. A priori, euh, il sortirait euh, sur Disney ⁇ directement. En Belgique... C'était pas très clair J'ai posé mmh. la question à Disney Belgique Qui ne m'ont pas répondu Comme d'habitude <rire> hein, Communication chez Disney C'est vraiment ça. <rire> euh, et, euh, et du coup en attendant J'ai essayé de, de contacter euh, un, un cinéma en direct Pour voir s'ils avaient des infos euh, ouais. Un cinéma près de chez moi euh, Et je les ai contactés Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore d'informations sur ça Et euh, apparemment c'est vraiment galère pour eux en fait, ouais, bon. Ils n'ont vraiment pas d'infos euh, du tout sur ça Alors qu'au final c'est dans pas longtemps qu'ils devaient sortir
3: donc, euh, Une Grosse pensée à eux Parce que ça doit pas être facile et en plus de ça même pour Disney hein, c'est des décisions qui sont pas faciles euh, toutes... mais, même par rapport à leur rapport avec euh, avec les salles de cinéma c'est quand même ça le de cinéma qui fait vivre des entreprises comme Disney depuis des dizaines et des dizaines d'années et ils doivent un petit peu leur mettre un petit peu le couteau sous la gorge et, et, et ne pas leur laisser le choix mais... Euh... Voilà, il y a des impératifs financiers qui font que c'est comme ça, malheureusement. Enfin, en tout cas, grosse pensée à, à tous les propriétaires de salles de cinéma, ça ne doit pas être facile. Ouais. Petite précision aussi, contrairement à Mulan, le film, il y aura pas de supplément à payer. Il n'y aura pas d'accès supplémentaire à, à payer. Donc, euh, il sera tout simplement mis à disposition le 25 décembre. Donc, euh, après avoir mangé la dinde et euh, quand vous aurez dirigé, digéré le foie gras, vous vous réveillerez le 25 décembre et on va regarder ça en famille. C'est un très, très joli cadeau ouais. de Noël.
2: Alors faites attention parce que j'ai vu sur certains sites euh, Mais vraiment des films grand public euh, Qui disaient que le film était à 6 euros et quelques euh, Pour le voir En fait c'est juste le prix de l'abonnement pour un mois Donc euh, il est vraiment, normalement il sera vraiment gratuit sur Disney Plus. Euh, Mais euh, la <rire> manière dont c'est tourné Sur certains sites de news euh, grand public euh, On va dire c'est un peu mal foutu euh, Voilà <rire> exact. Petite, euh, petite pique aux médias grand public Qui ne sont pas toujours <rire> très pertinents <rire> Voilà voilà On va faire un débat ici euh, En parlant de médias grand public. Et mm -hmm. en fait, la transition a vraiment pourri. Euh, on va parler des musées, euh, qui sont aussi des médias grand public. Et euh, on a eu l'occasion de, de voir à trois reprises euh, un magnifique reportage sur ce qui se passe dans les musées pendant <rire> la nuit. Et t'as vu ça l'introduction du fou? Un reportage, d'accord. Okay. C'est un reportage, c'est hein, un, un reportage. Peut-être avec un, agrémenté un peu de fiction, hein, mm -hmm. mais je ne suis pas certain 100%. Euh, donc la franchise de la nuit au musée, hein, voilà, on va revenir un peu sur le sujet. <rire> Sinon, on va en avoir pour deux heures de podcast, juste pour la partie news. Euh, donc, voilà, la partie. Euh, la, pardon, la franchise de la nuit au musée, en fait, euh, devrait avoir un spin-off euh, en, en, en film d'animation, donc sur Disney. Euh, et ce sera. Ça racontera donc les, les aventures de Nick Daly, qui est le fils de Larry, euh, qui était interprété par Ben Stiller, je vous le rappelle, mm. euh, qui, euh, qui donc vivra ses aventures dans le musée. Donc, euh, ce sera une bonne. Euh, bah ben voilà, ce sera un bon petit truc je pense parce que moi j'avais bien jamais assez bien la New Musée Oui. C'est des trucs assez fun d'un hein, en famille. C'est pas les, des grands films. Écoute, euh, j'ai j'ai vu les deux
3: premiers, j'ai pas encore vu le troisième en fait.
2: Mais moi j'ai confondu un peu le, le, le troisième, je crois que c'est quand ils vont en Angleterre.
3: oh la bonne, je pense parce que les deux parce les deux, le, deux le premiers se, se passent réellement le premier, dans dans le petit musée de ça.
2: base. ça. Le deuxième je crois c'est quand ils vont euh, à Washington. Mmh. Euh, c'est ça. Où ils sont même dans le musée euh, Aerospace, etc. Exact. Et, euh, et donc le 3 c'est quand ils partent en Angleterre. D'accord. Où je crois qu'on voit les parents d'Akhen si Je me souviens bien parce que la tablette est en train de mourir. Hein, trouve, fin, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce que c'est.. Euh, bon voilà, ouais, c'est une chouette petite franchise. Mmh. Et, euh, c'est un peu comme euh, comme les... Enfin en tout cas pour moi c'est un peu une petite Madeleine de pousse euh, comme les, les Benjamin Guettes tu vois. C'est du c'est pas forcément des grands grands films mais j'adore les regarder plein de fois parce que ça passe toujours.
3: Oui et puis un, voilà. un dimanche après-midi avec la famille tranquille voilà, dans le ça. Quand il pleut dans il pleut dehors, canapé ils sont voilà. là.
2: Sous une petite couette. Oh. <rire>
3: <rire> Exactement.
2: Allez on va faire rager un peu nos amis français Oui <rire>
3: En fait bon, on va quand même vous faire euh, l'annonce J'ai un petit peu insisté oui. pour la mettre C'est vrai que...
2: <rire> Non c'est gentil
3: Oui c'est gentil parce que euh, En fait euh, évidemment Il y, y a plus de 95% de l'audience euh, chez nous qui, qui est de France Donc euh, on ne peut pas euh, passer la news Même si nous on l'a déjà disponible en Belgique Mais à partir du 30 octobre euh, Chez nos amis français il y aura de disponibles Thor Ragnarok euh, sur Disney+, toujours évidemment donc euh, voilà, bah c'est chouette si vous voulez le voir avant on loue des chambres Anthony hein, hein si vous voulez venir faire un petit <rire> séjour en Belgique mais euh, sinon voilà, il faut patienter enfin, on loue des heures. chambres avec
2: le corona maintenant Fais enfin, attention, il hein, faut se désinfecter oui c'est vrai, vrai. <rire> tu as raison <rire> mais non mais c'est bien, comme ça vous pourrez revoir cette magnifique scène d'ouverture très, très sur la chaîne et que je trouve trop génial, trop génial il hein. est là en train de parler, il parle et puis, et puis et puis il continue à reparler et puis hop oh Hum. Honnêtement, je trouve que Pour moi, c'est un des meilleurs Il ah, y a de l'humour, il ouais. y, a, y a de l'action Il y a Hulk Il y a Hulk qui est dedans ouais, Et Teika Waititi a été vraiment parfait comme réalisateur de ce film-là Et, et y... j'attends du coup avec impatience la suite Et il y, euh... y a Jeff Goldblum Et il y a Jeff Goldblum On va en parler, Jeff oui, on va parler de Jeff Goldblum exact. Que, ouh, Jeff Goldblum oh <rire> cest dire en parlant de Jeff Goldblum, il a refait la même photo qu'il avait fait, on est hyper hors sujet là, mais c'est parce que j'ai vu ça très Euh où il est euh, la position un peu couchée avec la chemise ouverte, euh, juste après qu'il ait été blessé dans, dans Jurassic Park, ah oui. où il est couché sur la table, et ben il a refait la même photo maintenant, et franchement il est toujours aussi bien, hein. j'adore ce gars
3: Oui j'adore ça
2: Bref, revenons à nos moutons, on est oui. vraiment en train de digresser de beaucoup trop dans ce podcast <rire> Euh, on a une autre news euh, plutôt intéressante, c'est que Miss Marvel donc, va être une, une nouvelle série qui a été annoncée sur Disney+. Euh, donc pour info, Miss Marvel, c'est pas Captain Marvel, hein, c'est deux, oui. deux personnages différents. Euh, J'avoue ne plus connaître exactement comment elle, est, elle a eu ses pouvoirs, mais je crois qu'il y a quand même un lien avec Captain Marvel, mais pff, on n'est plus trop les détails. Euh, et donc la série a été annoncée euh, l'année dernière euh, à la D23 euh, et sera réalisée alors J'espère pas... que je vais tout bien prononcer Entre autres par Adil El Abri et Bilal Fala C'est ça euh, Qui ont notamment réalisé Bad Boys 3 C'est euh, pas des petits films euh, On en sait un peu plus sur le casting On l'a refait L'actrice principale Incarnera Miss Marvel a été choisie C'est la jeune Iman Vellani mm. euh, Qui incarnera la super-héroïne de Confession Musulmane puis, Je vous rappelle hein, Miss Marvel est conf... la... la première super-héroïne Dans les comics de Confession Musulmane et euh, je trouve que c'est plutôt bien d'ouvrir ça Parce que d'un moment ce serait plus une série orientée jeunesse euh, à mon avis vu que l'héroïne est assez jeune euh, Et donc je pense que Disney Plus c'est bien pour lancer ça comme personnage
3: Tu as bien raison Je sais jamais où mettre ces news en fait quand je prépare Si je dois le mettre du côté Marvel ou Disney Plus ou quoi Oui c'est
2: toujours
0: mmh, un peu compliqué Voilà c'est
3: toujours un petit peu compliqué Après euh, c'est super bien parce que c'est vrai que Marvel et, et Disney en général s'ouvrent à, à, à tous et toutes euh, Ouais. Euh, c'est c'est vraiment pas mal il y a, y a juste un petit côté gênant qui me gêne un peu c'est qu'on dirait qu'il y a des cases et qui coche voilà les, pour les personnes de confession ouais, musulmane le fond, ça c'est fait fond, pour le la... le truc oui dans voilà
2: entier, que ça passe partout et que oui. y a les recottes,
3: mais et donc, mais voilà mais c'est voilà, bien mais, mais attention hein, voilà qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit c'est bien c'est génial il faut qu'il y ait pour tout le monde il faut que tout le monde puisse se reconnaître dans les super héros euh, que, peu importe de, de, de quelle confession vous êtes de quelle couleur de peau vous êtes de quelle orientation de quel genre vous êtes c'est bien c'est génial c'est tant mieux
2: bah, encore une fois tu vois c'est ce genre de truc on en revient toujours pas là un mais il faudra juste que ça passe juste comme ça voilà. pour se rendre plus compte en fait. Parce que dans toutes les, années, on voit, mmh. dans toutes les annonces on voit, c'est la première réunion de confession musulmane. Voilà. Mais en fait on s'en fout qu'elle soit musulmane, orthodoxe, juif. Euh, euh, en fait ça devrait juste être normal. Tout à voilà, fait. Plus en parler. Mais bon, on sait bien ce que... Vous savez ce qu'on en pense. Et <rire> <voilà>. <rire> Alors on va terminer... Qu'est-ce qu'on oui. a vu Vas-y. Bah, écoute... Qu'est-ce qu'on a vu sur Disney Plus Bah
3: écoute je vais commencer par quelque chose qu'on a vu tous les deux. Oui. Euh, on a vu tous les deux Soci Société secrète de la royauté Qu'est-ce que tu en as pensé Tony
2: <rire> Eh bien j'ai trouvé ça pas trop mal C'est vrai ah, va... J'ai trouvé sympa Après euh, le, hein, on, on est loin d'un bon film oui. Mais euh, ça passe quoi On, on a regardé ça un après-midi euh, avec la petite euh, Le week-end dernier et, euh, et en fait bon, ça passe pas trop mal C'est un jeu de petits films euh... T'as déjà compris le scénario au Oui, de 5 minutes, exact. Hein, euh, <rire> euh, le, le, le méga plot twist, hein, attention euh, Juste, enfin, déjà rien qu'avec la pomme, hein, je, je, je spoil un peu, mais attention, il y a une pomme dedans, hein, regardez bien les pommes, hein, qui utilise des pommes et qui mange des pommes, et vous aurez compris assez vite le truc. Euh, mais sinon, moi, je trouve que bon, voilà, ça passe, C'est pas le truc de, de l'année, mais. Euh, ça me fait un peu penser à, à, à tous ces Disney Channel Original Movie, euh, un peu la mouvante des descendants, des trucs comme ça, aussi C'est ça, euh, oui sans trop de budget, mais qui vont chercher des sujets un peu, mmh. un peu marrants, et puis voilà, ça passe bien quoi.
3: Ouais, moi je suis plus partagé, mais bon, c'est vrai que... Toi t'avais moins aimé, je pense. Ouais, j'ai moins aimé, bah... Pff, c est, c est... Il, il faut rester honnête, c'est pas non plus la... C'est-à-dire que... Alors, vais... Le, le trailer, en fait, il me, il me hypait j'avais envie de voir le film euh, énormément. C'est simplement que le trailer ne, ne reflète pas le film mais pas dans, dans le mauvais sens du terme. en fait C'est-à-dire que le, tra le trailer a été monté de façon à ce que tout le monde soit hypé. Voilà. Et et en...
2: Le truc, c'est que le trailer il te voit un Avengers Endgame. Exactement. <rire> un espèce... Oui, <rire> voilà, exactement. T'as Avengers Endgame qui est vendu par le voilà. trailer et puis au final, tu te retrouves avec euh, Ant-Man qui euh... pas forcément le ouais. de Marvel, hein. Ne me faites pas dire ça, mais c'est pas le meilleur nombre.
3: Voilà, mais le, le trailer a été monté pour que ça plaise à tout le monde et en fait vous vous retrouvez, ouais. vous vous retrouvez avec un, un Dicom Disney, Disney de très très bonne qualité Mais pour, pour, pour par rapport au oh, Dicom Mais, mais de voilà de exactement trucs. Après voilà j'étais avec mes enfants Mes enfants ont apprécié l'humour C'est l'humour ado euh, oui, machin. Ça. Voilà j'ai souri avec eux On a passé un bon moment Il n'y a, a rien avec ça, ça fait le job voilà Il faut pas oublier non plus que ce sont des productions qui sont incluses avec votre abonnement et, et on va pas faire la fine bouche pour 6 euros Pour 7 euros par mois quoi. Donc euh, oui. Euh, sincèrement, oui, voilà, un chouette petit moment. Vous l'enlèverez vite de votre wish list une fois que vous l'aurez vu. Vous voudrez plus le voir, mais c'est à voir, voilà. Euh, on a regardé aussi tous les deux. Je vais commencer par tout ce qu'on a vu tous les deux. Le monde, ouais. le monde, le monde selon Jeff Goldblum. Oh. Et là, on a adoré tous les deux.
2: Cet homme est un dieu. <rire> c'est vrai. Je le vénère depuis tellement longtemps. Et après avoir vu ces émissions-là, que je n'ai pas fini d'ailleurs, je le vénère encore. Moi plus si c'est trop génial. <rire> ouais. Je, je trouve ça trop génial.
3: Pour rappel, le monde selon Jeff Goldblum, en fait, euh, voilà, c'est Jeff Goldblum, on va plus le présenter, mais en gros, c'est l'acteur qui a, qui, qui, s'est fait connaître dans La Mouche, La Mouche 1, La Mouche 2, et surtout, évidemment, Jurassic Park, Independence Day, il a joué dans Thor, etc., etc. On va d'ailleurs bientôt le revoir dans d'autres futurs Marvel, euh, d'ailleurs, mais euh, voilà, donc en gros, il parcourt un petit peu les états unis euh, et il, il s'intègre quelques jours dans, dans, sur un sujet. Par exemple, on va prendre les tatouages. Voilà, il arrive et en plus mmh. euh, le tatouage c'est un épisode assez spécial parce qu'en fait il retourne dans sa ville natale. Euh, oui, voilà, c'est ch... super bien. Génial. Quoi. Et en fait il faut il savoir. Oui, c'est ouais, ça exactement. Et il faut savoir que euh, voilà, il a un gros fan club euh, qui qui organise une fois par an la, la Jeff Goldblum Day <rire> et euh, ouais. ils se réunissent là dans le salon de tatouage, euh, moitié tatouage, moitié euh, bar. Euh, et alors il se montre euh, leur tatouage, fait à l'effigie de Jeff Goldblum. Mais y il y a des choses qui sont magnifiques. Il hein. y a des, des mix entre ouais, Jurassic Park, l'acteur. Il ouais, y a, y a et un, et un raptor avec ça. une
2: tête de Goldblum, c'est trop terrible. <rire> Ou un Goldblum avec une tête de raptor. C'est ça. Et, et en fait, c'est toujours des
3: sujets. Vrai. C'est vraiment, euh, il prend des sujets de, de choses qu'il n'a pas l'habitude d'être immergé dedans et c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ah ouais. euh, il va une fois aller euh, dans, dans le milieu du, du maquillage. Il va aller une fois donc dans le tatouage, on a dit euh, et, dans le milieu des, des les piscines, jeans. les jeans, comment ils sont fabriqués. Barbecue. Et, et c'est ça. Et euh, la façon dont il aborde le, le sujet, où il fait un petit peu le pas le bébête, mais un petit peu le, le candide, le candide ben, exactement. Ouais. Il se met à, à notre place, qui découvrons aussi euh, peut-être des sujets qu'on ne connaît pas. Euh, il pose des questions un petit peu candides comme tu dis. Et mais c'est sincèrement, vous mixez ça avec la personnalité du gars, avec euh, sa façon de s'exprimer, ses mimiques, euh, sa, sa personnalité. C'est c'est un chouette moment. Moi, j'ai regardé tous les épisodes. J'ai pas vu le temps passer. C'est 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 énorme. Ouais, conseiller.
2: Et honnêtement, ça me fait un peu penser à Fourchette se euh, demande ou je sais plus comment il euh, en bien. Ask, euh, <rire> est... T'as l'impression que ça, c'est un peu la version pour l'enfant. Ouais. Enfin, Fourchette, c'est clairement pour les enfants. Mais, euh, mais en fait, ça, ça donne un peu cette impression euh, de... Euh, là, c'est l'émission des adultes, et, euh, mais sauf qu'elle est vraiment terrible et géniale et c'est Jeff Goldblum. Et en fait, euh, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que moi, j'ai regardé quelques épisodes en VF parce qu'il y avait ma compagne mm. qui l'a regardé. Et... Euh, c'est la voix habituelle de Jeff Goldblum en V. Oui. Ça choque pas du tout en fait. Et euh, après, il faut regarder la VO parce qu'il a des. En fait, le truc, c'est qu'il a tellement de mimiques euh, que parfois on avait l'impression que c'était surjoué dans ses films. En fait, non, il est vraiment comme ça ce gars. Mm. Et, euh, et, et en fait, du coup, c'est plus intéressant d'avoir ce, ce que lui dit exactement plutôt que la traduction. Euh, bon, après, voilà. Bon. votre niveau d'anglais. Voilà. Pas, euh, après,
3: c'est pas dérangeant de regarder trop... la version. Ouais. Euh, moi aussi, c'est la même j'ai le même cas à la maison. Donc, euh, je, on l'a regardé en version française parce que mon épouse regardait avec moi. Mais ça passe très bien à Ça passe très bien oui. parce qu'en plus de ça, vous, vous avez la possibilité. La, la fra, la, comment Le doublage en français est fait au-dessus de l'anglais, oui. légèrement décalé. On, a, on arrive en et tu, voilà, aussi, en anglais, ouais. et si tu te concentres, tu arrives à, à, à faire ouais. euh, abstraction de, de la voix française et tu arrives à, à faire plaisir à tout le monde. Là. Mais euh, sincèrement, c'est un... vivement la saison 2. Voilà.
2: Ouais, clairement. Après, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on a un truc aussi. Euh... Enfin, voilà, c'est vraiment centré sur Jeff Goldblum euh, Faut savoir qu'il est producteur Et je crois réalisateur ça. des documentaires Donc euh, il a vraiment la main dessus à fond euh, Jeff Goldblum en fait c'est vrai qu'il est moins Mis en avant en Europe euh, enfin, ouais. Moi j'ai un acteur que j'adore Mais euh, je vous rends compte qu'il y a pas Énormément de gens qui sont hyper fans de lui En tout cas à ce point là Et euh, en fait aux états unis c'est un acteur vraiment hyper connu oui. C'est il... un acteur qui est très très mis en avant qu'on le disait il y, a, il y a une journée qui lui, qui lui est dédiée Dans sa ville natale euh, C'est vraiment un acteur super et euh, il faut aussi plein d'œuvres caritatives, et des machins comme ça. ça. Ouais. Enfin, il est très engagé. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que, que c'est qu'il a ce, cette émission-là qui est à lui.
3: Quoi. Ouais. Non, c'est une belle personne et ça... c'est quelque chose à voir, sincèrement. Ouais, euh... En tant que fan de Marvel, j'ai regardé la naissance d'un univers. Donc, ah, oui, euh... ah il est très très bien. Bon, le seul problème, c'est qu'il s'arrête très très tôt. C'est un documentaire, je pense. J'ai regardé, je me suis renseigné. Je pense que c'est un documentaire qui date de 2015. 2014 ah oui, donc tôt. ça s'arrête assez tôt euh, ça s'arrête plus ou moins juste après euh, l'annonce euh, à la Comic Con de, des Avengers voilà donc euh, ouais. et, et de tout ce qui va se passer par après avec les Avengers mais c'est très 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 bien sincèrement c'est un très très beau documentaire Marvel ça dure une je crois que c'est 45 minutes, je sais plus. Euh, mais il y, y a 3 ou 4 documentaires sur, sur Marvel sur Disney+. C'est le premier que j'ai regardé comme ça au hasard parce que la petite affichette me, me plaisait bien. Voilà, J'ai commencé par celui-là et euh, sincèrement, c'est à voir. Euh, Tony, toi tu as vu Doug en mission spéciale
2: Oui, je savais même pas qu'il y avait un court-métrage court sur, ouais. euh, sur Doug. Donc c'est un court-métrage Pixar. Pour rappel, Doug, c'est oui. le chien euh, gentil dans euh, là-haut et euh, en fait c'est un court métrage on a, on, en fait on apprend que ce qui se passe dans la haut c'est le jour de l'anniversaire de Doug mm -hmm. et, euh, et en fait euh, on, on voit vraiment tout ce qui se passe de, pour Doug juste avant qu'il rencontre Carl euh, euh, Frédéricson et, euh, et le petit garçon, ouais. le nom. Euh, et voilà je trouvais ça je suis tombé dessus un peu par hasard on l'a regardé avec la petite et, euh, et en fait c'était super marrant et euh, ça m'a vraiment fait bonne impression comme beaucoup de courts métrages Pixar euh, notamment un autre que, que, dont tu vas parler que, que j'ai vu aussi euh, dans, dans le tas et euh, ça, ça passe vraiment bien en fait ces courts métrages là et c'est pas très long ça raconte une belle petite histoire et euh, en gros c'est Doug et en faisant en vivant sa vie il emmerde des autres chiens c'est super drôle
3: <rire> tout à fait euh, j'ai regardé bah, ton, je rester, Tant que je vais rester dans les, les, les courts métrages j'ai regardé je commence tout doucement à, à regarder les, les courts métrages Toy Story j'ai regardé le premier j'ai regardé le premier parce que c'était dans, dans la fameuse playlist qu'ils viennent de créer euh, ouais. sur Halloween et euh, oui. cette Toy Story en Guasomatel, je ne connaissais pas du tout. J'en avais entendu parler, mais je veux dire, je ne l'avais jamais vu. Et euh, sincèrement, c'est un, c'est un bon long court métrage, quoi. C'est, ouais, 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 24 minutes, je crois, 22 minutes, donc ouais. euh, ça vous fait un tiers d'un Toy Story. Et sincèrement, c'est très, très agréable à regarder, très chouette. Et puis, comme Toy Story est ma licence préférée ever dans dans les, les studios Pixar, ben bah, ça permet de de retrouver un petit peu nos euh, doudous. <rire> dans le ouais. fauteuil Et de, de repasser un chouette moment Avec euh, toute la, la bande de, de Woody et compagnie euh, Quelque chose à voir Je t'en parlais en off Il faut voir absolument J'ai regardé le premier épisode Et ensuite j'ai regardé les 5 d'affilée ce matin euh, Oui j'ai glandé, c'est dimanche <rire> euh, <rire> C'est les coulisses de la Reine des Neiges <rire> bah Oui c'est très très bien Les coulisses de la Reine des Neiges 2 dans un autre monde euh, Sincèrement regardez ces 6 épisodes D'une quarantaine de minutes c'est euh, c'est fantastique ça vous apprend plein de, plein de choses euh, si vous êtes des, des passionnés d'animation que ce soit Disney ou pas il faut regarder moi j'ai été surpris euh, je vais pas tout, je vais pas vous spoiler je vais surtout pas spoiler mon mon comparse oui, Tony mais moi, ouais vu. mais il euh, y a quelque chose je vais juste dire une petite info il y a quelque chose moi qui m'a qui m'a complètement scié qui, qui m'a fait mettre le, le derge par terre euh, moi j'étais persuadé que quand tu faisais un animé tu sais bon tu préparais ça 4-5 années en avance mais tu sais que ton animé était quand même prêt on va dire de 2 3 mois avant la sortie mondiale quoi tu vois avec quelques oui. petits ajustements et tout ça qu'il faut faire et évidemment eh bien non mais je me suis rendu compte qu'à quatre mois de la sortie de la reine des neiges 2 l'animé était animé à hauteur de 30
2: ah ouais, ouais ils ont voilà, fait dans le rush. Ouais,
3: mais, mais tu ne les vois pas euh, évidemment qu'ils vont pas montrer euh, le rush et euh, et des gens stressés dans ce type de documentaire. C'est un peu comme dans le jeu vidéo maintenant avec ça. le crunch sur
2: euh, Cyberpunk. C'est ça. pas C'est ça C'est complètement un autre sujet mmh. mais euh, c'est vraiment le même genre de truc. Enfin euh, c'est vraiment cette culture du gros rush mmh. en fin de, de production pour tenir la deadline qui a été annoncée mmh. dans le jeu vidéo c'est un truc hyper courant malheureusement. Euh, D'ailleurs je crois qu'il y a eu des, des, des procès sur ça ouais. Sur certaines euh, grosses boîtes Et, euh, et c'est vrai que dans, dans le monde du, du dessin animé Ça se fait aussi beaucoup en fait mmh. Et c'est rare qu'ils en parlent dans... ouais.
3: mais, mais là tu ne le ressens pas Et puis euh, bon, on va dire que La qualité de travail et des bureaux de, de ouais, Disney voilà. Animation euh, Ça va quoi
2: Ouais, puis à mon avis, c'est aussi un peu tourné dans le genre. Le saviez-vous C'est ça. Trois mois avant la sortie du film, il n'était pas encore fait. Pas. Le saviez-vous Trois mois avant la sortie du film, on a empêché tous nos employés de dormir pour réussir à sortir le film. Non,
3: mais je je pense pas parce qu'ils le disent. Ils le disent franchement dans dans le truc. Ils disent voilà, on sait que les deux derniers mois, on va travailler six jours semaine et. 14 heures par jour et Ils le disent sincèrement ouais. Mais très posé Tu vois qu'ils sont pas malheureux du tout Et qu'à mon avis les, les moyens financiers sont autres Que dans le jeu vidéo euh... C'est <rire> voilà. Disney quoi non, Tu vois qu'ils le font avec joie Et puis c'est une autre mentalité aussi hein. euh, C'est toute une aventure Qui dure 4-5 ans et euh... Mais sincèrement Allez le voir Ça ça vaut la peine ça... Quand vous avez fini De regarder les 6 épisodes Vous avez juste envie De, de, de regarder les, 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 La Reine des Neiges 1 et 2 D'affilé euh, C'est juste magnifique Très très axé musique mais euh, aller voir la création des musiques, des chansons et tout ça, c'est euh, énorme. J'ai commencé aussi aujourd'hui Souvenirs de tournage. Euh, très 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 bien, j'ai regardé les deux premiers ou les trois premiers, les deux premiers épisodes avec euh, Mary Poppins. Et le deuxième c'était Sur Trône, ouais, tu vois j'ai pensé à toi. Euh, c'était Sur Trône où en, en gros c'est euh, euh, un gars qui est passionné par les, les objets en fait, de l'histoire mmh. de Disney. Euh, en fait apparemment de ce que j'ai vu dans le documentaire il est quand même assez connu aux états unis et c'est un archiviste chercheur en fait euh, ouais, ça, officiel c est, c est disney c'est ça de, de tournage c'est ça rêve, les vrai. props euh, euh, et voilà il est vraiment cool parce que des fois il le fait pour lui à titre euh, à, à titre personnel et il, le, et il le fait aussi par contrat avec disney donc euh, disney ouais. euh, à ce moment on voit dans Mary poppins euh, euh, il, il le dit il a il, il a été embauché par Disney pour retrouver euh, je sais plus quoi, le cheval du, du carousel, enfin, de, on, où on voit Marie Poppins, etc. Donc, il le fait pour lui. Il a l'air très, très connu dans le milieu de Disney. Sincèrement, il faut regarder. C'est vraiment euh, c'est vraiment super. Et euh, même quand vous le regardez comme ça à travers l'écran, c'est euh, émouvant. C'était tout con. On voyait un, un ballet d'un des Ramoneurs, là, tu sais, de la chorégraphie des Ramoneurs mm -hmm. dans dans, ouais. dans Marie Poppins. Euh, mm -hmm. <rire> voilà, c'est tout bête, c'est du matériel, mais c'est... Ça fait remonter pas mal de souvenirs. Et pour terminer, aujourd'hui après-midi, j'ai regardé deux films, euh, Made in Disney, évidemment. Le premier, c'est Maxi Papa, en fait, avec euh, The Rock, euh, que je ne connaissais pas. Le, le film, je ne le connaissais pas. C'est un bon film. Enfin, ah Oui, un bon film, un bon un film. Bon film, ça, un film du film dimanche. Voilà. Ouais, voilà. Un bon film Disney du dimanche. Euh... Je sais pas
2: si en France, vous avez vous, ça, les films du dimanche. Mmh. Comme nous, on, a, on a cette culture en Belgique de ce matin, un oh, film le dimanche après-midi, oui. Pépère dans le canapé. Je sais pas si en France. Ça, bah, euh, <rire> si Anthony, c'est un. Petit, ah, avis, un non,
3: mais c'est un petit peu comme en période de Noël, les dimanches après-midi où oui, t'as ouais. tous les téléfilms de Noël euh, sur TF1 là, tu vois. Mais ouais, euh, voilà, mais c'est voilà, c'est un chouette film, il faut voir, c'est un. Le scénario, vous l'avez compris en 30 secondes. Oui, c'est ça, c'est un peu... Et alors Magic Camp, parce que Maxi Papa, je crois que ça date de 2007 ou 2008. C'était ouais, au film. tout début de la carrière ah, ouais. cinématographique de The Rock. À l'époque, il avait encore des cheveux.
2: Euh... Il avait aussi fait un truc. Mais... Euh... Il là, fait des oui, c'est
3: ça. Il est disponible sur Netflix. Je ne sais plus, plus le nom. C'est ça, plus. exact, exact. Et j'ai regardé une production originale Netflix, Magic Camp, euh, qui est pas mal. Même chose, même syndrome, un bon petit film familial l'après-midi. Euh... Le, le scénario est très très simple, c'est un garçon qui est fan de magie et c'est son papa qui lui a offert, euh, qui lui a offert son premier euh, jeu de cartes pour pouvoir faire de la magie. Évidemment le papa est décédé et euh, il s'en va euh, dans un camp de vacances pour euh, apprendre de la magie. Et voilà, je vous, je vous laisse là et c'est c'est du bon Disney, on pleure à la fin. Et ce qui est
2: marrant c'est que <rire> l'acteur principal, c'est oui. euh, un acteur qui jouait dans Modern Family. C'est ça Où il a appris avec euh, Phil Dumphy à faire de la magie oui. et entre autres en plus de vendre des maisons et tout ça. C je vais trouver ça marrant quand j'avais vu que c'était lui l'acteur. Anecdote inutile, mais voilà. Non, c'est bien de le dire.
3: Euh, <rire> ben, on va en rester là pour Disney euh, ⁇
2: voilà, on, on, f...
3: on a déjà bien parlé, oui. Euh, un petit tour du côté des films Disney avec Avatar 2. Euh, ouais. James Cameron, donc réalisateur et producteur du film. On va plus vous le présenter. Euh, D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans la troisième partie, dans la deuxième partie avec Pixar. Euh, il a annoncé que le tournage de Avatar 2 était terminé à 100% et que le troisième épisode était à de parce que bon, ils ont fait des prises de vue et tout ça. Ils ont essayé de, de faire un épisode tourne au Disney Village en fait. Ah oui, vingt cinq. Vingt Oh là là. <rire> exact. <Exactement>. Maintenant, <rire> j'avais pas pensé ça quand j'ai écrit les news. Plus ça plus la cent Et euh, bon, évidemment, il y a encore un petit peu de boulot euh, post prod euh, au niveau de des CGI des, des prises de vue etc, etc. je pense qu'il
2: y a plus de boulot post-prod sur un avatar <rire> ça. Que, sur un... Que, que, que réellement de tournage ça. en fait euh... je, je serais vraiment curieux de, de, de voir la proportion en fait de, de jours de tournage par rapport aux jours de post-prod c'est ça
3: vie. et les, les, les mètres carrés de fond vert aussi euh... <rire> Non, c'est des fonds bleus, voyez. C'est des fonds bleus. Ils, ils,
2: oui. ils, ils sont bleus, les navis
3: <rire> Pour rappel, okay. <rire> je, je vais te laisser finir le podcast que j'y vais. <rire> pour rappel, après deux reports, Avatar 2 est prévu pour le 14 décembre 2022. On touche du bois et que ce maudit virus se casse pour qu'on puisse le voir dans les temps euh, impartis. Euh, oui, je te le Surtout au micro.
2: cinéma, surtout, et pas sur... Plus Exactement. Parce que ça, ce serait vraiment une catastrophe, ce film-là, pas au cinéma. Exactement. Alors, on a une news qui est un peu sortie de nulle part. Euh, je t'avoue que quand je l'ai vue, euh, voilà, oui. je je posais vraiment la question. Euh, J'ai même cru que c'était un fake parce que voilà. Mais alors si c'est un fake, il est super bien fait parce qu'il il est été repris de partout. Euh, donc euh, voilà. Euh, apparemment, il y aura un préquel au Roi Lion, donc en film live. Euh, donc je vous rappelle que le Roi Lion a été, euh, il y a le film live qui est sorti en 2019, euh, qui a été réalisé par John Favreau, le grand John Favreau. Euh, et apparemment, bah, ce film aura droit à un préquel qui sera réalisé par Barry Jenkins. Euh, et alors ce film euh, sera en fait sur le, le, le passé de Mufasa, donc probablement un peu son enfance ou euh, son adolescence avec euh, avec Scar, je suppose puisque bon voilà, comme c'est son frère donc a priori, peut-être qu'on comprendra pourquoi Scar en a vraiment autant après euh, après, après lui, Mufasa, ouais. Peut-être que peut-être qu'il avait volé sa copine euh, ouais. pendant, les, pendant leurs études ou quoi, je ne sais pas. Euh, mais enfin, euh, je sais pas, je suis un peu euh, mitigé par le par cette annonce, en fait, parce qu'au final, il n'y a pas. Euh... Ouais. Enfin, je sais pas. Je, je suis comme moi, ça. C'était pas vraiment utile, mm -hmm. je pense, de faire ça. Euh, parce qu'il y a. Il y a enfin, même dans l'univers du Roi lion il y a de quoi faire d'autres trucs. Euh, si ils veulent vraiment rester dans cet univers-là, il y a moyen de faire des trucs avec les personnages qu'on connaît déjà. Mm. Là, ils vont ressortir juste ça Bon, je suppose qu'on aura aussi. Euh... Euh, Zazou, etc. Mais euh...
3: j'espère juste qu'ils vont pas tomber dans, dans ce que Disney est tombé au début des années 2000 dans les suites à, ouais, à profusion. De... Euh, mal... Après, si on parle quand même toujours d'un film live action, avec John Favreau aux commandes.
2: John, John Favreau euh, ne sera pas le réalisateur. Oui, il, je crois qu'il sera prolong. Il sera sûrement producteur. Oui, est il est dans le giron de. Euh, Barry du Jenkins n'est pas forcément un réalisateur qui a fait beaucoup de films. C'est hein. vrai aussi. Ses filmographies euh, en, en film, il en a fait que trois, que, que trois autres avant. Euh, en, en long métrage, des films que je connais même pas, donc euh, euh, voilà, c'est, je sais pas, oui, hein. j'avoue que je suis très euh... dubitatif, exactement, je sais, je suis circonspect. Par Mais quand j'ai vu la, quand
3: j'ai vu la news avant de l'indiquer, j'ai été euh, fouillé, refouillé, j'étais sur des sites américains, sur, <rire> sur des Mais sites. Mais ouais, faut... déjà moi, tu vois, avant de te la partager, <rire> par
2: j'avais vérifié de mon côté, je me dis c'est pas possible, c'est un fake mmh. et quoi. Et puis en fait non, apparemment ça a l'air de. Ah oui, tout à fait. Donc, euh... Ouais. voilà bon c'est cool parce que bah le le, 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 le film live action C'était pas trop <coughs> mais euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire un quoi ouais c'est ça je pense que pour ça ils faisaient euh, l'oralion euh, Matata avec euh, juste Timon et pumba et puis toute l'histoire vue par eux euh, mais en live ça aurait pu être fun quoi ouais mais enfin euh, en fait euh, ouais. je suis pas sûr mais ça aurait valu le budget
3: il <rire> y a pas il y a pas eu que cette news -là, cette news là qui oui, est sortie nulle part c'est un truc de fou <rire> euh... On va vous parler du Space Mountain, donc dans la catégorie film Disney, c'est incroyable. Sortie de nulle part Sortie de nulle part, voilà. Euh, apparemment, donc, euh, news aussi avérée, évidemment, on, on vérifie les différentes sources. Euh, Disney est occupé en fait à développer un film inspiré de l'attraction Space Mountain, vous ne rêvez pas. Euh, j'espère qu'ils vont le faire sur la première version qu'on a eu à Disneyland Paris, ça serait très intelligent. Euh... ça m'étonnerait. Oui, je que... sais. Je crois qu'il y a déjà eu un film de latéral à la Lune. Oui, oui, bah oui, <rire> tout à fait. Euh, c'est pas la première fois qu'un film Disney est dédié et surtout inspiré d'une attraction. N'oubliez pas, il y a eu Pirates des Caraïbes, Anten Mansion. Bien. Euh, oui. Euh, Country Bears, euh, Jamboree, qui est en fait une attraction aux Etats-Unis. J'ai fait il y a une quinzaine d'années et euh, j'ai hésité à le regarder cet après-midi d'ailleurs. j'avais mis un
2: petit peu C'est pas l'attraction où il y a les, les, les ours qui chantent Si, c'est
3: ça, ça, exactement. Dans
2: des, dans des, espèces, dans des espèces de petites cases là. Exactement, et pour être honnête avec toi, je ouais, me suis Je l'avais vu quand j'étais petit ce truc là. Eh
3: ben, écoute, je l'ai fait en Floride en, en 2004. Les Américains ils étaient tous fous et c'était. Moi je me suis fait chier. Merde.
2: Mais moi je me souviens qu'il les... y avait un ours qui avait une chemise à carreaux rouges. Oui, c'est ça. Et celui-là je l'aimais bien. Ouais et
3: ça a vieilli mais un truc de fou et euh, surtout il y a un film qu'on attend impatiemment euh, qui a déjà été reporté il devait être euh, au ouais. cinéma en juillet dernier c'est Jungle Cruise euh, toujours avec mon ami The Rock euh, voilà donc euh, ils vont faire un film sur Space Mountain euh, pour rappel euh, l'attraction Space Mountain évidemment elle existe dans différentes versions euh, dans, dans les différents parcs autour du monde euh, la plus ancienne en fait remonte ça m'a ça foutu un coup de, de vieux en 1975, à Magic Kingdom, qui est une excellente année, 1975, je répète. Non, je vois pas de quoi tu <rire> 88 <rire> est bien mieux que ça. Donc, t'imagines, c'est une, attra une attraction qui a déjà 45 ans. Euh, ouais, fou. Voilà, la... Après, euh,
2: voilà, l'original... Euh, ouais, ouais, comme tu dis. Bah voilà, quoi, je préfère l'argent de Paris. Ah oui, oui. Même avec la thème même même avec avec Star Wars, le... la Star Wars voilà. les mieux. Oui. Exactement.
3: Euh... En fait,
2: le truc, c'est que il y a deux, principalement deux, deux styles. Il y a l'original, qui a été décliné à... En Floride, en Floride euh, ouais. à Tokyo Et puis il y a la version parisienne C'est ça La version parisienne quand même beaucoup mieux
3: Oh oui mais il n'y a pas photo bah, On parle au passé euh... oui.
2: <rire> bah Après le ride <rire> est toujours cool Oui le ride en lui-même Il faut fait. juste fermer les yeux En quoi bah, qu'il ouais. pas grand chose à voir.
3: <rire> <rire> Alors euh, sortie prévue euh, bah, évidemment s'il n'y a pas de report euh, euh, Encore une fois euh, dû au Covid euh, Sortie prévue euh, il n'y a pas de date en fait, il euh, n'y a pas de date précise, donc euh, on verra, on va attendre, on va arrêter de mettre des dates dans, dans ce monde de fou. Euh, on va quitter les films Disney pour aller dans d'autres films, Tony.
2: Ouais, euh, on va parler de euh, un, un, donc après avoir parlé d'un film qui va sortir sur la toile, on va parler d'un film qui tisse sa toile. Oh là okay. là, euh, si as fait des... écrit jolie transition, j'ai de trouver un truc. Je... Ah, <rire> oh là là là. <rire> Euh, on apprend que Jamie Fox euh, Alors il y, y, y a un paquet d'infos ah sur, oui. euh, sur ce film Donc on va, on va les prendre une par une euh, Jamie Fox donc, qui, a, qui jouait le rôle d'Electro dans, dans Amazing Spider-Man Amazing, oui 2 C'est ça Qui était le Spider-Man euh, Qui était toujours chez Sony Mais pas celui avec euh, de Sam Raimi Et euh, qui était mauvais qui est, Oui voilà, dans les deux <rire> très mauvais Spider-Man euh, donc cet acteur-là qui jouait Electro reprendra normalement le rôle d'Electro dans Spider-Man 3 avec Tom Holland. Donc les, les, les Spider-Man qui sont là actuellement intégrés au MCU. Les Je véritables, firmes, hein, les cas. véritables. Voilà, les, les, les bons. Euh, bien que ceux qui est de Sam Raimi t'es quand même vraiment pas mal, c'est autre chose. Euh, alors il y a quand même pas mal de questions parce que bon, il, est, il, il a interprété euh, donc déjà ça dans dans The Amazing Spider-Man euh, et en fait. On se dit de plus en plus, parce qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi... Euh, euh, J'ai oublié son nom du premier Peter Parker euh, qui jouait justement mm. dans la trilogie de Saint-Brémy. Euh, J'ai je, je, je complètement oublié son nom. Euh, comme quoi, en fait, lui euh, jouerait aussi dans le prochain Spider-Man 3. Et que l'autre acteur... Euh, Tobey Maguire ouais, voilà, Qui jouait dans les Amazing Spider-Man. Oui, voilà, Tobey Maguire. Et que l'acteur qui jouait dans les Amazing Spider-Man viendrait aussi dans Spider-Man 3. Et donc... Qu'est-ce que ça nous fait sortir comme théorie La théorie du multivers, ouais. surtout chez Marvel, et encore plus chez Spider-Man. Le, le multivers est hyper important. Je vous rappelle qu'il viennent de sortir le, le dessin animé exceptionnel, si vous ne l'avez pas vu, euh, Spider-Man 2 de Spider-Verse, qui est génial. Euh, enfin, franchement, pour un animé, c'est incroyable. Et donc, on, on, on a cette possibilité d'avoir un multivers euh, sur, dans Spider-Man 3. Et en plus... On vient d'avoir euh, la news hyper importante, c'est que euh, Doctor Strange va jouer, enfin le Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange dans Marvel sera au casting de Spider-Man 3. Et on sait que le un des gros euh, atouts de, de Doctor Strange, c'est de voir l'avenir, etc. avec l'œil d'Agamotto, machin, bon, pierre d'infini qui n'a plus. Mais on sait que son film à lui va s'appeler euh, Doctor Strange Into the Multiverse of Madness Donc on a encore un indice sur le multivers Et c'est là que tout se recoupe Et que tout devient génial On va sûrement avoir le multivers dans Spider-Man 3 aussi et, et, et ça va être trop cool Parce que du coup on aura probablement plusieurs Spider-Man On aura sûrement des méchants de plein d'univers différents Et euh, ça va devenir vraiment intéressant par contre, le multivers chez Marvel est hyper compliqué. Mmh. Euh, on est vraiment sur un truc de, de malade. Enfin, euh, si vous lisez un peu les comics, vous, vous savez de quoi ça parle. Et, et j'ai vraiment peur en fait d'adapter ça au cinéma. Parce que je ne sais pas s'ils sont prêts à ce que... Enfin, si le public ouais. est prêt à voir du multivers au cinéma, en fait.
3: Bon, parce que, moi, je suis preneur.
2: Hein. Bah, moi aussi, clairement, en tant que fan. Mmh. Euh, voilà. À mon avis, on va déjà avoir une petite adaptation de ça avec euh, la série Loki. Parce oui. que, bah, en théorie, Loki est mort et on va avoir une série sur lui. Qui est en fait un dérivé de la série de la scène où, euh, où il remonte dans le temps à chercher euh, la pierre d'infinité euh, qu'il avait. Donc on introduit déjà un peu le multivers là-bas. Avec Doctor Strange, on va vraiment rentrer à fond dans le multivers. Et, et avec Spider-Man, bah, encore plus. Donc je trouve ça vraiment super intéressant comme, euh, comme news. Mais euh, je ne sais pas si le spectateur lambda est prêt à avoir du multivers en se disant que on va avoir, euh, on va avoir un, comment, un personnage qui en fait était mort, puis en fait il va revenir, mais ce ne sera plus forcément le même acteur par exemple avec cette rumeur comme quoi euh, Tom Cruise jouerait euh, Iron Man euh, mais en fait c'est possible s'il y a un multivers qui enfin s'il y a un multivers qui ah non, dans, dans le MCU bah, c'est une rumeur qui a depuis longtemps euh, et notamment je crois que j'avais vu passer ça pour justement euh, le prochain Doctor Strange euh, c'est vraiment une rumeur celle-là un... faut vraiment pas prendre ça au premier degré mais il euh, y a une rumeur comme quoi il jouerait euh, il jouerait Tony Stark euh, mais dans dans un multivers quoi. Mais alors du coup ça voudrait, ça, ça, donne mieux, on ouvre tellement de possibilités en faisant ça que euh, ça peut devenir compliqué pour un spectateur lambda, sans, sans être péjoratif du tout, hein, mais un spectateur qui a pas l'habitude et qui n'a pas la connaissance de Marvel, ça peut devenir très très compliqué en fait pour eux. Donc euh, je sais pas vraiment si, euh, si c'est une bonne idée d'aller là-dessus, Maintenant, en tant que fan moi ça me botte à mort, quoi. ce serait trop cool je pense.
3: Bah c'est ce qu'ils font un petit peu à Disneyland Paris, avec les scène Bypass, euh, ils font du multivers, euh, tout est compliqué, <rire> on en reparlera <rire> tout à l'heure. Euh, bah moi je vais faire une transition tant que tu viens de, de, de parler de Doc bah oui, Do Doctor Strange, elle est facile. Bateau, hein. Hein. Exactement, bah c'est officiel parce que Doctor Strange 2, euh, le tournage va débuter donc euh, finalement entre maintenant et début novembre, donc ça c'est déjà... Euh, une bonne nouvelle Comme tu as dit Le titre exact sera Doctor Strange In the Multiverse of Madness euh, C'est prévu Courant du mois de mars 2022 Si tout va bien Pour rappel C'est Sam Remy Que tu parlais tout à l'heure Qui s'occupera de la réalisation euh, Et ça c'est cool. cool Sam Remy euh, Qui n'est pas un... Qui est un étranger par rapport au MCU, mais qui n'est pas étranger par rapport à Marvel, puisque, comme tu l'as répété tout à l'heure, c'est grâce à lui qu'on a eu, au début des années 2000, euh, la trilogie, la première trilogie, Spider-Man avec Tobey Maguire. Euh, voilà, donc, euh, retour aux sources, euh, retour à, au bercail. Enfin, c'est bien, tout se rassemble. Et, et c'est aussi euh... lui qui a fait tous les Evil Dead. Les Evil Dead, oui, exactement. C'était lui aussi. Oui, tout à fait. Euh, pas de podcast sans news de Star Wars, Tony
2: ah, ben non, évidemment. Alors, euh. T'en as même deux. On va commencer par une mini news, ouais. parce a une petite news bonus. Euh, on a vu juste avant le podcast, euh, Apparemment, on aurait une. Euh, un début de tournage de. La série Obi-Wan, euh, Qui aurait été confirmé par euh, Je viens de. Bon, Ewan McGregor. Son nom, Ewan McGregor. J'ai du mal avec les noms <rire> aujourd'hui, ça n'est pas possible. C'est la fin de la semaine, ce euh, que j'ai. Ouais, c'est vraiment. <rire> C'est compliqué, c'est compliqué. Euh, et donc, en fait, <coughs> Ewan McGregor a eu une interview euh, euh, en Angleterre avec un, enfin sur un talk show un peu, un peu classique euh, de, de là-bas. Euh, et en fait, euh, il a parlé du coup un peu de la nouvelle série euh, qui arrivait, parce qu'il bon, faut rappeler qu'il y avait quand même pas mal de hauts et de bas. La série avait été prête à être tournée, puis en fin de compte, ils ont annulé le tournage, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Euh, et donc, euh, Ewan McGregor a dit que c'était <coughs> confirmé pour lui, pour l'instant, que la série allait euh, démarrer son tournage en mars 2021. Et mars, c'est très bien parce que c'est le mois de mon anniversaire. Idem. Donc, Ewan McGregor me fait ce cadeau-là. Et ça, je trouve ça très sympa de sa part. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était la petite news de dernière minute sur le podcast. Voilà, parce que je trouvais ça intéressant. Monsieur est un euh, puriste.
3: Hein. <rire> voilà, il avait, il avait la date, alors il ne se sentait plus. Parce qu'on en avait déjà parlé dans le dernier podcast, mais voilà. Oui, il... c'est ça, on en a déjà parlé il...
2: plusieurs fois. Et le truc, c'est qu'en fait, ça a tellement. Euh... <rire> Enfin, cette série a tellement été reportée, ah, ça, puis, euh, ouais. ah, ça passe d'une série en plusieurs saisons, à une série euh, en une seule, une ouais. saison, et puis c'est une mini-série de quatre épisodes, et puis euh, ah, en fin de compte, ça va être 10 et puis ah, bah, en fin de compte, on la fait plus tout de suite, et puis voilà, c'est c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, mais voilà, apparemment maintenant, ça ça se fait. Euh, J'ai regardé la petite, le petit book interview euh, où il en parlait, il parlait notamment que qu'il allait vraiment s'inspirer de ce que Alec McGuinness avait fait dans, dans la première trilogie Star Wars. Euh, pour rappel, c'est lui qui jouait le, le Obi-Wan original, euh, puisque on, est, on sera normalement dans la période de transition entre les épisodes 3 et 4, donc il faut qu'il devienne un peu cette ermite mmh. qui était avec Mcguinness. Donc euh, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, voilà, voilà. Autre news Star Wars, comme c'est Star Wars, c'est moi qui parle. <rire> c'est Star Wars Squadrons, donc euh, qui est le, le jeu Star Wars qui est sorti euh, la semaine dernière, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un, et il euh, y a une news qui est super intéressante C'est qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de DLC Donc euh, le jeu est normalement euh, complet Il y a une grosse partie multijoueur euh, Sur le jeu Mais le jeu est prévu sans DLC, sans lootbox aussi euh, Je crois, donc ça c'est plutôt pas mal Je ne l'ai pas encore acheté, je n'ai pas, euh, pas encore testé euh, J'ai pas trop trop le temps de jouer pour le moment Donc euh, je me dis je vais attendre peut-être que le prix baisse un peu Ou qu'il y ait une, une solde sur Steam euh,
3: quelque part, À 5€, euh, euros.
2: 5 euros moins... <rire> enfin, À 5€ euros, à mon avis ce sera pas avant quelques années Mais euh, il enfin, y a peut-être moyen d'avoir une petite... Euh... Ouais. Euh, réduit quelque part euh, donc le directeur créatif du jeu Yann euh, Frazier euh, euh, donc il avait posé une question sur les éventuels DLC il a dit, il a, comment, euh, donc il a dit euh, ne jamais dire jamais pour ainsi dire mais notre philosophie jusqu'à maintenant est que nous avons essayé de ne pas considérer le jeu comme un, libre, comme un live service nous avons essayé une approche old school qui dit vous avez payé un jeu à 40 euros voici le jeu tout est inclus dedans nous ne prévoyons pas d'ajouter de contenu, c'est le jeu nous espérons que vous comprendrez l'offre. Donc on est normalement sur un jeu qui est complet, comme on avait il y a 15 ans, quand tu un jeu, tu avais le jeu complet directement. Euh, et voilà, c'est... Enfin, ça semble assez cool. Euh, alors, euh, on a parlé aussi d'un portage sur Oculus, il a dit qu'il n'y avait rien de prévu pour le moment, mais je crois que la version PlayStation fonctionne avec le PlayStation VR. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas impossible quand même que... Euh, qu'on puisse avoir de la VR sur ce, sur ce jeu-là et ça pourrait être plutôt cool. Pour avoir regardé quelques vidéos de test, euh, franchement, il est vraiment pas mal. On est quand même sur de, le, un peu de la simulation, mais c'est quand même assez orienté arcade euh, au niveau des, des visuels. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment le, on est dans le cockpit du vaisseau qu'on pilote. Donc on n'a pas des jauges sur les côtés qui sont sur impression sur l'écran. C'est vraiment, on voit comme dans le cockpit. Et ça, je trouve ça super cool. Euh, donc voilà. On, ça, je pense que c'est un bon jeu, surtout si, si, si on est sur un jeu qui n'a pas de DLC. Mmh. Je pense que là, ça vaut vraiment la peine d'investir euh, 30 40 euros dans le jeu euh, pour, euh, pour se le faire. Parce que ce sera enfin un bon Star Wars pour pas trop cher. Je pense que c'est une bonne chose.
3: Ok, bah on va prendre un vaisseau spatial et on va vite euh, s'envoler en direction de Tokyo. Euh, Tokyo Disneyland en fait euh, qui a fait une petite marche arrière mais positive. Dans le sens où, euh, je pense que c'était... Il y a deux podcasts de cela, je vous annonçais qu'il n'y aurait ouais. pas de, de saison de Noël à, à Tokyo. Eh bien, euh, ils ont fait marche arrière et ils vont proposer une saison de Noël. Évidemment, euh, une saison de Noël qui va être adaptée à tout ce qui se passe là avec euh, le, le, la pandémie. Donc, euh, un petit peu comme Disneyland Paris a fait. Donc, euh, il y aura certainement pas de parade fixe, etc. etc. Il y aura plein de choses qui vont s'adapter, mais ils vont faire la saison de Noël. Qu'est-ce que serait un parc Disney sans décoration décorations de Noël C'est vrai que ça... Ça serait d'intriste de ne pas le vivre. Euh, la saison de Noël chez eux se fera du 10 novembre au 25 décembre prochain. Et euh, ben on va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est euh, la première bonne nouvelle d'une longue série pour, euh, pour la Walt Disney Company, en tout cas.
2: Ouais, ça ferait du bien. <rire> ouais. Euh, autre nouvelle. Alors, on parlait d'une potentielle euh, réouverture ouais. de Disneyland Californie. Pour rappel, le Disneyland Californie est fermé depuis le 14 mars. C'est long. Hein. Pas réouvert. Euh, je pense qu'à un moment donné, on avait parlé dans un podcast un peu par erreur, comme quoi il avait réouvert, etc. Mais non, il n'a jamais réouvert. Et donc, le gouverneur de, de Californie, donc Gavin Newsom, c'est le, le gouverneur maintenant, okay. le gouverneur de Californie, il est trop vieux pour ça. <rires> uh, pour ceux qui ont la référence, hein, c'est Terminator, gouverneur, c'était Arnold Schwarzenegger qui avait été gouverneur à un moment. Uh, donc, il a annoncé la semaine <Druýt> dernière que pour lui, il n'y a pas d'urgence à réouvrir les parcs à thème euh, et les parcs d'attraction en Californie tant que la pandémie continuera de faire des ravages. Il n'a pas tort. <rire> ouais. Enfin, il faut être honnête, il n'a pas complètement tort. C'est pas essentiel de. Comment d'avoir des, des parts d'attractions qui tournent, euh, maintenant bah voilà bah, il y a, y, a, y, a, y a de l'argent derrière et cet argent là ça n'y recule plus. Euh, Disneyland Resort a expliqué sa pression dans un communiqué officiel, euh, tout en s'insurgeant de cette décision et en expliquant que tout serait mis en œuvre pour recevoir les guests. Donc apparemment ils se préparent quand même euh, à avoir une possibilité de réouverture. Donc je suppose qu'ils commencent à coller leurs stickers, à mettre les faire des affiches pour les masques, etc. Euh, comme c'était le cas hein, à Paris, on, on avait déjà mmh. les infos comme quoi il y avait les stickers, etc. Euh, sur le sol quelques mois avant la, quelques semaines avant la réouverture. Euh, mais bon, de nombreuses rumeurs faisaient état depuis quelques semaines d'une possible réouverture pour la semaine du 6 novembre. Là, voilà, à mon avis, c'est mal barré. Que, voilà, il vient de faire l'annonce maintenant, il ne va pas changer d'avis d'ici un mois, je pense. Euh, surtout que la situation n'évolue pas forcément favorablement pour le moment.
3: En fait, c'est justement, euh, tu fais bien de, de le dire, parce que c'est une news en fait, euh, euh, donc euh, je commence toujours à préparer euh, le podcast euh, une dizaine de jours avant euh, l'enregistrement, et c'est une news que j'ai dû réécrire trois ou quatre fois. Parce que... Euh, ça, ça a changé ouais. d'avis trop. 80, 80, 80. Voilà, tous les deux jours, il y avait des nouvelles déclarations, surtout de, de Gavin Newsom, euh, qui au début était favorable, puis qui était défavorable, puis qui a dit euh, sous certaines conditions, et qu'au final, euh, il dit que c'est pas une urgence, avec euh, raison certainement. Mais euh, voilà, donc ça, ça bouge beaucoup, à savoir que la Californie est un haut lieu de, de parcs d'attraction, un petit peu comme la Floride l'est également. Euh, donc, il euh, n'y a pas que Disney qui est concerné. On pense à Universal Studios, à Legoland, etc. Enfin, il y a plein de, de, de parcs qui sont concernés. Donc, euh, évidemment, c'est sûr que ce n'est pas une priorité. Tant qu'on est aux États-Unis, on va aller de l'autre côté de, des États-Unis. On va aller à Walt Disney World. Ils sont en train de mettre euh, en place et ils réfléchissent à un tout nouveau système de rencontres personnages. Il euh, y a notre façon de faire à Paris, comme on connaît maintenant avec les Céphilis et, etc. Mais il y a aussi. Euh, une autre façon qu'ils sont en train de mettre en place, ils, ils se sont inspirés de ce, que, de ce que fait actuellement Tokyo Disneyland, depuis la réouverture évidemment du parc. Euh, le principe en fait c'est simplement un mélange entre les selfies spots que nous connaissons, donc à Disneyland Paris, et <rire> l'application que j'aime détester, Line, <rire> Line Bertie en fait, euh, en gros. Voilà, C'est euh, un selfie on spot, passage, mais vous réservez sais, votre, votre passage. Donc, il y a de plus en plus de barrières de mise, C'est-à-dire que euh, voilà, vous aviez la possibilité de, de, de vous photographier à 1 m, 2 m des personnages. Mais maintenant, vous allez réserver votre, euh, votre passage. C'est juste un monde... Pour pho photographier voilà, C'est juste un monde euh, merveilleux. On verra ce que ça donne.
2: Ah, après... Euh... Je sais pas trop où ça en est euh, niveau fréquentation à Disney World parce que ça fait quelques jours que enfin ça ouais. que j'ai pu vraiment regarder ça. Mmh. Mais euh, si on est sur les fréquentation, fréquentations qu'à Paris, n'y a pas besoin de ça. Je
3: bah crois. ils sont pas, euh, c'est pas la joie.
2: Je pense pas. Hein, donc on, est, on est pas sur un gros truc. Euh, juste une toute petite news vite fait pour revenir sur Disney+. Euh, je viens de voir ça passer maintenant. Il euh, y a une nouvelle collection donc vous savez <coughs> sur Disney+ il euh, y a des collections sur euh, par exemple tous les cours, tous les courts métrages Pixar. Euh, les films Marvel dans leur chronologique, euh, des trucs comme ça. Et Ils ont sorti les Marvel Legacy Movies. Euh, donc, oh. à mon avis, c'est que sur la version US. Ça, la, la news est tombée il y a trois minutes. Une euh, news en direct. Ouais, c'est. On place au direct chez nous. <coughs> est, euh. Et donc, en fait, ça regroupe tous les anciens X-Men, tous les les quatre fantastiques. Qui <coughs> pas terrible. Euh, voilà. Donc, ça, c'est c'est vraiment tous ces tous ces anciens films qui sont euh, en dehors du MCU euh, actuel. Euh, ils ont donc euh, appelé ça les Marvel Legacy Movies.
3: Voilà. D'accord. ok euh, tant qu'on est dans les, les décisions stupides Pour faire la file, pour faire des selfies <rire> euh, Tu veux nous parler d'une autre décision stupide Ça n'engage que moi hein. Je ne dis pas que ce sont tes paroles Ça n'engage que moi voilà. Non mais je suis
2: assez d'accord Alors on va d'abord vous parler de la news et puis on va vous expliquer euh, ce qu'on en pense. Voilà. Donc, je pense, qu va essayer je pense de, que c'est mieux. Un... C'est plus ça. On va rester factuel exact. pour vous présenter la chose. Euh, donc, depuis le 6 octobre, Disneyland Paris a mis en place un nouveau système de file d'attente virtuelle euh, intégré à l'application Disneyland Paris. Ça s'appelle mmh. le Standby Pass. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un passe avec lequel on attend. Donc en gros, on réserve un créneau horaire euh, pour une attraction via l'application et ensuite on se présente simplement à l'attraction avec son petit QR code qu'on a récupéré et euh, on fait l'attraction à l'horaire qui a été décidé. Donc, pourquoi pas, moi je trouve ça très très bien. Euh, moi, sur papier, c'est pas mal. Oui. Ce service euh, a été pour l'instant activé uniquement euh, sur certaines périodes de la journée et en fait... Euh, cest dire que quand le service est actif, on ne peut plus faire la file classique euh, pour l'attraction. Là, Ça commence déjà à devenir moins intéressant. <rire> Ensuite, ils, pour l'instant, euh, ils font le test sur euh, Crush Coaster. C'est ça. Euh, bah, parce que, évidemment, c'est l'attraction qui est la plus compliquée niveau file d'attente. Hein. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté le ride avec un seul, euh, un seul train alors qu'en fait, ils pouvaient le faire avec deux rides parallèles parce que l'attraction avait été pensée comme ça par le constructeur Mais Disneyland a fait son choix euh, d'ailleurs si vous voulez faire l'attraction la, Crush Coaster avec beaucoup moins de fil vous allez à land il y a exactement la même avec, euh, juste, sauf que là ils ont le système avec deux rails parallèles et euh, du coup vous n'avez pas ces problèmes de fil d'attente énormes c'était le petit technique euh, du jour <rire> donc voilà donc pour l'instant ils ont testé ça sur euh, Crush Coaster mais ils pensent aussi le déployer sur Dumbo, Flying Elephant euh, sur Peter Pan Flight, sur Big Thunder Mountain sur euh, Hyperspace Mountain Autopia, Twilight Zone, Tower of Terror, Ratatouille, l'aventure totalement toquée, de Remy. Euh, en gros, c'est un lineberty pour les attractions, hein, euh, mais intégré à l'application Disneyland Paris. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, ça c'est le positif. Pas sur line Exactement. Donc là, on est, on est assez positif. Alors, euh, est-ce que ce sera un système identique au système face normal euh, bah, Pas vraiment, hein, puisque euh, on pourra a priori réserver plusieurs créneaux sur la journée pour plusieurs attra attractions différentes. J'avoue que j'attendais de voir un peu comment ça se passait et j'ai pas encore vu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux étant donné que pour l'instant il n'y a toujours que Crush Coaster qui est euh, qui est disponible en fait.
3: Mais en fait ju euh. justement si vous vous posez plus de questions euh, j'en parle parce que c'est notre parrain euh, euh, Alex de Alex Tober. Oui la de de vidéo ce matin. matin. Ouais, j'ai pas encore regardé. Ouais, écoute, pas encore regardé ouais. Je l'ai regardé un quart d'heure avant de commencer à enregistrer et il explique parfaitement bien que ce soit le côté positif ou négatif. Je vous laisse aller dé découvrir la vidéo elle est très très bien faite.
2: Ouais. Alors, euh, autre petite chose à noter. Euh, donc, d'après le compte Twitter de DLP Help, euh, les personnes à mobilité réduite bénéficient. On les personnes à mobilité <rire> réduite bénéficient euh, bien des, donc notamment les cartes orange et verte, hein, euh, ne sont pas soumises donc à l'interdiction, donc ils peuvent se présenter classiquement de, de manière générale, etc. Euh, donc voilà. On... Il y a plusieurs interrogations. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui se passe avec les face passe normaux, comment euh, ça se passe? Apparemment, euh, au niveau des stand-by-pass, euh, on a vu, il y a notamment euh, Jérôme de Puissance Park, euh, qui a fait une magnifique story là-dessus et un beau post sur Twitter aussi euh, où euh, il explique qu'en fait euh, on fait le stand-by-pass mais t'as quand même autant de files d'attente à faire dans la file, c'est un plus c'est une file d'attente virtuelle euh...
3: avant de faire la file d'attente normale
2: ouais c'est <rire> ça euh, d'après ce qu'il qu disait, en fait il y a un plus de files d'attente classique euh, avec ça quoi donc, euh, il disait euh... ah, voilà j'ai retrouvé le tweet donc Disneyland Paris a envie de dégoûter les gens de venir leur système stand-by-pass est pitoyable une foule de mécontents devant l'attraction car ils n'ont pas eu le pass euh, quand tu en as un, tu attends 40 minutes Nul et inutile La leçon de Line ne vous a pas suffi Je suis résumé avec lui J'ai pas testé le, le, mmh. le truc hein, donc euh, voilà. Mais euh, je pense que C'est un, un peu mal barré Alors, Petite précision euh, aussi
3: si je, tu peux me permettre Tony euh, si puisque si que je ne l'ai pas écrit dans la news Et ça vient de me revenir En fait quand euh, quand vous réservez votre euh, votre file d'attente virtuelle, euh, vous pouvez euh, sur votre smartphone, enfin sur l'application, mettre jusqu'à quatre personnes. Donc moi ça tombe bien, on est une famille de quatre. Par ouais. contre je me posais la question parce que maintenant, alors tu peux tricher. Euh, si donc on est quatre. Et chacun, une fois que tout sera mis en route et que toutes ces attractions là qu'on a nommées euh, seront avec ce système-là, si mon fils réserve, euh, je sais pas, moi Dumbo, ma femme euh, Crush Coaster, moi Peter Pan et, euh, et ma fille Big Thunder Mountain, à chaque fois quatre. Donc, euh, est-ce que ça marche voilà.
2: Alors ça c'est la question, c'est que ah. euh, de ce que j'ai compris en fait, tu quand tu fais la réservation, euh, en fait il y en a un qui fait la réservation, c'est ça. Les quatre. Donc en... déjà il faut que euh, votre, en gros votre passe annuel soit lié à votre compte euh, Disney. Mmh. Alors euh, je moi par exemple euh, la, ça, ça fonctionnait très bien avec l'ancienne version de l'application, puis il y a eu une mise à jour et maintenant dès que je veux aller sur euh, mon pass annuel, ça plante complètement l'application crash et j'ai plus accès. Donc je me dis c'est peut-être parce que je suis pas sur le parc, etc. Donc euh, voilà je, je, je me tracasse pas trop avec ça, je verrai quand je serai sur le parc. Mais euh, c'est déjà pas très clair ça. C'est pas très clair si on peut euh, si c'est comme une fast passe où il faut attendre qu'on en ait euh, qu'on en ait enfin euh, que celui qu'on a réservé passe avant de pouvoir en réserver un autre. Parce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, bah, au final, c'est un fast-pass. Voilà. Mmh. <rire> c'est pas autre chose. Euh, est-ce que, euh, pour les interactions qui bénéficient du, du fast-pass, est-ce que le fast-pass en, en parallèle existera toujours mmh. On ne sait pas. Euh, donc, il n'y a quand même pas d'interrogation. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus pour l'instant. Bon, encore une fois, il ne le teste que sur euh, crush Coaster pour ouais. l'instant. Et vu ce que ça donne, c'est un peu mal barré, je pense. Mmh. Tout à fait. Alors, j'ai voulu, voulu regarder aussi euh, si on avait l'accès à... À cette option stand-by-pass, mais apparemment, il faut être géolocalisé dans le parc euh, pour pouvoir le tester. Que euh, Malheureusement, ben voilà, on n'a pas été au parc euh, récemment, donc on n'a pas, pas eu l'occasion de tester. Mais euh, je trouve que l'idée est bonne, parce que par exemple, si on regarde sur euh, Rise of the Resistance, euh, ça marche très bien, enfin, ça marche très bien, ça marche, il faut juste se lever très tôt pour avoir un... C'est un une loterie, pass, hein. Mais mmh. euh, là, c'est vrai qu'il y a l'aspect là, là, loterie qui c'est plus à la line Bertie où il faut se dépêcher à réserver. <coughs> Euh, mais, euh, mais honnêtement bon l'idée est pas mal maintenant est-ce que, est que ça va se concrétiser euh, je sais pas trop honnêtement ça me fait un peu peur j'attends de voir ce que ça donne je pense que c'est le bon moment de tester parce qu'il n'y a pas trop de monde sur les parcs mais si effectivement on se retrouve avec à peu près des fils files à, euh, allez, que de base on a une file à 30 minutes sur crush et qu'en en fin de compte euh, on fait 40 minutes de file sur crush avec un système qui est censé faire moins de file wow, ça vaut pas la quoi.
3: Ouais. ouais on va On ouais. va attendre et on va voir un petit peu À mon avis ça sert aussi à ça le fait qu'ils n'ont mis que sur crush C'est pour aussi ouais, le... pour Voilà peu. pour tester Donc je pense que enfin, il... On va leur faire confiance et je pense que ça va être amélioré voilà. euh... Après, Encore une fois nous on l'a pas testé Oui on voilà sait pas, on sait pas vraiment Ça arrive d'ici deux semaines trois semaines j'aurai testé euh, ou pas. <rire> euh, on va vous parler un petit peu des Magic Shuttle. Euh, les Magic Shuttle, en fait, ce ne sont, les, les sont pas les cars internes à Disneyland Paris qu'on a l'habitude de prendre pour rejoindre notre hôtel, mais ce sont les, les cars qui sont souvent décorés, au tout le temps décorés aux couleurs de Disneyland Paris, souvent en rouge et jaune, aux couleurs de Mickey. Et ce sont les cars en fait, qui. Euh, qui font les trajets entre les deux aéroports euh, parisiens, donc Charles de Gaulle et euh, Roissy. Euh, et euh, Orly, en fait. Orly, pardon. Dire, Roissy, oui, Roissy, Roissy c'est le même. même Voilà, exactement. <rire> euh, et euh, ce service, donc appelé Magical Shuttle, sera tout simplement suspendu entre le 31 octobre et le 1er avril. Euh, les réservations actuellement restent pour les trajets. Avant le 30 octobre, ça reste encore possible. Au-delà, c'est terminé Donc ils suspendent le service pendant 5 mois C'est assez, euh, assez bizarre Mais ça, à mon avis c'est aussi lié au fait qu'il y a pas beaucoup d'étrangers Qui viennent nous oui, rendre visite avis, Et qui euh, ont besoin de ce service Et euh, qui
2: vont sur place donc, euh... Et puis de toute façon, euh, dites-vous bien Qu'il y a toujours le train, le RER Le hubber. Le Uber aussi ouais. uh, Uber après ça revient un peu cher on a ouais. un Uber ou taxi Mais euh... il y, y a toujours le, le RER pour venir de Paris Il y a toujours le, le, le TGV hein, qui vient de, de Charles de Gaulle La trottinette électrique euh... La trottinette électrique <rire> sur l'autoroute <rire> c'est une bonne idée aussi hein.
3: Et la trottinette électrique je l'ai fait pour quelque chose Pour te lancer après dans la transition
2: Oh oui c'est vrai je... Ah, ah ça, beau. <rire> <rire> euh, Blague à part ne faites pas de trottinette électrique sur l'autoroute C'est une très mauvaise idée Exact. Et mettez toujours un casque euh, en parlant de, de trottinette électrique, si vous avez un problème d'électricité, imaginez, vous êtes au milieu de votre journée à Disneyland Paris, vous voulez faire des photos sur Instagram, les poster, mais vous voulez les poster tout de suite et ne pas les retoucher chez vous, eh bien, vous avez un problème de batterie. Et bien maintenant, vous pouvez aller à la galerie, à l'Arcade Alpha, à Videopolis, et vous pourrez recharger, parce qu'ils ont mis des petites bornes de recharge, il y a des, des bornes de recharge à induction, donc vous posez juste votre téléphone dessus, évidemment il faut que votre téléphone soit compatible exact. à induction, c'est le cas pour à peu près tous les smartphones haut de gamme, euh, que ce soit chez Android ou chez iOS. Tous les smartphones haut de gamme à peu près savent le faire. Donc euh, c'est, il, il suffit simplement de que. En général, quand vous l'achetez, vous le savez, mais c'est les téléphones que vous posez sur un, une petite surface et ça charge tout seul sans que vous devriez brancher de câble. Ou alors il y a aussi des ports USB qui sont disponibles, mais là vous devez venir avec votre propre câble USB ils n'en fournissent pas. Euh, je trouve que c'est une bonne. Euh, une chouette initiative de la part de Disneyland Paris. Oui. Le petit truc là. Bah non, je sais pas si c'est vraiment, euh, si c'est pas un peu la guerre euh, pour aller. Euh... J'ai vu des photos euh, sur un, un compte Instagram, je sais, pas. Mm -hmm. je crois que c'était DLP Momo qui avait été le testé. Euh, et euh, apparemment, ça va l'air d'aller quand il y avait pas trop de monde dessus. Donc, euh, ouais. Faut voir.
3: Bah, les seules possibilités qu'il y avait, c'était entre autres dans les hôtels où il y avait deux trois box comme ça avec euh, un système ouais. de, de de clés de, de, de pièces où vous mettiez votre votre téléphone en sécurité à charger mais c'était les seules possibilités. D'ailleurs, je l'avais déjà utilisé au Cacalot, j'en trouve. Voilà. Sinon, euh, c'est une très très bonne ou alors, chose. Ouais. Euh, trouver
2: un, un, une prise qui traîne ouais. dans un couloir, euh, d'une attraction, des trucs mm. comme ça, ou dans un resto, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça aussi. Euh, moi, personnellement, j'ai toujours une batterie avec moi. Donc oui, voilà. C'est plus facile. Au moins, on peut toujours se balader. Mm. On met la batterie dans la poche et puis c'est bon. Quoi. Exactement. Mais, euh, mais non, c'est une chouette initiative, je
3: crois. Ouais, très très bien. Et puis, à mon avis, ils avaient un local et ils savaient pas trop quoi en faire et euh, ça c'est fait euh, une news en fait qui m'a paru bizarre je vais vous dire pourquoi euh, Dissident de Paris il y a quelques jours sur leurs stories euh, je, Instagram je, je me dis tiens ils font de la publicité pour leur Pinterest et ils l'annonçaient euh, comme si euh, c'était tout nouveau euh, j'ai pas trop compris parce que moi je suis j'étais abonné sur Pinterest à Disneyland de Paris déjà depuis de longs mois j'ai été vérifié euh, et ils ont ils ont annoncé ça sur Insta et sur les réseaux sociaux comme si c'était une nouveauté qu'ils étaient présents sur Pinterest je pense que c'est surtout le fait que euh, ils sont présents maintenant sur Pinterest et ils vont et ils sont actifs. Euh, ouais, bah là, voilà c'est cool ça. Hey, ça
2: on a un compte Pinterest ah mais non on fait des trucs sur Pinterest
3: ouais. oui voilà c'est ça à mon avis le, la personne qui est euh, censée euh, s'occuper des les personnes des réseaux sociaux ils sont dit tiens si on faisait quelque chose d'original il y en a un qui a sorti bah, Pinterest euh, mais euh, non effectivement moi j'étais en
2: fait il y avait deux propositions il y avait un gars qui disait tiens si on travaillait un plan de communication vers les gens et puis y a un gars qui a dit oh si on remettait le compte Pinterest ouais on va faire Pinterest
3: et je pense même qu'il y en a un qui a proposé MySpace euh... <rire> lui il était, à il était déjà là, l'âge de la retraite <rire> Non lui il s'occupait des 5 derniers pourcents des Disney Village euh... <rire> On est odieux. On est odieux Disney, oui. <rire> oui voilà donc très très bonne nouvelle Parce qu'en fait euh, effectivement il y a eu Beaucoup de changements euh, euh, il y a Dans leur euh, Dans leur profil, dans leur compte Pinterest, il y a des sous-dossiers Avec des conseils restaurants, des choses comme ça C'est vraiment bien fait, ouais, on voit que c'est étudié On voit qu'il y a une équipe qui est complètement dessus euh, c'est super bien fait moi j'étais pas trop trop fan de Pinterest je m'en servais en fait Pinterest je l'avais je m'en sers pour euh, pour euh, quelque chose d'important chez nous la bouffe mais euh, <rire> mais,
2: euh... mais c'est intéressant parce que oui n'importe en fait, qui peut créer un, un tableau dans lequel il vient juste épingler des images qu'il a voilà. sur un sujet particulier et ces tableaux sont partagés avec tous les users. C'est ça. Donc, euh, bah, pour vous donner une vous idée, voilà. En faire un tableau euh, Disney, si vous voulez. Exactement. Vous avez chercher des images à gauche, à droite. Mais moi, euh, j'y allais beaucoup. En fait, ça poste les liens vers les images. Quoi.
3: Ouais, moi, j'y allais beaucoup pour les affiches euh, des parcs, en fait, euh, ouais, par des raison, parcs ouais. Disney. Et il euh, y a plein de gens qui font des comptes avec des épingles de d'affiches euh, parcs Disney Californien, ouais. Floride, etc., etc. Et je me suis fait, je me suis fait ma petite collection et. Et des fois, je suis, euh, si je suis chez le médecin dans la salle d'attente, je regarde et je suis, euh, je suis rêveur devant les affiches. Et sincèrement, c'est pour ce genre de choses, c'est très 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 bien. Mais là, en tout cas, ils ont beaucoup axé sur. Euh, en fait, ils ont axé la communication sur cette euh, présence sur Pinterest en disant que c'était une une autre façon de de vivre l'expérience Disney mmh. en étant accompagné de Pinterest dans le parc. Voilà, ou, ou pour préparer le voyage avant. Euh, ouais. Et sincèrement, c'est super bien pensé. Euh, vraiment, rien à dire. Et il n'y a pas d'ailleurs Pinterest.
2: Oui. Euh, non, vas-y. Euh, ils ont fait un truc. Il y a, a c'est aussi hyper intéressant si vous voulez faire du Disney Bound. Il oui. y a, plein, plein de groupes de Disney Bound qui sont sur Pinterest. Et euh, franchement, ça vaut la peine d'aller
3: Exactement. Tu as bien fait de le préciser. Voilà. Euh, et tant qu'ils sont dans les, dans les réseaux sociaux, ils nous ont fait euh, un guide supplémentaire.
2: Oui, Disneyland Paris vient de sortir un, un guide pour les parents euh, qui visitent le parc avec des enfants de 0 à 7 ans. Euh, c'est un guide qui est disponible en PDF sur le site de Disneyland Paris. Il euh, y a plein de trucs, astuces, de conseils. Euh, pour comment rendre le, le truc agréable, quelles attractions faire, euh, quels spectacles, restaurants, euh, des choses comme ça. Euh, mais vraiment axé sur les enfants plus jeunes, euh, de, de 0 à 7 ans. Euh, parce que qu'il bah, faut bien dire que si vous allez, à, à, pour, pour l'avoir fait récemment, euh, vous n'allez pas à Disneyland Paris avec un enfant de 3 ans, quand vous allez à Disneyland Paris avec un enfant de 10 ans. Parce qu'il va pas pouvoir faire les mêmes attractions. Surtout dans faire le faire Space Mountain. Chose. Voilà. Euh, ouais, clairement. <rire> la, la petite, là, maintenant, elle a la taille de faire le Space Mountain, et... Euh, je dis, tu veux le faire? Et elle me dit, ah, on a la tête en bas? Ah oui, souvent. Ah non, alors je veux pas le faire. <rire> Et euh, mais je, je serais assez étonné de voir quand est-ce qu'elle a fait. Parce que moi, je, ma première fois du Spécifique Mountain, c'était à 10 ans. Mm. Euh, mais à l'époque, il était toujours à 1m40 en taille. Je crois que maintenant, il est descendu à 1m20. 3, je saurais New pas Warnais. te dire, ouais. je, je sais bien qu'il est redescendu un peu avec les nouveaux. Mais moi, j'ai fait
3: ouais. cette technique-là avec la Maison des Poupées. Ma fille, depuis qu'elle est née, je lui ai fait croire que dans la Maison des Poupées, dans Incessible World, euh, on a la tête à l'envers, comme ça je le fais plus. <rire>
2: ah, J'aurais dû faire ça. Exemple, la côte, je, je rigole, rigole évidemment. Que... Mais, mais en fait, je trouve ça pas mal parce que, bah évidemment, nous euh, étant euh, acharnés et passionnés du parc, et euh, comme euh, à mon avis, euh, 99,99999% 99, 99 de l'audience, euh, aussi, c'est pas forcément intéressant pour nous et on n'est pas la destination ouais. de ce genre de, de guide. Mais par contre, pour des, Il est bien fait. des, des guests. Euh, qui n'ont pas forcément l'habitude d'y aller, bah, je trouve que c'est super bien fait oui. et honnêtement c'est un, un chouette petit guide, ça vous aide à préparer votre, votre voyage et je trouve ça bien qu'une initiative que Disneyland de Paris fasse ce genre de choses parce qu'on est quand même sur euh, au final des basiques euh, comment aller au parc avec un enfant oui. comment aller au parc quand on est enceinte comment aller au parc et ça c'est des trucs qui existent sur plein de sites web de fans oui. euh, je pense notamment à Maureen qui a fait des... C'est comme des ça qu'elle a commencé, exact. Euh, qu elle, elle avait commencé avec ce genre de, de contenu euh, et euh, mais en fait... Enfin, je trouve ça très très bien qu'Marine ait fait ça et, et elle a fait un super boulot. Mais c'est des trucs que, à la base, Disney aurait peut-être déjà dû penser à faire. Mmh. Mais euh, donc, je trouve ça bien qu'ils se lancent un peu là-dedans. Oui,
3: surtout qu'il y a quelques mois, ils avaient fait quatre guides. Euh, ils avaient abordé le parc sous forme de continent. Euh, oui, ouais, ça, ouais, ça aussi. Et d'ailleurs, je te réserve une petite surprise la prochaine fois qu'on se rencontrera, Tony, parce que j'ai une très très belle euh, copieuse au boulot et qui fait des petits livrets et je t'en ai imprimé. Voilà. Comme ça. Oh voilà. Donc, euh, et dont le dernier... Euh, le guide des parents, je l'ai fait aussi, c'est magnifique. C'est intéressant, ça. Voilà. Euh, ben, on va terminer par un sujet qui fasse. Et on a gardé... On va partir sur la partie euh, communication Guy, par guide. Exactement. Candidat. Le meilleur pour la fin. Et moi, ça m'a bien titillé, ça m'a bien chauffé. Euh,
2: je 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 t'ai senti à fois <rire> sur le sujet.
3: Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que oui, bah, je, je comprends et je ne comprends pas, mais bon, bref, on va, on va, on, on va vous en parler et eh, comme ça vous verrez. Allez, plus allez. Clair. Vous,
2: vous savez que de base, je suis en général l'avocat du diable sur pas mal oui. de oui. sujets. Hein, J'essaie toujours de dire exact. l'argent de Paris euh, à chaque fois. Et honnêtement, là, pour le coup... Mmh. Non.
3: Voilà. Oui, parce qu'ils ont, ils ont enfin, vont appliquer des, une augmentation tarifaire, donc c'est à ne plus rien comprendre, parce que après la réouverture du parc, ils ont... Ils ont beaucoup accès la communication. Sur, euh, même, ils ont même fait des séjours deux jours, une nuit, quoi. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Mmh. C'est un truc de fou. Ils ont baissé le prix des entrées euh, un jour, un parc, un jour, deux parcs. Enfin, on en a parlé justement il y a, il y a deux podcasts de cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils annoncent qu'à partir du 6 novembre prochain, il y aura euh, une augmentation euh, euh, tarifaire concernant, en fait, euh, les, 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 les billets flex. Euh, donc le, pour rappel, le billet FX, c'est quoi C'est un billet qui est non daté, et qui est valable à un an. Donc là, par exemple, euh, après avoir, donc je répète, hein, après avoir dit il y a un mois et demi, deux mois de cela, qu'ils baissaient les prix, ils annoncent une augmentation. Donc le billet un jour, un parc pour les enfants passe de 82 euros à 86. Les adultes de 89 à... 94 euros, donc on refrôle les, 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 le, 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 la barrière des 100 euros pour les un jour de sur, parc.
2: Sur un, sur un jour un parc. Hein, oui, un jour un parc. Sur un jour un parc. Exactement. Hein. C'est un truc de fou. C'est quand vous achetez les billets euh, à, à l'entrée du parc. C'est ça, exact. Vous n'avez jamais. Enfin, si vous êtes vraiment voilà. pas prévoyant, vous n'achetez jamais les billets à ce prix-là. En gros, c'est ce qu'on voit depuis
3: voilà depuis deux, deux trois jours, dont aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, il y avait une file énorme dans ces bureaux-là, avec évidemment ouais. la distance. Distanciation euh, Qui n'est pas respectée du tout Avec les, les guests qui sont l'un contre l'autre euh, Parce qu'ils ont fait à la hâte Ils ont fait une file d'attente à l'extérieur à la hâte Avec les, les fameuses euh, barrières vertes euh, Barrière verte. Voilà donc euh, C'est une honte totale parce que voilà euh, J'ai pas compris Ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas plu euh, en tout cas, à en euh, Paris.
2: Pour, pour être passé dans ces coins-là, il y a quand même des stickers au sol. Oui. Que y a ah oui, oui. Je,
3: je ne mets pas en cause voilà. Disneyland Paris. Hein, tout ouais, à fait, mais hein. voilà. Exactement, tu as bien fait de le préciser. Euh, les bon, billets... avocats du diable bon. on ressort un peu. Fort. Voilà. Les billets un jour de parc, en fait, enfant, donc je disais de 102 à, 100... à 106 euros, donc une augmentation de 4 euros. Et l'adulte adulte, donc toujours un jour de parc, hein, je précise, passe de 109 à. 114 euros, donc une augmentation de 5 euros. Il n'y a actuellement, même s'il y a toujours des rumeurs depuis longtemps, aucune information concernant une augmentation des prix des, des passes annuelles. Mais, mais ce n'est pas fini. T'en veux, on t'en remet une couche. Euh, donc du si. <rire> <rire> en fait, ils ont décidé. Voilà, à mon avis, il y en a un qui qui s'est dit tiens, euh, si on faisait quelque chose sur les, les billets privilèges, eh bien maintenant, ils vont les billets privilèges auront deux prix. Donc en fait. Euh, euh, ils auront deux saisons. Euh, ils auront deux saisons. Donc par exemple, du 6 novembre prochain au 31 mars 2021, Disneyland Paris va appliquer une tarification donc échelonnée pour les billets privilèges. Et c'est pas une petite augmentation donc les infinities
2: il y a pas il de a pas que l'augmentation
3: oui c'est ça il hein
2: <rire> oui. faut voir un taux, le, le petit peu de positif
3: ouais euh, les infinities en basse saison donc la basse saison c'est ce que c'est ce qu'on est maintenant hein. donc euh...
2: bah, gl globalement basse saison c'est la semaine euh, quand il n'y a pas de vacances ouais. scolaires euh, dès qu'on est en week-end ou dès qu'on ouais. est en vacances scolaires on est en haute saison à la grosse souche c'est ça
3: voilà et eh bien les basses saisons seront à 37 euros et les hautes saisons à 52 euros pour information Actuellement, le prix du, du privilège quand vous avez un Infinity euh, est de 39 euros. Pour les Magic Plus, la basse saison, le, le billet privilège est à 42 euros et la haute saison à 57. C'est actuellement à 45 euros. Je rappelle, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les billets privilèges. Eh bien, les billets privilèges, c'est quand vous êtes euh, possesseur d'un passeport Infinity ou Magic Plus... Euh, pour l'infinity, par exemple, euh, je peux emmener avec moi 20 personnes sur euh, la période de mon passeport annuel, avec moi à des prix euh, privilégiés. Euh, donc, euh, d'où Pas, le... Pas plus de 5 billets par semaine. Donc, euh, voilà. Donc, je répète euh, basse saison avec un Infinity 37 euros et haute saison 52. Et Magic Plus 42 et 57 en haute saison. Voilà, une augmentation de. On a une petite diminution de 2 en basse saison. Mmh. Euh, au
2: final, il n'y a pas grand monde qui va aller en basse saison. Hein, que, ouais. Euh, voilà. euh, mais une fameuse augmentation quand même sur le. Après, ces billets-là restent toujours plus intéressants que les billets classiques ou que les billets à moins 20%. Donc, avec vos passes annuelles, vous avez aussi des pourcentages euh, si vous achetez des billets au guichet directement. Euh, qui est de je crois 20% pour les Infinity et 10% peut-être pour les Magic Plus, mmh. et je suis un peu certain que Magic Plus une, une réduction, euh, mais ça reste quand même plus intéressant euh, que, que ces billets là, mais, mais par contre voilà, euh, c'est un truc qui en fait, euh, comme beaucoup de, de choses qui sont modifiées sur les, dans les conditions de vente, euh, en général c'est applicable à partir du moment où on renouvelle le passeport et euh, ou pour les nouveaux, euh, les nouveaux passeports. Ici, apparemment, c'est applicable à tout le monde. Donc, si vous avez déjà un Pass Infinity, euh, ce qui est notamment notre cas à nous, euh, mais ces prix-là seront applicables à partir du 6 novembre. C'est ça. Euh, alors que nous, on avait entre guillemets signé pour des billets à 39 euros. Mais ça, on avait déjà eu une première augmentation, parce qu'avant, Gala était à, 39 et sont passés à, à 37, pardon, ils sont passés mmh. à 39. Euh, donc, bon, voilà. Euh, mais sur ce choix que contractuellement, il le note sur cette partie-là où il peut y avoir une, une modification mais, des prix euh, des billets. Mais... mais
3: en fait, moi, une augmentation dans. Enfin, ça, ça, ça ne me choque pas. Je peux, je peux, enfin, ça, ça, C'est la, la façon dont ça a été fait, le, mom ouais. le moment dont ça a été fait. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mois, on a mis une petite cuillère de sucre. Pour attirer les abeilles, tu vois, une fois que les abeilles sont là, ouais. on leur met un, un, un gros bocal dessus où on ferme la ruche, quoi, tu vois. Et ça, ouais, ça, bon. ça, je trouve que c'est pas bien, ça ne ça renvoie pas. Après, je suis partagé parce qu'en tant que fan, j'ai envie que, que, que notre parc survive. Donc, si ça doit passer par euh, des efforts financiers, ben euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, je préférais payer 5 euros de plus pour un service, mais. À côté de ça, de pouvoir euh, égoïstement aller euh, profiter de mon parc, mais euh, c'est mal, je sais pas. Il y a quelque chose en fait, de malsain.
2: Il y a, enfin, il y, y a vraiment deux parties. Il y a l'augmentation entre guillemets naturelle. Euh, c'est ça, Des exact. billets hein, euh, qu'on a en général deux fois par an. On a ça en mars et en novembre à la grosse louche, euh, où on a des augmentations assez minimes des prix oui. des billets. Voilà, on est ici sur euh, du 4 euros pour les enfants et 5 euros mmh. pour les adultes. On n'est pas sur des grosses augmentations, il hein, y a l'inflation, etc. Donc ça me choque pas trop cette augmentation-là. C'est plus que le timing pour l'instant. On ça. est sur une période où Disneyland Paris ne propose plus une expérience, euh, et c'est pas forcément de leur faute. Il y a, y a la situation actuelle, mais ils nous proposent une expérience qui est quand même diminuée avec des horaires d'ouverture réduits, pas de spectacle, euh, des attractions, enfin euh, des attractions tournent pour la plupart, donc ça ça va. Mais on n'a pas de spectacle, on n'a pas les rencontres de personnages qu'on avait avant. Un euh, ah, Disney 90, Village de...
3: dégueulasse Ah ouais non c'était déjà avant pardon 95% <rire> <c 'est
2: vrai. rire> euh, Mais non mais effectivement tu parles du Disney Village Mais il est plus ouvert la journée euh, Avec les boutiques fermées etc Il y avait apparemment On en a parlé lors du dernier podcast Il y avait pas mal de boutiques qui devaient fermer euh, J'ai cru voir une news maintenant Je l'ai vu qu'à un seul endroit j'ai pas réussi à recouper euh, Les infos mais apparemment euh, Comment euh, L'histoire que, que certaines boutiques dans le parc Ferment euh, de manière plus globale ça ne se ferait plus en fin de compte donc, par exemple notamment la boutique de la tour de la terreur devait être fermée à partir du 4 octobre et il y a des gens qui, qui ont pu y aller euh, depuis le 4 octobre donc apparemment ça ne, se ferait, ça ne se ferait plus mais bon de manière générale il y a des restos fermés il y a des boutiques fermées des trucs comme ça donc l'expérience n'est plus ce qu'elle était et là ils viennent nous dire bah, on vous augmente de 5 euros vos billets bon ok mmh. À la limite ça ça pas encore passé parce que c'est des billets classiques Maintenant pour les gens qui ont des passes annuelles Et qui veulent utiliser leurs billets privilèges On leur dit ah bah avant vous aviez des billets à 39 et 45 euros Maintenant vous pouvez avoir des billets à 37 et 42 C'est super c'est moins cher Par contre si vous venez au moment où vous allez probablement venir Parce que vous allez venir des week-ends ou pendant les vacances Bah là on vous les fait passer à 52 et 57 Là c'est plus dur à avaler, je trouve
3: Oui mais c'est ça hein. voilà. Mais c'est complètement ça
2: c'est un peu compliqué, je trouve, la, la manière dont, dont ils présentent le truc. Encore une fois, euh, l'information, on n'est pas s'annuel. Oui. Bon, là, au moment où on enregistre, on est le 11 octobre. Euh, donc, Effectivement, l'augmentation ne commence que le 6 novembre. Donc, ils ont encore à peu près un, trois semaines avant que, que l'augmentation soit effective. Euh, on n'est pas annuel. On n'a pas eu l'info via Disney. On a eu l'info via des sites de fans euh, qui ont eu l'info via Disney. Ils auraient pu envoyer un petit mail pour dire « Attention, euh, on change la, mm -hmm. la manière dont on gère nos, 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 nos billets privilèges. » Alors en plus, les billets privilèges, pour le moment, euh, si vous regardez un peu les différents réseaux sociaux, vous devez le réserver en ligne, mais quand même aller le chercher au guichet et il y a des files de malades au guichet pour aller les chercher. Euh, C'est un peu mal foutu aussi, ces trucs-là. Ouais. Donc, bon, c'est un, un peu compliqué pour l'instant. Alors, la situation est extrêmement particulière. Euh, on, on est vraiment. Enfin, euh, voilà. Hein, on, oui, là. La... Je, je suis... sais qu'on vit une crise. Voilà. Euh, c'est ce que je. ça n'excuse pas des gros problèmes de communication Non, mais
3: c'est vrai que c'est facile de notre côté. Il faut, faut quand même rester honnête de, 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 de critiquer ou de ne pas être content. Et c'est tout à fait humain de ne pas être content. Maintenant, il faut aussi, euh, comme tu dis, euh, il faut reposer les bases dans, dans le sens où euh, c'est une saloperie de période et que j je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être de, de, de diriger comme ça au jour le jour une entreprise pareille dans, dans des conditions comme ça, et comme tout le monde, ils sont humains, et ils ne le font peut-être pas de la bonne façon, et euh, voilà quoi, mais euh, voilà il faut aussi penser à ça, il faut penser à eux euh, également. Et pour voir un petit peu si les gens étaient en colère, ou s'ils n'étaient pas contents de ça, on a fait un petit sondage, Tony.
2: Oui, on a fait un petit sondage, on leur a demandé donc, euh, la question classique, un peu ouais. Euh, « Que pensez-vous des futures augmentations tarifaires qui seront applicables ?» Le 6 novembre à Disneyland Paris. On a eu 46 votes, euh, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de sondage, donc c'est un, un bon un bon euh, truc. Alors, on a 13% de personnes qui n'ont pas d'avis. On a 8,7% qui pensent que c'est une sage décision. Je pense que Disneyland Paris a voté. Euh, <rire> et on a 78,30% qui disent que c'est une mauvaise décision. Enfin, euh, je suis désolé, je suis un peu de mauvaise foi pour le coup, mais euh, je comprends Enfin. Honnêtement, dans les commentaires qu'on a eu, enfin, on a eu des réactions. On va vous les lire juste après. Ouais. Mais on n'a pas de personnes qui ont dit que c'est une sage décision qui nous ont fait de commentaires. Oui. Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, parce qu'on a évidemment parlé de ça aussi sur Instagram. D'ailleurs, Instagram suivez-nous parce qu'on poste, enfin surtout Olivier pour le moment, poste beaucoup de stories <rire> et il y a beaucoup d'interactions, donc c'est super cool aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et en fait, j'aurais été intéressé de savoir. Qui pense que c'est une bonne chose d'avoir augmenté les tarifs maintenant euh, Parce que j'avoue que je suis un peu dubitatif sur ce truc-là parce que mais je je, je v, comprends je vais de ça. Faire, <rire> euh, mais <rire> je comprends qu'il y a une augmentation à faire, mais j'ai du mal à comprendre le timing enfin, mm. voilà, C'est voilà, mais bon on, voilà, je, on va vous lire les les, les titres oui sais... laisse, euh... oui j'ai sélectionné les
3: deux réactions qu'on a eu donc il euh, y a Marine donc Iniram euh, qui, qui est avec nous, euh, qui dit simplement, vu les horaires d'ouverture réduites et le manque de parades et de spectacles, c'est vraiment abusé. Je suis contente d'avoir pris mon passe à la réouverture. Effectivement, lors de la réouverture, elle a fait un séjour et elle en a profité. D'ailleurs, elle, elle est avec toi. Elle, elle est avec moi. Euh, voilà, et euh, elle en a profité pour, pour faire un, un passeport annuel. Donc euh, voilà, c est, c est, c est... en règle générale, j'ai sélectionné que deux, deux retours parce que j'en ai eu aussi en... en en MP sur Instagram, etc. etc. Et euh, c'est ça quoi, c'est le fait que c'est amputé de l'expérience et qu'on augmente maintenant. Il y a notre ami Slyway euh, qui dit, euh, je trouve ça un peu abusé du fait qu'il n'y avait des, qu y avait déjà aucune animation et pas mal de boutiques et de restaurants déjà fermés. Les Walt Disney Studios, autant les fermer vu les horaires. Donc pour rappel, les Walt Disney Studios en semaine sont ouverts 5 heures par jour. Je comprends pas trop pourquoi augmenter maintenant si ça aurait été durant l'ouverture. Euh, du nouveau Land Avengers Campus, pourquoi pas? Oh, le nouveau Land Avengers Campus, à mon avis. J'ai
2: l'impression que ça va être dans 10 ans. <rire> avec la situation actuelle, j'ai l'impression mmh. que. Quoi qu'apparemment, les travaux continuent. Hein, pour, pour le Land, et pour les. Oui, 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 ça avance continu. bien même. Donc euh, ça, ça continue à avancer, mais euh, en fait, c est, c est, avec tout ce qui se passe pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un truc qui va être tellement lointain que. que voilà, j'ai un peu du mal à, à m'y faire. Et, et, et honnêtement, enfin encore une fois, j'essaie toujours de trouver euh, du positif de trouver pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Mais là, honnêtement, j'arrive quoi pas. Ouais, ouais. le, le timing est mauvais. Je, les, à la limite, les, les, les billets privilèges en haute-basse saison, euh, effectivement, quand on regarde, et, et là, justement, sur le, sur le Discord, il y a, y a Romain euh, qui, qui nous vient de nous mettre un message sur le Discord en disant que ce matin, il a mis 50 minutes pour pouvoir acheter son billet privilège. Donc, autant dire qu'ils sont arrivés à 8h15. Euh, donc autant Combien, tu que, euh, dis il est arrivé à 8h15 ouais. et ils ont mis 50 000 pour acheter un billet privilège. Oh, ai en plus, elle a complètement sauté. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, je, à la limite, tu peux comprendre ce, cette augmentation des, des billets privilèges pour essayer de réduire un petit peu le nombre de personnes qui veulent en acheter. Pour essayer que bah, les gens qui veulent acheter des billets privilèges viennent en ce moment, pas trop le week-end, pour éviter qu'il y ait des embouteillages le week-end au guichet. Je, à la limite, je peux comprendre. J'aurais plutôt mis en place un système où tu peux imprimer ton billet chez toi voilà ça peut se faire partout enfin ça se fait pour les autres types de billets même ton pass annuel tu peux l'imprimer chez toi en temporaire donc euh, ça, ça me ça m'aurait semblé plus logique d'avoir ça que d'augmenter les tarifs mais à la limite celui là je peux comprendre par contre l'augmentation des billets classiques pff, ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens ok on parle de 5 de 4 et 5 euros mais euh, même si c'est pas grand chose euh, 5 euros c'est ce que tu vas mettre en plus que ce que tu auras moins sur un un, un porte-clé que tu voudrais acheter ou, ou sur mmh. le menu, euh, même l'augmentation des billets privilèges. On est sur en haute saison, là on est, on parle d'un d'une augmentation d'un menu quoi. Tu tu manges un menu ouais. fast-food, bah au final tu tu enfin voilà, ça te fait cette augmentation là. donc J'ai vraiment du mal à, à comprendre la logique. Et pourtant j'essaye, hein, ça fait on en a parlé <rire> en, en off euh, pendant pendant de, de, de longs moments, euh, mais euh, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. je... Et j'essaye. Je, je vous jure que j'essaye de, de comprendre la logique du truc. Euh, j'ai, j'ai même lu des articles un peu euh, sur d'autres sujets, mais qui qui parlait de d'augmentation euh, tarifaire alors qu'il y avait des, des faibles affluences, etc. Euh, bah, L'idée aussi, c'est toujours d'augmenter un peu le panier moyen, euh, enfin en tout cas, ouais. le panier moyen, la dépense moyenne par euh, par visiteur. Mais le truc, c'est que là, ils n'arrivent pas vraiment à attirer beaucoup de visiteurs pour l'instant, et, et ils augmentent les tarifs, qui sont en fait le frein de base à, à, à l'arrivée du visiteur. Donc, euh,
3: mais je crois qu'ils sont pris entre deux feux et euh ouais, voilà. Et... Ils
2: ont besoin de revenus et, et, euh... et voilà. Je sais sincèrement, pas. On,
3: on préférerait sincèrement donner d'autres news et ne pas devoir les à, à, à faire des petites critiques comme ça parce qu'on préférerait, que... préférerait voir notre parc comme, comme on nous l'a présenté il y a deux ans avec les, les projets d'investissement et tout ça et, et là je crois qu'on se prend une bonne 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 claque là où il faut. Enfin bref Ouais c'est ouais. compliqué on va, cl... on va parler de trucs plus joyeux maintenant Oui exactement On va clôturer cette partie actu Et on se retrouve tout de suite après le le, le magnifique générique euh, Concocté par Magic Piggy On va passer à la partie Pixar Story A tout de suite
1: Les fils. Bravo! Bonjour, madame, monsieur. Alors, c'est toi, Denis? Je m'appelle Andy. Je suis Mérida! Ah, ouais, alors c'est comme ça que tu le prends, moustache. Ok, ferme. Eh ben, tu l'auras voulu. On va te
0: taper, viens, hein, attendez. Je m'appelle Jassure. Euh, Bob
1: Razowski. Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un nom! C'est une toute petite fouille. Et deux, regarde. Trois,
0: deux, un, j'ai. Yeah. Vers l'infini
3: Et bien voilà, après une, une actualité quand même assez chargée, mon ami Tony, ben on va un petit peu attaquer maintenant la deuxième partie du podcast, qui est en quelque sorte, que, enfin pas en quelque sorte, qui est réellement le troisième épisode de Pixar Story. C'est euh, un peu notre série de l'été à nous, mais on l'a fait en automne. Quoi. <rire> voilà on est belge, on fait autrement que les autres, voilà. <rire> Mais euh, donc, voilà, je rappelle le principe. Donc, on, on, est, on adore les studios Pixar et on essaie un petit peu de vous faire partager notre passion des studios Pixar en vous racontant un petit peu l'histoire de ce studio. Parce que, bon, ce studio commence à avoir. Enfin, euh, ils ont une trente, bonne trentaine d'années, même presque 40 ans. Et euh, voilà ce qu'on fait en fait. Une semaine sur deux, on vous raconte un petit peu l'histoire de ce studio. Et aujourd'hui, pour le, le troisième épisode de Pixar Story. Euh, on a choisi de vous parler un petit peu des courts-métrages, mais étant donné que c'est assez riche euh, comme sujet, euh, on va essayer de séparer ça, enfin non, on va séparer ça en plusieurs périodes. Euh, on reviendra sur les autres périodes plus tard dans, à l'occasion d'autres euh, épisodes Pixar Story. Et aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement et uniquement sur les courts-métrages des années 80 et des années 90. Alors euh... juste,
2: on va le dire une fois pour que mais tout le monde d'accord, 90 c'est 90 et jusqu'à... <rire> Jusqu'à la fin de ce podcast, on dira que 90 parce qu'on ne pensera pas à dire 90. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
3: Euh, voilà, faut faire avec les Belges, c'est comme ça. Voilà. Euh, avant de commencer, en fait, euh, les courts métrages, parce que vous allez vous en rendre compte, et je suppose que si vous êtes passionné, euh, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Vous savez que des courts-métrages dans l'histoire de, de Pixar, des studios Pixar, est très très important. Et pour remettre les choses à plat, je voulais absolument, en préparant cette émission, rendre hommage à quelque chose en fait qui, euh, un logiciel, on ne pouvait pas passer outre euh, et ne pas faire comme s'il n'était pas là, ni vous en parler et vous expliquer un petit peu ce que c'est. Parce qu'en fait, sans ce logiciel-là, euh, les courts-métrages et la société Pixar n'existeraient pas, tout simplement. Euh, donc... Euh, ce fameux logiciel, vous l'avez certainement déjà entendu parler, c'est le fameux logiciel Renderman, euh, qui est en fait un logiciel fabriqué maison euh, chez Pixar. Qu'est-ce que le Renderman Alors, en fait, voilà. Souvent, les gens le confondent avec un logiciel qui est fait pour euh, créer des, des animés, de, de l'animation euh, en réalité virtuelle, enfin, en tout, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, non. Ce n'est pas un programme, on va mettre les choses au clair, ce n'est pas un programme qui permet de faire des animés, puisque ce programme. Euh, et surtout un programme qui est fait, un logiciel, pour euh, tout ce qui est moteur de rendu, graphique, des textures ah, d'images... C'est dans le nom, hein. Render Renderman. Exactement, ça vient de le Exactement. <rire> euh, donc ça permet de travailler en fait sur les textures, sur l'éclairage, sur les effets d'ombre, etc., qui permettent évidemment d'arriver à une certaine qualité dans, dans les animés, mais pas que, vous allez voir, pas uniquement pour, euh, pour les animés. Euh, ce euh, logiciel fait maison existe officiellement depuis 1988, même si très très belle année ça. Très belle <rire> <Voilà. rire> C'est bien de rappeler que je suis encore plus vieux que toi. <rire> j'ai pas dit ça, j'ai dit que
2: 88 est une excellente année pour les humains comme pour les logiciels. <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh,
3: mais en fait, voilà, c'est officiellement depuis 88 parce que vous allez voir que il euh, n'y a pas que qui l'utilisent. et ils en ont fait un, un petit commerce. Voilà, c'est tout à fait logique quand on fait quelque chose de qualité. Euh, ce programme en fait existe. Il y avait déjà des premiers balbutiements de, de ce logiciel depuis 1983. Mais évidemment, ce n'était pas encore officiellement le logiciel qui s'appelle Renderman. Euh, et euh, c'était des petites choses faites maison qu'ils ont fait évoluer. Et en 88, ils l'ont officiellement baptisé et ils l'ont officiellement commercialisé. En tout cas, ils l'ont beaucoup utilisé. A euh, savoir que, évidemment, Pixar, depuis cette époque-là, n'utilise que ce logiciel-là. Évidemment, c'est un logiciel fait maison, mais pas que euh, parce que ils, ils, le, ils le mettent, ils le vendent euh, à d'autres des, des, sociétés, euh, essentiellement évidemment tout ce qui est euh, l'industrie cinématographique, mais pas que. Vous allez voir, on, on peut retrouver ce logiciel. Euh, certains euh, développeurs de jeux vidéo l'utilisent, mais également la NASA. J'ai été assez surpris de, 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 de savoir que la NASA utilisait ce programme-là. C'est surtout pour tout ce qui est communication, etc., pour les rendus d'images, pour les, les images satellites, etc. Il y a une vidéo, allez sur le site de la NASA, je l'ai pas notée, mais c'est maintenant que ça me revient. Allez sur le site de la NASA, il y a des images qui sont juste mais à tomber par terre, euh, même si vous n'êtes pas passionné de l'espace.
2: Ah, c'est. Le pourcentage <rire> de de choisir ciel, ça. Bon, déjà, à l'époque, en fait, c'est vraiment un logiciel où on codait et on disait, voilà, mm -hmm. à, tel, à telle seconde, je veux telle lumière. C'est ça. Euh, éclairer tel machin, etc. Maintenant, c'est un logiciel où on place des caméras virtuelles à l'intérieur, des choses <rire> comme ça. Euh, c'est un truc, enfin, euh, si vous êtes un peu geek, c'est un truc de, de malade, quoi. Ah et oui, en, Et en plus, il est pas encore très cher. Il y a une version gratuite euh, qui existe. Mm -hmm. si, vous, si vous êtes un peu passionné par ça, il y a une version gratuite qui, est, qui existe en, en, en essai. Et je crois que les, les licences c'est autour de 600 dollars, un truc comme ça. C'est ça. Euh, donc c'est pas, c'est pas très très cher hein, comme logiciel. C'est pas
3: très très cher. Après ça Après, dépend. faut savoir l'utiliser quoi. Il faut savoir l'utiliser. Ça dépend la quelle version vous. Ouais, vous tout à fait. Ouais. Vous allez prendre. Euh, comme tu dis, il y, y a possibilité de l'essayer. Moi je vous conseille sincèrement d'aller sur le site officiel. En fait, il n'y a, a pas de, y a pas de miracle et je vais en parler tout à l'heure quand je vais encore citer les sources en fin de, de cet épisode. Mais euh, vous allez sur www.renderman.pixar.com. Et là aussi, vous allez, avoir des, vous allez vous rendre compte des studios, on va en parler là tout de suite, mais des studios et dans le milieu cinématographique qui utilisent ce programme-là, Vous allez, c'est hallucinant. C'est ce, presque un programme, on a l'impression que 80% des, des, des films qui sont produits maintenant utilisent ce logiciel-là. C'est juste énorme, il y a une vidéo là en, en qualité HD, vous mettez la, la barre son à fond et vous mettez ça en plein écran, c'est juste magnifique vous pouvez comme Tony a dit vous pouvez l'acheter évidemment il y a plein de sociétés qui, qui, qui l'ont acheté mais en fait la première personne qui y a cru en dehors de la société Pixar euh, vous allez voir c'est pas, pas un inconnu <rire> non, loin il, de là, il est, grand. il est plutôt grand. Oui, il est un peu barbu <rire> maintenant, etc., etc. Et il, il a l'habitude même de faire couler des, des, des grands paquebots euh, oui. ou de peindre oui. ses, ses personnages en ou bleu. De faire sortir des villes <rire> extraterrestres du l'océan aussi. Exactement. Euh, C'est le réalisateur, en fait, James Cameron. Et lui, euh, tout de suite, il a vu ce que ce programme pouvait, euh, pouvait apporter en fait à, à son travail. Et euh, c'est très très simple, en fait, euh, James Cameron, on ne le présente plus, c'est lui qui a fait Avatar, c'est lui qui a fait Titanic, c'est lui qui a fait Terminator, euh, Abyss et tout ça. Et justement, il a commencé, euh, quand il a, il a mis en production Terminator 2 en 1989 et Abyss en 1991, c'est pas un hasard si on vous parle de ces deux films-là, parce qu'il euh, lui fallait en fait un programme, il lui fallait quelque chose pour faire les effets spéciaux. Euh, ce sont tous des films, en fait, si vous vous souvenez, Terminator 2... Euh, tous ces, ces effets de, de liquide, de visqueux, de le, désintégration, le, de le, reconstitution. C'est hein, ça. Qui est complètement et, liquide. Est complètement liquide, liquide. c'est ça. incroyable et, ce truc. Voilà, et deux ans après, en 1921, et Abyss, ça a été la même chose. Le film avec où on voit la texture, on voit l'eau qui prend forme et qui prend vie, etc.
2: Tout le film. Voilà, oui, c'est ça, tout, <rire> Abyss le film. tout le film.
3: <rire> c'est ça, c'est exactement. Mais si vous regardez maintenant, euh, et c'est vrai qu'en préparant le... Euh, comment le, le podcast, j'ai pas été revoir l'entièreté des films, mais j'ai été revoir des extraits, des trailers, etc. Mais ces deux films-là n'ont pas vieilli. C'est un truc de fou. Ouais, c'est incroyable. Et, et c'est vrai qu'on se rend pas compte. 1989, c'est proche et en même temps, c'est assez loin. Ça a quand même, ça 30, ans. A quand même 30 ans. 31 et ans. Et <rire> voilà. Et, et sincèrement, s'il y avait des films qui sortiraient maintenant avec cette qualité d'effet visuel, Sincèrement, ça serait pas encore trop choquant.
2: Non, ça passe encore. Quand tu vois euh, certains films euh, où il y a un peu moins de budget, ou même certaines ouais. séries euh, où il y a quand même du budget. Là, par exemple, on est en train de regarder euh, Flash, pas ah du oui. tout euh, dans, dans l'univers Disney, mais on est en train de regarder Flash. Tu sens qu'il y a des épisodes où ils n'avaient pas de budget, d'effets spéciaux quoi. Euh, la, la 3D, elle est vraiment nulle et enfin <rire> voilà, on, on qu'il n'y a pas de truc et que c'est fait à, à bas coût alors que, que là ici enfin euh, franchement quand on prend Terminator 2 ça a pas vieilli quoi. C'est ça exactement. Et... Abyss peut être un petit peu plus parce que Oh, pas encore euh... encore. En fait c'est plus la manière dont euh, dont les choses étaient présentées. C'est mm -hmm. extrêmement coloré avec des, des bulles de couleurs à gauche à droite enfin euh, surtout quand il... surtout la fin du film principalement. Spoiler mm -hmm. attention, un film de 91 mais on sait jamais. Quand mais même, allez le voir, la fin, allez <rire> les <rire> voir sincèrement. Et, 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 et euh... vas-y vas-y ouais, excuse-moi. C'est c'est enfin qu'on qu'on vieillit mais pas encore de trop quoi.
3: Mais complètement. Et euh, c'est est, est là que enfin, j'ai toujours trouvé ça passionnant, même avant d'avoir le projet avec Tony de, de faire ces deuxième parties qui racontent l'histoire des studios. Ce qui est dingue avec ce studio-là, avec les studios Pixar, c'est qu'en fait, c'était. C'était impossible que tous ces gens ne se rencontrent pas. Euh, euh, si vous, si vous remémorez remé remé -mé -mé ce qu'on vous a raconté, ben évidemment, il y a John Lasseter, il y a George Lucas. Il y a, et, enfin, tous ces gens-là, à un certain moment, dans les années 80, se sont rencontrés. Euh, on, on prend aussi euh, le, le, le cas de, de James Cameron. Euh, vous allez voir que c'est tout simple. À l'époque, tous ces gens-là se rencontrent. Et ils ne savaient pas que 40 ans plus tard... La plupart de leurs licences, tout ça allait se retrouver dans le même groupe Mais Disney. <rire> George Lucas a été racheté par Disney. Marvel a été racheté par Disney. La 7h euh, Pixar a été racheté par Disney. Euh, et James Cameron, ben voilà, la boucle est bouclée. Mais au final, la licence Avatar appartient à Disney. Et il y a un magnifique, un des plus beaux land qui existe euh, euh, de tout parc euh, d'attractions ou, 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 ou à thème euh, tout confondu, euh, Le fameux land Animal Kingdom qui est l'un d'Avatar. Enfin, tout ça se retrouve des années après sous la même bulle, quoi. C'est. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, en même temps, ça peut faire peur, mais euh, voilà. À savoir, comme quoi, c'est ce que c'est pour ça que je voulais ah faire. Voilà, la, la
2: c'est un, un autre débat, ce gros rachat. de Oui, évidemment. Ah, tout,
3: mais mais ça, ça, donne une idée d'un podcast.
2: Et oui, c'est ce que <rire> c'est exactement ce que je me disais. Ça serait peut-être l'occasion une fois d'en parler un peu de ça parce que. Mais c'est vrai. Est-ce que euh... Disney a trop le monopole bon. laisse, je se
3: le juge. Exactement. Et à l'époque, euh, évidemment. Euh, Disney ne, ne collaborait pas encore avec Pixar et, et euh, n'avait pas encore l'idée de racheter euh, Pixar, mais il faut savoir que euh, Disney a utilisé pour la première fois le fameux logiciel Underman dans la fameuse scène du bal de la Belle et la Bête. Donc, euh, vous avez certainement déjà vu euh, les, euh, comment, les, les coulisses de tournage et tout ça, et ça a toujours été évoqué que, en fait, la, 80% du dessin animé avait été fait à l'ancienne. Mais que pour cette scène de balle, il fallait absolument qu'ils euh, utilisent autre chose, c'était impossible que euh, avec leurs petites mains et leurs petits dessins ils aillent ce rendu-là, Et bien, en fait, uniquement pour cette scène-là, ils ont utilisé le fameux logiciel Renderman.
2: Surtout quand tu vois la, la vitesse d'animation. C'est ça, quoi. C'est impressionnant, même.
3: Bah oui, c'est impressionnant. Moi, cette scène-là, plus de 30 ans après, elle me fout encore des frissons. Ouais, elle, elle, euh, elle, si elle C'est juste magnifique. Si vous voulez quelques références, en fait, euh, un petit peu comme ça, ça, je pense que quand on cite des noms, ça, ça, on se rend compte un petit peu plus euh, de, de ce que Renderman fait. Euh, quelques films qui ont été utilisés avec ce logiciel là, il y a Batman le défi, la licence est évidemment la trilogie, la première trilogie Jurassic Park, euh, Forrest Gump, si vous vous souvenez, il y avait Forrest Gump, euh, Tom Hanks dans le film, il rencontre beaucoup de personnages historiques et euh, pour l'époque, maintenant on voit que c'est un petit peu vieilli, mais pour l'époque c'était, euh, il, il, il rencontrait des anciens euh, présidents américains, il est, il allait sur la lune, il, enfin il a fait plein de choses et euh, il, pour tous ces ces, ces montages et tous ces effets euh, spéciaux de euh, c'était c'était avec ce, ce logiciel c'est un truc de fou euh, tous les films du MCU ben voilà Renderman euh, Star Trek Star le Wars Christian. les derniers Star Wars euh, la licence Fast and Furious le dernier Mad Max euh, qui, est, qui est sorti il y a trois ans Mad Max Fury Road enfin voilà c'est c'est tout le, le type de, de films vous vous rendez compte un petit peu de euh, comment des, des, des films qui ont utilisé ce programme-là
2: bon, en fait le truc c'est que maintenant Disney grâce mm. à Renderman et à Lucasfilm euh, et surtout euh, ILM. Euh, mmh. Au final, euh, ils sont incontournables dans la plupart des blockbuster. Mais ça c'est clair. C'est euh, les plus grosses sociétés d'effets spéciaux et les plus grosses effets, sociétés d'effets visuels. Euh, ça devient, ça devient, enfin, c'est des possessions de Disney maintenant, donc euh, ils deviennent incontournables.
3: Mais complètement. Euh, maintenant, voilà. On voulait vous faire une petite, euh, un petit historique sur ce logiciel-là parce que vous allez me dire maintenant quel est vraiment le rapport entre en fait ce logiciel-là, pourquoi on a dû faire une mise au point et les courts métrages puisque c'est le thème de l'émission aujourd'hui. C'est tout simplement que pourquoi euh, les courts métrages sont comme ça, euh, une, une espèce de religion, une espèce de comment on va dire, de coutume dans, dans la société Pixar. Eh bien, c'est parce qu'en fait, pour pouvoir améliorer ce fameux euh, logiciel RenderMan, eh bien, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des courts métrages pour s'améliorer dans les deux techniques, pour améliorer leur programme, mais aussi pour apprendre à travailler avec leur programme et, et pour apprendre tout simplement à animer. Donc, RenderMan était toujours là. Au début, les courts-métrages étaient faits en interne. Et d'ailleurs, euh, vous êtes au courant que depuis deux ans, il y a pas mal de derniers courts-métrages qui étaient internes que Pixar rend public. Et ça, ça sera aussi une future émission. Oui. Évidemment, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à, 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 à dire et à raconter. Mais voilà. Donc, il fallait absolument qu'on qu vous parle de ce logiciel qui est très, très important pour Pixar et maintenant pour l'industrie cinématographique. Je pense que on en a assez dit. Je vais te laisser euh, l'honneur d'ouvrir, en fait. Euh, Dont <rire> voilà un des, fin le, le tout premier euh, Le tout premier euh, court-métrage Pixar Donc on va parler maintenant Tony, des aventures d'André de Walibi
2: Ouais, donc c'est un Court-métrage qui est sorti en 1984 C'est un temps que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître J'ai connu, j'ai connu <rire> <rire> Moi non A <rire> euh, l'époque on ne parlait pas encore de Pixar évidemment, Donc, euh, comme on vous l'avait déjà dit euh, Dans un précédent épisode euh... Enfin, donc, je crois que c'est dans le premier épisode. Mm -hmm. euh, donc, à l'époque, Pixar n'existait pas encore. Mais par contre, John Lasseter travaillait déjà chez, euh, chez Lucasfilm euh, et euh, sur la partie Computer Science. Et donc, euh, donc ce, ce premier euh, court-métrage a été conçu euh, en 1984, donc deux ans avant la création euh, officielle de, de Pixar. Et euh, c'est une production euh, qui a été complètement euh, gérée par John Lasseter. Encore lui. <rire> On parlera beaucoup de John Lasseter dans ce podcast, encore une fois. Euh, et euh, donc il était principalement euh, responsable du character design et de l'animation. Donc c'est pas rien pour ce, pour ce petit, euh, pour ce petit euh, <rire> premier court-métrage. Euh, donc comme on l'avait évoqué dans, dans les deux épisodes précédents, euh, donc les, 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 le, on parlait vraiment d'un embryon de, de studio, hein. c'était vraiment euh, rien du tout. C'était juste avec un petit budget sur un coin de table qu'ils ont fait ce premier film et c'est au final devenu en tout cas assez culte. Euh, et puis bon, on a eu aussi de, de grands noms comme euh, Ed Catmull, euh, qui a travaillé dessus, bah, John Lasseter, euh, William Rave, euh, qui ont travaillé dessus. Donc bon, voilà, c'est des noms que maintenant on connaît beaucoup, qui à l'époque étaient juste des petits jeunes qui, qui démarraient. C'est ça qui est marrant de se dire. Mais en fait. <rire> euh, donc voilà, donc, revenons un peu au, au court-métrage. Donc C'est un petit court-métrage de deux minutes qui a été réalisé par euh, Alvira Smith. Euh, alors, quand on le regarde maintenant, il a quand même pas mal vieilli, il hein, faut l'avouer, mais il se remet dans le contexte. On était en 1984. Euh, en 84, on n'avait pas encore eu, euh, on n'avait pas encore Jurassic Park, on n'avait pas encore eu Abyss non plus, ni Terminator, ni tout ça. Donc euh, c'est pour pour l'époque, c'est quand même magnifique. Quand on voit parfois maintenant des dessins animés qui sont faits pour les enfants, euh, qui sont d'une qualité à peu près équivalente, bah voilà, on dit que, voilà, c'est quand même un truc qui est pas mal.
3: Oui, surtout que, bon. que, que les aventures de euh, comment d'André et de Wally B, en fait sont même à la limite plus beaux que certaines suites qui sont sorties directement en DVD des classiques Disney. Voilà. C'est pas faux,
2: <rire> on ne balancera pas dedans <rire> du tout. Euh, bon, après, ni niveau scénario, c'est un peu simple. Hein. Donc, André, c'est un personnage couvert, un, euh, un peu à forme humaine, comme ça, bon, voilà, hein. qui, euh, qui est en pleine nature. Il se retrouve nez à nez avec une abeille qui s'appelle Wallaby. Euh, et puis, il y a un petit sketch, euh, voilà, et ça se termine en course-poursuite entre les deux, un peu à la manière des cartoons, euh, des, des Looney Tunes, un truc comme ça. C'est ça. Bon, on est un peu sur ce genre d'univers-là. Euh, voilà. C'est pas juste parce que bon c'est pas le scénario qui, qui a permis de faire un truc assez intéressant, hein, on, va, on va on va pas se le, se le cacher, euh, mais comme tous les courts-métrages qu'il va, qui va y avoir par la suite, euh, ce court-métrage a servi, dans, dans ce cas-ci, à travailler principalement les effets de lumière, les effets d'ombre, euh, et tous les tous les détails qui étaient présents à l'écran, ce qui était vraiment une révolution à l'époque. Euh, ça a permis aussi d'essayer de, de retranscrire de la, la personnalité des personnages mmh. à l'écran, alors que c'est des personnages qui ne sont même pas dessinés à la main. Donc c'est quand même un, 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 truc, un truc assez important. Euh... Et donc dans un premier temps évidemment ça avait été formu... ça se voit d'ailleurs quand on voit le, le dessin animé, enfin le, le, le film d'animation, que c'est euh, principalement fait avec des formes géométriques. Et des... Enfin on le voit très clairement, hein, les, les têtes c'est des sphères, euh, les nez c'est des cônes, et voilà. Bon. Mais, euh, mais, mais c'est animé, c'est tout fait par Rognito, donc quand donc euh, c'est quand même un truc super important. Euh... Et donc voilà, c'est un premier, entre guillemets, proof of concept, de dire, ben bah voilà, on a fait un truc et vous voyez, Renderman ça fonctionne. Et, euh, et c'est un peu le but, en fait, à chaque fois de, de, chaque, de chacun des courts-métrages. C'est vraiment de, à chaque fois, faire avancer un petit peu plus le, le, la manière dont on utilise mmh. le logiciel et la manière dont on peut exploiter le logiciel. Quoi. Et c'est euh,
3: surtout, euh, historiquement, euh, le tout premier euh, animé euh, réalisé entièrement en images de synthèse. Ça exactement, euh...
2: oui, tout à fait. C'est impressionnant. Alors évidemment, vous pouvez le voir sur Disney+. Hein, il, est, il est disponible dessus. Euh, Est-ce que toi, ça t'a plu ce petit euh, court métrage
3: Écoute, euh, moi, je, bon, je, c'est un petit peu un ovni hein, parce qu'en fait, c'est un, comme tu l'as dit au tout début euh, de, de ce paragraphe, ce n'est pas tout à fait un, un court métrage Pixar, mais il est reconnu comme tel puisque. Euh, notre ami Jonas Sutter était character design et, et il s'occupait d'animation. Donc, Et que comme c'est lui qui est devenu après euh, le grand dirigeant Pixar, ça a été reconnu comme, comme étant un, un Pixar pur jus, donc ça, il n'y a aucun problème. Moi, je l'avais découvert en fait il euh, y, y a entre 8 et 9 ans, 10 ans, quand les Blu-ray, les DVD étaient sortis avec les, les compilations des, des courts-métrages. Euh, euh, voilà, Pff, déjà il y a 10 ans, quand j'avais vu pour la première fois, ça, ça semblait déjà... Euh, il faut pas le regarder avec des de maintenant en fait voilà oui, Il... non, Mais, Même si vous avez pas connu Moi j'ai connu euh, cette époque de 84 Et c'est vrai que si je me remets dans le contexte Quand j'avais 9 ans et tout ça c'est quelque chose Si je l'avais vu à l'époque euh, Ça, ça m'aurait euh, voilà, fait taper le cul par terre Comme on dit Mais euh... Mais voilà Il faut pas le regarder tout, tout ce qu'on va vous parler ici Surtout au début du studio Les premiers courts-métrages ça Il faut pas les regarder il faut, le re il faut vraiment le regarder Comme un côté un petit peu historique Un petit peu comme on regarde Un, 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 un Steamboat Willy ou quoi. Bon, Ouais c'est ça voilà. En fait ce
2: qu'il ce qu faut bien se dire C'est que c'est des films Enfin des courts-métrages Qui ont été produits Pour montrer que la technologie fonctionnait C'est ça Donc euh, niveau scénario Bah pff. Voilà, il n'y en a pas, hein. on ne va pas <rire> se le gâcher, hein. Celui-là, a... après on commence à avoir un mini-scénario quand même, mais celui-là, bon ben voilà c'est une abeille qui chasse un bonhomme. C'est <rire> ça. On va pas chercher très loin. Euh, on, on, est, on est sur ça, le, le, le character design n'est pas non plus hyper poussé, on est, on est vraiment sur des trucs hyper basiques, mais c'est pour montrer que ça fonctionne. Et, mm -hmm. et c'est souvent comme ça dans, dans, dans l'industrie les, dans les, dans les, dans de manière générale, il y a toujours un proof of concept à partir du moment où on va développer quelque chose de nouveau ça. Comme tu le disais, Steamboat Willie C'était le premier film avec de la musique synchronisée Enfin le premier dessin animé pardon Avec de la musique synchronisée euh, bah, C'est pas le plus exceptionnel du monde mais, mais il fonctionne et il a le mérite d'être là Il existe et, et on montre Que, que, que ça fonctionne quoi. Mais c'est surtout que,
3: que ça a été la première pierre en fait un édifice énorme ce qui est euh, l'entertainment de maintenant quoi. c'est à dire ouais, ça, ça a vraiment posé les bases, euh, il faut toujours que quelqu'un pose les bases de quelque chose comme, comme euh, Walt Disney a posé les bases de, de l'animation de la caméra multiplan etc il faut vraiment le prendre comme ça comme, pour, comme un, quelque chose qui a fait évoluer qui a montré, parce que si vous regardez le court-métrage vous allez vous rendre compte très très vite des cylindres et des cones disais tout à l'heure les, hein. les cônes et tout ça, par contre ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit déjà pour l'époque les, les petits travails d'ombre et tout ça, bon maintenant mm -hmm. c'est de la rigolade qu'on ferait ça maintenant on, ça serait grave mais, mais ce qui est dingue c'est que si vous le regardez un petit peu comme ça avec un recul vous allez voir que en fait ils arrivent à donner vie à des formes géométriques et à donner presque de l'empathie en fait c'est un, ouais. un truc de foot tu, tu, tu vois un cylindre qui sourit, donc... Euh, mais, euh, ça... par
2: paradoxalement, ils ont mieux réussi, je trouve, celui-là que certains autres de plus tard.
3: Oui, oui, complètement.
2: Notamment un qui est un peu creepy, je trouve. Mmh. On, en, on en parlera après, mais euh, il y en a oui, oui. un qui, qui fait un peu plus peur, et ils ont bien réussi ça. Et, et, enfin, moi, en tant que... À la base, j'ai une formation en informatique, même si je ne fais plus trop d'informatique, mais, euh, mais pour moi, c'est un truc qui est... Qui est hyper impressionnant à voir parce qu'il faut se dire qu'ils faisaient ça avec des ordinateurs qui maintenant sont moins puissants qu'un smartphone, mmh. euh, largement moins puissant que ce qu'on a dans la poche. Et, euh, et il faisait des films avec ça, quoi. De deux minutes, certes, mais il faisait des films avec ça. Maintenant, avec un smartphone, on tape un filtre avec un petit chien dessus, on est content. Oui, c'est euh, ça. Et, et, et le smartphone est 100 fois plus puissant que ce qu'ils avaient à l'époque. Et, et
3: je ne sais plus exactement le, le temps exact ou quoi, je vais peut-être dire une bêtise, ou il faudrait que je regarde, pas, j'ai pas creusé plus. Mais je me souviens d'avoir vu un, un documentaire sur John Nasseter, je ne sais plus, sur, sur une chaîne YouTube américaine, ou je ne sais plus. Et euh, en fait, tu le vois en train de. De, de travailler sur ce, ce court métrage là euh, j'en avais parlé d'ailleurs dans le dernier Pixar euh, où on le voit même dormir en dessous de son bureau et tout ça et en fait il explique dans ce court métrage là je sais plus combien de temps, je crois que c'était pour deux secondes d'image, en fait il dormait au bureau parce que pour que les ordinateurs traitent ces deux ah, secondes ouais. d'animation, il fallait que trois, euh, quatre ordinateurs reliés entre eux travaillent une nuit complète, donc vous imaginez ah, euh, ouais, des, <rire> je crois que
2: c'était pour, pour une minute c'était 10 mmh. heures de, de rendu un truc comme ça, ouais. et en fait le, le, le pire c'est que quand on, 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 on écrit, en fait, parce que c'était vraiment ça, ils écrivaient du code sur la manière dont ils oui. voulaient que les images soient rendues. Donc, il euh, y, y avait tout le caractère design, etc., qui se faisait, mais c'est pas comme maintenant où, euh, où n'importe qui peut installer euh, Unity sur son PC et puis faire de l'animation avec. Euh, alors à l'époque, il fallait coder ce qu'on voulait voir. Et, euh, et c'est pour ça particulièrement que c'était des formes géométriques, parce que bah, c'était beaucoup plus simple à, à gérer, parce que l'ordinateur savait les gérer de base. Mais en fait, on code et tout, et puis c'était comme un programme, sauf euh, que maintenant, avec les ordinateurs qu'on a, même un bête un programme, ça se, ça se compile très vite. En fait, il fallait attendre que ça compile et qu'il y ait un rendu, quoi. Ça. Et, et ça prenait des heures et des heures. Donc enfin, moi, je, je trouve ça vraiment hyper impressionnant, et il faut se dire que pour les deux minutes là-bas, il y a eu des, des, des mois de travail, quoi. <rire> enfin, ouais, ouais. Moi, je, moi, ça me fascine, en fait. Concrètement, si on regarde le film... Ça, ça vaut rien, hein. enfin, c'est pas exceptionnel, mais ce qu'il faut voir, c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est ça qui est impressionnant.
3: Exactement. On va passer maintenant, on va, on va faire un petit bond de deux ans euh, supplémentaires, donc on va aller en 1986, avec ce qui est en fait le deuxième court métrage, mais vraiment le premier court métrage officiel des, euh, des studios Pixar, donc euh, c'est le plus connu, et euh, vous allez voir pourquoi, parce que c'est tout simplement Luxo Junior, donc qui est sorti en 86 euh, c'est surtout, non seulement le premier officiel Pixar, mais également le premier court-métrage euh, qui a été réalisé avec le fameux logiciel euh, maison dont vous parlez en début d'émission, RenderMan. Euh, et, en plus de ça, ce qu'il a, ce qu'il a de plus, et euh, vous le savez, c'est que c'est certainement le, le court-métrage le plus important, étant donné que, depuis ce court-métrage-là, euh, et bien voilà, Pixar les studios Pixar ont euh, des icônes ou euh, si vous préférez une mascotte, des mascottes euh, emblématiques vraiment des studios euh, en la personne de Luxo Junior et de la fameuse Pixar Ball. Donc euh, voilà, donc Luxo Junior c'est la fameuse lampe du bureau, hein, donc pour ceux qui n'ont pas euh, tout compris. Euh, on notera aussi, avant de parler du court métrage en lui-même, que euh, au tout début de ce court métrage-là, parce que j'ai j'ai vu aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait une évolution du studio, du, du logo du studio Pixar. Donc, je vais vous en parler, On va vous en parler, Tony et moi, euh, oui. en, en tout début de chaque. Euh, je, je vais être de... très
2: honnête. J'avais pas spécialement fait attention euh, mmh. à ça. Et puis, quand j'ai vu que tu avais noté ça, je dis, ah oh, tiens, du coup, j'ai re-regardé encore une fois tous les courts-métrages. Ouais. Et euh, j'ai fait plus attention. Et j'ai ah oui, tiens, en fait, c'est marrant. En fait. Mais,
3: mais en fait, il ne faut ouais. pas se laisser piéger. Euh, voilà, petit aparté, c'est que, évidemment, j'ai utilisé l'outil qui est magnifique pour préparer les podcasts, surtout ce genre d'émission, qui est Disney. Euh, mais attention que sur et, Disney. Et Internet, plus, générale, en fait. et Internet de manière <rire> générale. Et Internet de manière générale, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'attention que certains courts-métrages sur Disney, ont été revus avec les normes d'image oui. et tout ça, euh, ont été réadaptés. Euh, mais euh, ce qu'on ne sait pas c'est que sur Disney+ euh le le pré-générique du logo Pixar a été ajouté sur certains courts-métrages qui n'avaient pas ce pré-générique là ah, ou ouais. qui avaient autre chose donc euh, euh, voilà, j'ai dû aller voir les, les originaux sur euh, sur des chaînes YouTube, sur des sites assez facilement. Oui, très très facilement. Euh, alors bon, on connaît tous maintenant donc ce que je parle du pré-générique, c'est la fameuse petite lampe qui sautille avec le petit grincement et qui arrive sur le i et qui entasse le i et qui regarde les spectateurs. vous avez
2: d'ailleurs entendu juste avant cette rubrique.
3: Exactement. Donc, cette introduction musicale. Exactement. Euh, et c'est de ce pré-générique-là que je parle. Donc, à l'époque, euh, juste avant Luxo Junior, avant que le, le court-métrage ne se lance, donc en fait, le logo Pixar à l'époque était euh, composé tout simplement d'un carré gris. Voilà, c'était gris avec des effets d'ombre comme ça dessus. Et il y avait une, une incrustation sphérique à l'intérieur. Euh, je ne sais jamais si on dit conca oui, concave Donc vers l'intérieur hein. C'est ça. Oui, voilà. Donc euh, c'était une incrustation sphérique Concave, donc vers l'intérieur Et c'était simplement représenté comme ça Par, euh, par, euh, par un carré euh, grisâtre voilà. Et alors vous aviez les lettres Pixar en majuscule Et chaque euh, lettre Pixar Était séparée euh, par une petite sphère De couleurs, vous aviez une bille rouge, une bille verte hein, voilà, Qui représentait en fait euh, euh, L'ensemble des couleurs, etc, etc.
2: Qui étaient les, les mêmes couleurs que Google que une ah, ou... j'ai
3: pas tilté, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison.
2: Bah oui, c'est des couleurs enfin, de base, cas. Donc... Oui, non, ah, c'est vrai cours, que on tu as raison. J'ai pas relevé.
3: <rire> donc, je disais, le Luxe Junior a été réalisé en 86 donc par John Lasseter. Habituez-vous, hein, on va, on va, on va l'entendre souvent. Euh, et le court-métrage est d'une durée de 2 minutes et 18 secondes. Euh, petite autre, autre petite particularité de ce court-métrage-là, euh, donc rappelez-vous, on est en 86, donc euh, toute cette. Euh, cette vague où nous maintenant, c'est normal, en tant qu'adultes, voilà, on, on ne se gêne pas pour aimer des, des univers un peu plus euh, dits, soi-disant, enfantins. Mais à l'époque, c'était quand même une révolution. Et euh, Luxo Junior, c'est le premier court-métrage à être nommé aux Oscars en 87, donc des studios Pixar, dans la catégorie Oscar du meilleur court-métrage animation. Il y avait une catégorie du meilleur court-métrage animation. Euh, et vous allez voir, là ce n'était qu'une une nomination... Mais ça va être après un déluge de récompenses pour les années qui vont suivre.
2: Mm. <rire> voilà les studios Pixar. Bizarre, hein.
3: Mais voilà, c'est <rire> ça. Ils ont mis du temps, mais euh... après, ils ont un petit peu tout raflé. Euh, la trame scénaristique, elle est toute simple. Euh... Mais c'est une histoire qui fonctionne vraiment parfaitement. Donc, vous avez ce pré-générique. Ensuite, vous avez un gros plan avec un. Un plan de séquence fixe, en fait, où on y voit une lampe de bureau qui est simplement posée sur euh, une table à gauche de l'écran. À savoir que euh, j'ai découvert, moi, je me rends, je m rends pas compte comme ça quand je regarde un court-métrage, mais les objets sont placés d'une façon... Enfin, c'est c'est fou quand, quand on creuse un petit peu et qu'on... Pourquoi les... Enfin, je vais vous expliquer. Donc, en fait, euh, vous avez ce plan de séquence avec la lampe qui est posée sur la gauche et on voit une balle, euh, la fameuse Luxoball, euh, la Pixar ball la Pixar pardon ball, voilà pardon euh, qui arrive en fait vers euh, vers cette lampe là et euh, elle lui elle renvoie la balle en fait dans la direction dont d'où la balle est venue et on voit quelques secondes plus tard une lampe de bureau plus petite euh, qui vient vers la droite en courant vers la fameuse balle et en fait euh, on comprend très très vite en un claquement de doigts en fait que c'est euh, le papa ou la maman avec euh, le fiston euh, qui sont là la, la lampe est un peu plus petite et euh, on ressent moi ce que j'ai trouvé fou c'est qu'on ressent. Enfin, euh, c'est peut-être parce que je suis, je suis papa, hein, mais on ressent ce, cette, euh, cette filiation, en fait.
2: Ah ouais. Je... <rire> ouais. Bah après, je suis papa aussi, tout ça. Mais c'est mmh. pas... ben, ça. Mon avis est peut-être un peu baisé aussi, mais c'est vrai que tu, tu ressens. En fait, le truc, c'est que dans, dans ces. Je sais plus exactement, il fait de, de, deux minutes aussi et quelques. Il mmh. euh, y a de l'émotion à mort, alors c'est ça qu'on est sur deux minutes de trucs où on a deux lampes qui jouent avec une balle, quoi.
3: Et en, et en fait, en, 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 j'ai trouvé sur une. une une petite anecdote, euh, des confidences en fait de John Lasseter. Et en fait, si tu regardes l'image, euh, il y a la grande lampe, il y a la lampe de bureau adulte, on va dire, qui se trouve à gauche, l'enfant le, lampe de bureau qui se trouve à droite, et en fait, en plein milieu du de l'écran, tu as une prise, et les deux prises sont reliées, donc une prise murale et les deux oui. prises vont dans le voilà. Et en fait, John Lasseter voulait justement appuyer ce lien euh, euh, filial père-fils ou mère-fille, peu importe euh, le genre, mais par le fait, en fait qu'au centre, ils étaient reliés par la même prise. Voilà, c est, c est, Des fois, tu vois, c'est des choses comme ça qui tu, 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 tu n'y penses pas, mais euh, chaque chose est vraiment faite. Enfin, ça, c'est du Pixar. Hein. Chaque chose a à ah, sa est, place pour y a, y a une y bonne raison.
2: Il n'y a, y a, y a mais... pas de détail laissé, euh, laissé comme ça. Ouais. On peut se dire aussi que c'est l'enfant... Enfin, quand tu as un parent qui est fatigué, que c'est l'enfant qui pompe l'énergie du parent aussi. Ça peut être ça, bon... <rire>
3: Pourquoi pas Pourquoi on, va euh, envoyer, on va envoyer ton analyse à Pixar.
2: Ça, ça dépend de, 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 à quel, depuis quand on a des enfants en fait. <rire> ouais, c'est ça.
3: Et alors en fait, bon, on va continuer un petit peu dans la, dans, dans la trame scénaristique. Donc Il euh, y a ces, voilà, cet enfant qui joue avec euh, la balle. Et à un certain moment, la petite lampe de bureau monte sur la, 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 la balle, la Pixar Ball. Et bah, évidemment, à force de jouer, etc., bah, euh, il arrive ce qu'il arrive, comme on dit toujours à, à nos enfants. Euh, il voilà, y a une crevaison, il de... y a une fuite, et la balle est complètement à plat. Mais euh, complètement. Hein. Et euh, on voit le, le, le bébé lampe, en fait, qui est très très triste, et, euh, et la, la lampe adulte voilà, qui, qui se dit « Tiens, bah, c'est comme ça, euh, voilà, il ne fallait pas faire ça. » Et euh, on, voit vraiment <rire> on voit vraiment le regard dépité de, ouais. de, de, du bébé, euh, pas du bébé Yoda, du bébé lampe. Du bébé lampe. <rire> du bébé lampe. Et, euh, voilà. Et le bébé lampe s'en va. Et ensuite, ce qu'on voit, voilà, il y a un moment, de, il y a 2-3 secondes où euh, la lampe de, de bureau adulte se retrouve seule sur l'écran. Et on voit <rire> une plus grosse balle qui arrive euh, sur elle. Et en fait, évidemment, le petit bébé lampe qui poursuit après la balle elle retrouve une balle, et alors on, on ressent le l'agacement dans la, la lampe ce adulte, c'est vraiment ça, et elle secoue la tête comme ça, elle la baisse, et euh, voilà, donc, c'est évidemment tout ça, et ça, ça va être une marque de fabrique dans, dans l'histoire du studio Pixar, il y a une petite musique jazzy juste derrière, juste ce qu'il faut, c'est juste magnifique, c'est poétique, c'est, euh, voilà, je suppose que, voilà, si vous nous écoutez, et que vous avez Disney+, Plus ou quoi, vous allez certainement, Soit vous l'avez déjà vu ou vous en avez sauté dessus, je pense que c'est un des courts-métrages qui a été le plus vu ouais, euh, de l'histoire du Pixar, vu, euh, vu l'importance historique de. Celui, est de, de, celui, de celui avec les oiseaux sur le fil aussi. Ah sûr. oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est celui Celui-là, il, il a par... beaucoup tourné mmh. sur
2: Internet, euh, même, même si les gens ne savent pas que c'était un Pixar, il a quand même beaucoup tourné aussi. Bon, On en parlera plus tard de celui-là. C'est vrai,
3: <rire> complètement. Alors, ce court-métrage-là, en fait, il a. Il... Parce que bon, chaque court-métrage, comme on vous l'a dit, n'a pas été fait pour rien. Et à chaque fois, c'est pour faire des tests et ça sert un petit peu de laboratoire pour Renderman euh, et pour les studios Pixar. Et là, c'est surtout le but de ce, ce court-métrage-là. Il a surtout été fait pour essayer de retranscrire le maximum d'émotions sur des objets de la vie de tous les jours. Donc euh, Pixar, c'est ce qu'ils appellent les fameux objets inertes. Vous allez voir que ce mot euh, va, va très très souvent ressortir dans... sans sur court le paragraphe suivant <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, voilà, c'était le but. C'était prendre des objets inertes de la vie de tous les jours et réussir à leur mettre euh, des émotions et qui, qui donnent de l'émotion aux spectateurs qui regardent le, 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 le court-métrage. À savoir qu'il est sorti en 86 aux états unis et seulement en 87 en France. Évidemment, comme tous ceux qu'on va vous parler, il est disponible sur, euh, sur Disney+. Moi, c'est... Un des courts-métrages qui me. Je vais pas dire que j'en ai la larme à l'œil, mais qui me file toujours des frissons quand tu sais. Je sais pas toi, mais quand tu sais euh, la suite et euh, l'importance de ce court-métrage-là, ne fût-ce que par le, le fait que c'est devenu maintenant, ces personnages-là sont devenus des. Ouais, c'est l'emblème de, de, de la société. Je sais pas ce que toi, tu en as pensé. Si tu l'avais vu à l'époque ou tu l'as vu sur le
2: tard, toi euh, Je l'ai vu, mais il y a peut-être euh, ouais, une dizaine d'années, euh, je dirais. Peut-être 10-15 ans. En fait quand je me suis intéressé un peu au court métrage Pixar mmh. Parce que j'avais acheté une fois un DVD Puis j'avais vu qu'il y en avait un et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait tout plein et un peu Honnêtement pour moi de tous ceux de, Entre guillemets de la première vague La plupart dont on va parler aujourd'hui euh, Pour moi c'est le meilleur Parce il y, y a tout ce qui fait que c'est un Pixar Il mmh. y a tout ce qui fait que ce Que sera Pixar plus tard euh, Mais sans forcément avoir Les, les défauts de certains autres euh, Avec un, soit un scénario très faible euh, Soit mmh. des... Bon, il voilà, y en a un avec une image très particulière. Euh, et, et en fait, moi je trouve qu'il. pour moi, c'est vraiment le, le meilleur. Après, bon il y, a, y, a, y en a d'autres qui, qui sont très bien aussi. Mais euh, dans, dans les premiers, pour moi, c'est vraiment le plus emblématique. Et au final, je pense que s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Et peut-être éventuellement les voitures d'André ou Libby, parce que c'était vraiment le premier. Mais, euh, mais je pense que Luxo Junior, a priori, dès qu'on parle de court-métrage Pixar à quelqu'un, c'est celui qui vient en tête en premier. Quoi.
3: Ouais, mais surtout en. On... C'est ça, en fait tu as dans un court métrage Tu as toute l'ADN de, de ouais. ce que va être Pixar après euh, Si on doit résumer C'est vraiment juste ça
2: Ouais c'est ça qui est impressionnant Ils ont fait ça bien <rire>
3: <rire> On va avancer
2: d'une année Tony Oui, un petit tour en 1987 Avec Red's, Red's Dream euh, bon, alors Honnêtement il ressemble très très fort à Luxo Junior mmh. dans, 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 dans sa construction Et dans, dans... Dans, dans son animation euh, parce qu'en fait voilà c'est le, le même principe il voulait encore travailler sur la, la, la manière de donner vie et de l'empathie à des objets euh, de vie courante donc des objets inertes comme ils appellent ça donc euh, dans ce cas-ci on va suivre avent les aventures d'un petit vélo euh, et donc juste avant de résumer un peu le, 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 le... Le court-métrage, voilà, je ne revenais plus sur le mode court-métrage. C'est quand même dommage, avec un podcast dédié au court-métrage, <rire> on ne pas dessus. Euh, mais donc, il a été réalisé par John Lasseter en 1987, il fait 4 minutes 14 secondes, donc on est quand même sur à peu près le double de ce qui avait été fait avant. Mmh. C'est quand, quand même pas rien, il est sorti en 1987. Euh, aux états unis par contre, on a dû attendre une vingtaine d'années pour l'avoir chez nous, parce qu'il est sorti qu'en 2007 dans la compilation euh, DVD des courts-métrages Pixar. Donc ça va, 20 ans pour l'avoir, je pense que niveau chronologie <rire> des médias, on est bon là. Ouais, il n'y avait pas YouTube à l'époque. Hein. <rire> c'est clair. Euh... Maintenant, je suppose qu'il y avait peut-être moyen de l'avoir sous le manteau. Euh, avant que, <rire> Voilà. Il y avait internet quand même. Pas en 87, mais <rire> après, il y a eu. Euh... Alors ce qui est encore intéressant est au niveau du, du logo d'ouverture, euh, donc il, avait, il a déjà commencé à changer. C'est ça qui est, qui est marrant, si vous allez voir, on en a parlé. Enfin, c'est... On en parle dans chacun des, des épisodes parce qu'il change légèrement à chaque fois en fait. Donc ici on a toujours un carré gris avec l'incrustation de la sphère au centre, euh, mais alors il disparaît et puis les lettres Pixar apparaissent euh, et euh, elles sont séparées donc des petites sphères de couleur, enfin plus des petites sphères de couleur pardon, mais avec des petits losanges gris. Donc on perd la couleur et le... enfin voilà ça, ça se transforme déjà un petit peu vers quelque chose de de, de plus moderne. On peut vraiment dire moderne. Épuré. Comme ça. Plus épuré, oui, voilà. Épuré, épuré c'est bien. C'est mieux que moderne.
3: Bah, quand on a Steve Jobs dans le giron de toute cette histoire-là, euh, il aimait bien les choses épurées. Et, euh, oui, c'est pas faux, ouais. Voilà. C'est sa signature, hein, ça.
2: C'est vrai qu'il euh, faut, il faut se souvenir de ça aussi. Euh. Donc voilà, donc ça c'est pour la, la, le, le point générique Pixar. Alors ensuite, le, le scénario, c'est un truc assez basique. Hein. Est un, donc un, on met en scène un monocycle en fait, qui est dans un coin d'un magasin de vélo euh, et qui est en liquidation à moins 50%. Euh, on voit sur l'étiquette un moment. C'est un détail qui ne sert à rien, mais c'est important de dire. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Parce qu'en en fait, on ne sait pas, c'est moins 50%, mais de quel prix. Et ça, ça c'est important je pense qu'il faut se poser la question on pourrait peut-être en parler à John Lasseter on l'invitera dans un prochain épisode on nous posera la question
3: mais il faut pas demander d'ici un de Paris parce qu'eux ils mettent des pourcents mais vers le haut oui.
2: <rire> oh là là pardon
3: je pouvais pas c'est un petit on, vengeance c'était dans la partie news on ne pouvait pas en parler maintenant
2: euh, du coup je suis perdu moi, voilà. Donc il est en liquidation, donc à moins 50%. On a la caméra qui plonge euh, sur le, le monocycle. Euh, et on, on sent bien qu'on va voyager dans le passé, dans les souvenirs du monocycle. Et effectivement euh, bon, c'est bien le cas, on voit un monocycle donc, qui est chevauché par un clou jongleur le clown jongleur si vous avez peur du clown <rire> ne regardez pas cela
3: oui ou alors on sait d'où ça vient <rire> Voilà. C est, c est, je pense
2: que la peur des clowns peut venir de ça parce que je crois que le film ça franchement ça va hein, euh. mais, mais la tête de ce clown c'est pire c'est presque un
3: court métrage Halloween hein, on est en plein dans la saison hein. ouais franchement c est, c est, c est, c est...
2: honnêtement il m'a fait peur ce euh, pourtant je l'ai vu ce, Red Dream je l'ai découvert ici il n'y a pas longtemps quand on a, quand on a décidé de, faire les, de parler des courts métrages parce que je n'avais ouais. jamais vu celui-là et, et malgré tout, il m'a quand même fait un peu peur. <rire> euh, donc voilà, on, on le voit, euh, et on voit aussi un des premiers clins d'œil euh, d'un film sur un autre de chez Pixar, parce qu'en fait la, la piste de cirque où il se trouve euh, a le même motif que la Pixar Ball euh, qu'on retrouve euh, qu retrouvait dans Luxo Junior Donc un premier petit clin d'œil euh, déjà, donc alors, mm. au troisième court métrage, c'est déjà plutôt cool. Euh, donc voilà, on, on se rend bien compte que la technologie est pas encore très bonne pour la modélisation 3D des visages, hein, parce que là c'est du clown. <rire> ouais. Honnêtement, allez le voir juste une photo ou n'importe. Ne regardez pas ça avec vos enfants. Euh, moi, je ne vais pas regarder avec ma fille, je regarder tout seul. C'est voilà. Et, et, et puis le suivant aussi, je pense qu'il vaut mieux le regarder tout seul. Euh, mais donc voilà c'est un peu particulier mais bon encore une fois on est en 1987 hein, donc euh, il faut, faut bien se remettre ça dans l'esprit aussi on rigole mais euh, pour l'époque c'est incroyable ce qu'ils avaient déjà fait euh, et ensuite en fait on se rend compte que le, le monotique se rend compte qu'en fait il est capable de faire la même chose que le clown et donc il vole la vedette au clown il commence à jongler tout seul machin etc euh, et euh, bah, après, a priori ça n'a pas trop plu au clown parce qu'on revoit le monocycle dans le magasin de vélo euh, où il revient à la dure réalité de sa vie euh, et alors euh, on retrouve encore un peu ce, cette musique de jazz euh, d'ambiance un peu euh, un peu blues ici un peu plus, un peu plus blues quand même que, que oui. sur Luxor Junior on était plus en, dans, le, dans le jazz joyeux et ici on est plus sur du blues euh, et donc voilà on, se, on suppose que le, le tricycle étant donné qu'il a volé la vedette au clown euh, a été mis au rebut et a été mis en vente et c'est triste pour le petit vélo Enfin, un monocycle, pardon.
3: Mais il y a en fait, il euh, y a la tête du clown, mais il y a aussi à un certain moment, moi, on m'a perdu dans le... Pourtant, je l'ai regardé, je crois que c'est 4 ou 5 fois pour préparer euh, le podcast. À un certain moment, le clown, en fait, le, le monocycle... Enfin, je, je comprends un petit peu l'image. Donc, c'est-à-dire que le monocycle veut faire sa vie tout seul. Donc, on, on voit le clown en train de jongler, en train de rouler sur le monocycle. Et à un certain moment, on voit le monocycle s'arrêter. Et on, et on voit le, le, le clown continuer à pédaler dans le vide et ouais, à tourner, à tourner ça, dans ça le vide. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris le truc. Après, je pense que c'est hein, pour accentuer le fait que, euh, pour euh, vraiment appuyer sur le fait que le monocycle se rend compte qu'il a pas besoin d'un clown pour exister. À, à a ouais. mon avis, ça a été fait pour ça, mais voilà, j'ai pas oui, trop et compris. Et le
2: clown au final n'a pas besoin du monocycle non plus, puisqu'il il en volé en fait.
3: Euh... Exactement. Ouais. C'est assez spécial.
2: C'est parti honnêtement, celui-là euh, et, et le suivant. Hein, est... Oui. Moi, le suivant, en fait, limite me fait. <rire> Je suis plus encore que celui-ci. <rire> Mais euh, voilà, c'est. Faut les regarder parce que si vous, si vous êtes vraiment fan de, de Pixar, regardez-les. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les regarder, il faut les, il faut les regarder parce que c'est. Voilà, ça, ça fait partie de l'histoire de, de la société. Ça fait partie de. Sans ça, on n'aurait pas les films qu'on a maintenant. C'est ça. Faut bien se dire ça euh, et ça vaut la peine c'est comme quand on parle du premier trône euh, ouais il a vieilli et tout ça mais il faut se dire que sans ça on n'aurait pas les films qu'on a maintenant donc euh, c'est des choses qu'il faut regarder plus pour le côté historique euh, que, que vraiment bon, c'est comme Steve Timboe Twilly hein. mm. il n'est pas exceptionnel non plus mais sans ça on aurait, encore une fois on n'aurait pas qu'on a maintenant donc euh, si vous êtes un peu passionné de ça c'est des trucs à voir vraiment maintenant si vous si vous n'êtes pas trop à, à vouloir regarder historique et si vous voulez en passer quelques-uns, celui-là, à mon avis, fait partie de ceux que vous pouvez passer. Je oui, pense.
3: moi, c'est ce, je pense que euh, bon, j'ai tout regardé, hein, même si on, on ne traite pas d'autres décennies euh, maintenant. Mais euh, je pense que euh, il fait partie des trois les que je déteste le plus. Je n'aime vraiment pas celui-là. Il y, y a quelque chose un petit peu de, pour moi, de, de, de pas de malaisant, mais limite quoi. Voilà, ouais,
2: je... ouais c'était. En fait, tu as l'impression que c'est un truc un peu, un peu creepy qui a été fait. C'est euh... ça. Qui a été fait, je sais pas, euh, par un, un étudiant en, en cinéma euh, qui aurait voulu faire un truc un peu, un peu bizarre ou quoi. Euh... Ouais, non, bizarre. Ouais, c'est pas. Ouais. Bof, voilà quoi. Donc, euh, voilà. Alors évidemment, il se retrouve sur Disney, plus, hein, comme tous les autres. On va vous le répéter à chaque fois, mais on, on peut déjà vous le dire. Euh, et puis là, on va passer à un autre qui est aussi un peu particulier. Mm -hmm.
3: <rire> ben, en fait, il, il, est, il est très très. J'ai l'impression que. Chaque court-métrage qu'on a abordé, on, on commence par il est très important. Mais. Mais. <rire> <rire> mais, mais on... ce, celui-ci, celui-ci ah, oui. plus. Particulièrement, parce qu'en fait c'est Tintoy Toy, donc on est en 1988. Pourquoi celui-ci, il est très très important Parce que c'est Tintoy c'est tout simplement le terreau de ce qui va être réalisé plus tard, 8 ans plus tard avec Toy Story. En fait, c'est ce court-métrage-là qui va donner à... l'envie à John Lasseter d'en faire un long métrage et de faire ce qui va devenir 8 ans plus tard euh... Euh, Toy Story. Euh, on voit que les courts-métrages commencent à être un petit peu plus longs. Parce que tout à l'heure, on était sur du 2 minutes, du 3 minutes. Ici, c'est quand même un court-métrage qui dure 5 minutes et 3 secondes. Euh, donc, euh, comme je vous ai dit, ça a été réalisé en 88, toujours et encore par euh, John Lasseter. Euh, Celui-là, il a mis un petit peu de temps à arriver en Europe parce qu'il est sorti en 88 aux États-Unis et euh, il a été disponible qu'en 1998 euh, dans il la. A mis 10 ans, hein c'est vrai. Ouais, il a mis 10 ans. Hein c'est vrai. Oui, c'est moins que le précédent. C'est vrai. Et, euh, et idem aussi euh, dans la compilation des, des courts métrages Pixar à sa sortie en DVD. Et à savoir que ça y est, c'est le, euh, le premier Oscar, donc ça, ça devient la la, concré... la... Y arrivais. la consécration pour les studios Pixar, puisque c'est le premier Oscar qu'ils ramasse, donc toujours dans, dans la catégorie évidemment du meilleur court métrage d'animation, ça c'est en 1989, donc ils remportent l'année qui suit. Étrangement, ils n'ont pas sortie. gagné
2: celui de la meilleure monétisation de bébé.
3: Oui, ah oui, ça on va en parler parce que tout à l'heure as parlé du clown, mais alors là le bébé il est là il est euh, il a il a pris du level ah oui love mais euh, alors petit point logo évidemment euh, il a encore subi un changement. Donc euh, maintenant c'est d'office, il euh, n'y a plus de carré et tout ça qui arrive euh, au tout début. C'est d'office les lettres Pixar qui apparaissent sur l'écran en majuscule, toujours espacées des petites losanges gris dont tu parlais il y a dix y a minutes. Et euh, Sauf que euh, elles ne sont plus statiques les lettres, puisqu'elles défilent de droite à gauche pour introduire et immédiatement, en fait il y a un fondu qui se fait entre le logo Pixar et euh, l'image suivante avec le logo du, du titre Tintoy. Euh, le titre du court-métrage Dans des couleurs bien flashies hein. On sent qu'on arrive dans les années euh, 90 euh, Et alors Le logo Pixar Un travelling de, de droite à gauche Le logo du film Et alors on arrive directement dans le scénario Donc on est dans un salon euh, on, on se rend compte dans un séjour, dans une maison euh, Avec un gros plan directement Sur euh, un jouet musical Qui est en fait euh, le fameux petit homme orchestre rouge euh, Qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux Quand on veut parler un petit peu de Pixar c'est vraiment un personnage Qui est très très connu euh, des fans Et qui est encore un personnage emblématique des, des studios Pixar Et alors il y a un gros plan sur lui Et on voit On, on entend d'abord par le son et on voit après par l'image Ce fameux bébé dont tu parlais Qui, qui... <rire> voilà. Voilà. <rire> voilà Et en fait on, le bébé arrive D'une pièce extérieure et rentre dans ce séjour Là où se trouve notre homme orchestre euh, Et voilà, au tout début, au tout début, le, le jouet a l'air de sourire, de voir l'arrivée du, du bébé. Vous, dans votre fauteuil, vous êtes pas au niveau du sourire quand vous voyez le bébé et que vous voyez la. Il
2: faut pas regarder ça le soir, en fait, tous les jours. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment.
3: Et alors, essayez d'éviter de regarder vers le linge, et euh, oui, oui. Parce, parce que je pense que le linge il a plus été euh, changé depuis longtemps parce qu'il a l'air très très rigide. Oui, mais, je mais crois bon, que
2: c'est le lange de naissance de, de, du bébé d'ailleurs. Voilà,
3: bon, on en rigole maintenant, comme on a dit en début de podcast, il faut remettre ça dans l'époque, mais c'est vrai que c'était. Bon, on en parlera après dans notre avis, mais moi j'ai eu l'impression en fait, qu'il faisait une marche arrière par rapport au précédent, tu vois. Je sais pas, il y, y a quelque chose qui ah, m'a pas peu, plu ouais. dans. Voilà, y a, y a des... bref, voilà, de toute façon, on répète, les courts-métrages sont faits pour apprendre et pour. Euh, c'était un petit peu des petits laboratoires de Pixar. Alors, dans cette scène, donc on voit l'homme orchestre, on voit le bébé qui arrive, donc les protagonistes s'installent en arrière-plan, euh, et tu as bien fait de me le faire souligner, de me le souligner en off, Tony. On voit en fait euh, un meuble et on voit une photo. Et euh, c'est une photo en prise réelle. Quoi. Donc on voit vraiment un enfant au loin qui est légèrement flouté Donc euh, premier réflexe, étant donné que maintenant après euh, 40 ans de, de background de sur, sur Pixar, premier réflexe c'est se dire est-ce que c'est pas un clin d'œil pour un des animateurs ou des choses comme ça. rien, on n'a ri, rien trouvé, hein, Tony.
2: Non, là on a, on a, pourtant on a gratté. Hein, on n'a on pas, pas eu la question de trouver quelque chose. Donc si jamais vous savez ce que c'est cette photo, -là, oui va nous le faire. Sait...
3: Et on fera une mise à jour dans le, le prochain podcast, effectivement, parce qu'on a, a regardé chacun de notre côté. En plus, on sait. Et pas on, on regardait chacun de notre côté, euh, mais on, franchement on n'a rien trouvé. Moi je pense que ça doit être un... Moi j'imaginais comme ça, je me dis tiens c'est peut-être John Lasseter enfant ou euh... voilà, mais on voit pas bien, on voit juste un enfant qui se tient debout sur du gazon, ça a l'air d'être du gazon, mais c'est un petit peu flouté comme ça. Ouais, voilà, bon, c'est bon, à l'arrière-plan tout petit. Euh... C'est ça.
2: Ah, voilà, faut le voir. Quoi. Mais, mais je suis. C'est comme dans tous les Pixar, il faut vraiment regarder le petit détail. Qui...
3: Mais c'est ça, je suis persuadé que c'est un clin d'œil, mais euh, voilà. Ouais on... certainement. On n'a rien trouvé ou on a mal trouvé. On a mal cherché, pardon euh, Voilà. Donc, euh, on revient là-dessus. Le bébé fait affreusement peur, mais sincèrement, le... avec le clown là, euh, vous mettez le clown et le bébé dans la même pièce, là, on atteint des limites. Euh... Il <rire> ah y a, y a, y a du niveau quand même. Le... Et, et on se rend compte que, ben voilà, ça sert peut-être de laboratoire et ils essaient de s'améliorer, mais pour l'époque, euh, au niveau des textures de peau et du morphing des visages humains, etc., le grain de la peau et tout ça, ils sont encore très, très, très loin. Par contre. Remets-toi, quand on pense que ce court métrage est sorti en 88 et qu'en 95 sortait euh, Toy Story...
2: En fait, c'est ça, ça qui m'a C'est un, un truc jugé. de fou. Que, il faut dire qu'en qu 88, ils ont fait un truc... Bah, il faut, faut l'avouer, le bébé, il est dégueulasse. Et, et ils ont sorti... Bon, bon, malgré tout, dans, dans Toy Story, on voit bien que les, les humains sont moins bien faits que les, mmh. les jouets. Parce que, bah, un jouet, tu peux te permettre qu'il ait des imperfections, tu peux te permettre qu'il soit trop parfait à certains endroits. Euh, ça, ça a d'ailleurs été le cas pendant, dans, dans pas mal de films, où en fait, ils ne il faisaient jamais des, fi des films en 3D comme ça, avec mmh. des humains, parce que les humains étaient trop parfaits, en fait. Euh, ça avait été le cas avec, notamment, le, le super film Final Fantasy, qui avait été fait ça. Euh, à l'époque. Et en fait, les humains, ils ont dû rajouter des défauts dessus parce qu'ils étaient trop bien faits. Et euh, là, par contre, le bébé, c'est pas le cas. Hein. C <rire> Voilà, donc il euh, y, y a quand même un gros, gros, gros boulot qui a été fait entre. Déjà, entre celui-ci et, et le prochain dont on va parler juste après, on a quand même <rire> des personnages qui ont un physique un peu humain, euh, mm. même si on parle toujours d'objets. Mais, euh, mais par rapport à, du, à ce qu'on voit quelques années après dans Toy Story, euh, effectivement, hein, y a, ça, ça a bougé. M même par rapport au dernier court-métrage qu'on évoquera aujourd'hui, euh, où là aussi, là, là c'est clairement que des humains qu'on voit. Ça. Euh, ils, ont, ils ont fait un boulot énorme, quoi. Donc ils, ils revenaient de loin quand même sur les humains.
3: Ah, mais méchamment, hein. Et à mon avis, c'est pas pour rien que. Je crois que c'est dans le premier Toy Story où, où, où la maman d'Andy, Andy, Andy tout ça. On, on les voit vraiment pas, on, non, on voit, voit vraiment pas, leurs ouais. pieds, enfin leurs jambes et on voit pas plus. Euh, ouais, à mon avis, ça, on, euh, on, ça. on
2: aperçoit un peu euh, Andy au début, ouais. on voit une ou deux fois sa maman passer. Et puis après, on, les, on, on voit des humains, mais c'est en, en background, l'action se centre sur les, sur les personnages joués. Que dans le 2, par contre, là on voit beaucoup plus, euh, beaucoup plus les humains et mmh. ils sont beaucoup mieux réussis, effectivement.
3: C'est ouais. ça! Exactement. Alors toujours dans cette idée de, de laboratoire et de faire des tests. À noter que moi ça m'a bluffé quand j'ai regardé j'ai regardé trois quatre fois aussi ce, ce court métrage-là. Euh, les effets de lumière par contre, autant ils ont raté le bébé euh, et d'autres choses, mais les effets de lumière de, de brillant sur le sur l'homme orchestre, euh, les effets d'ombre quand il court, euh, c'est magnifique. Sincèrement, c'est 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 vraiment magnifique. Euh, on va revenir un petit peu au scénario donc euh, suite à à ce travelling et, et ce gros plan sur le morquet, euh, on voit le bébé qui commence à jouer avec les jouets, évidemment. Et euh, le, le bébé n'est pas très, très 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 tendre avec euh, les jouets. Euh, ça me rappelle d'ailleurs pas mal de, de trames scénaristiques dans le Toy Story 3. Ouais. Euh, <rire> mais ouais. euh, il est vraiment pas très très tendre. Euh, il y a un effet de bave. Euh, je ne comprends pas, <rire> voilà, c'est ça. Non seulement la bave, c'est dégueulasse, hein. Je suis désolé, c'est <rire> voilà. mais... vraiment dégueulasse. Oui. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas clôturé le travail euh, à ce niveau-là.
2: <rire> Franchement, Tintoy, pour moi, c'est de tous ceux dont on va parler aujourd'hui, c'est le... enfin, celui qui déçoit le plus, je trouve. Euh, ouais. Et pourtant, que... c'est un des plus. Euh... Et Au final, c'est un emblématique parce que c'est celui qui a donné naissance à Toy historique Mais autant le, le petit soldat, enfin, c'est pas un soldat, c'est le un le petit homme orchestre, ouais. est, est tellement bien fait, mais, mais autant le, le bébé, quoi, il est. Enfin, non, enlever ce bébé.
3: C'est ça mais au, au vu de ce qui réserve le sort qu'il réserve au jouet et eh bien le mais qui arrive, qu arrive il panique et il veut il s'en va quoi il fout le camp il il, 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 il s'échappe et euh, s'ensuit bah, une espèce de petite poursuite euh, petit détail amusant c'est que quand j'ai regardé le court métrage en fait je me suis dit mais je je, je n'arrivais pas à, à, à matcher entre je, je me dis mais cette scène là j'ai déjà vu quelque part et ça m'est revenu par après euh, dans cette course poursuite là à ce moment Tintoy se réfugie en dessous d'un canapé euh, Et on y retrouve une dizaine de jouets euh, tremblants Mais euh, Donc on comprend très très bien que euh, le bébé va martyriser les jouets Et que certains jouets se cachent Et en fait euh, dans le troisième Toy Story on retrouve cette scène là en dessous d'un lit ouais. euh, C'est Mais c'est flagrant ouais, ça, la, la scène est très très proche euh... Elle est très très très, 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 très proche à la, à la maternelle oui Moins belle, mais très proche. Il oui, euh... y avait <rire> et... un
2: temps d'évolution de technique <rire> entre les deux aussi, quoi.
3: Et, et alors, bah, voilà, donc, on arrive vers la fin du court-métrage. Et alors, il voilà, y a ce, ce, ce gros plan où on voit tous les joueurs en train de trembler euh, euh, en dessous du canapé. Et derrière, on se rend compte en fait, que le bébé tombe voilà, et il commence à pleurer. Évidemment, l'homme or orchestre euh, a un petit peu pitié du bébé. Il, il sort de, chaque, de sa cachette et euh, il essaie de lui faire changer les idées en jouant un petit peu de ses instruments etc et en faisant un petit peu euh, le con voilà et, euh, et le bébé s'en fout complètement quoi donc ça le fait un petit peu sourire mais euh, le bébé zappe et euh, au final le bébé bah, il finit par jouer avec euh, l'emballage en carton du jouet et un sac à papier qui finira par mettre sur sa tête euh, voilà on l'a tous fait moi je mais le fais même encore les parents pour <rire> surveiller ça c'est ça exactement
2: c'est ça la vraie question déjà Qui sont les parents pour avoir laissé vivre un enfant comme ça <rire> non, non je suis méchant avec ce bah, Les
3: parents c'est les animateurs oui, bah oui
0: oui oui
2: effectivement ils ont, ils ont fait n'importe quoi là.
3: Mais rappelez-vous ce qu'on vous a dit sur la bave Allez le voir et vous allez voir C'est ouais, de toute beauté <rire> euh, Voilà donc ça, ça termine Moi je trouvais... je trouvais que le scénario tombait à plat euh, bon après au final Heureusement que le bébé au vu de ce qu'il allait faire au, au jouet autant mieux qu'il s'amuse Sur un emballage en carton et sur un sac en papier Mais euh, je sais pas J'ai je, je... un petit fois, goût trop peu Je on sais pas
2: des, On est sur des Des, des courts métrages d'animation Où c'est pas le scénario qui, qui prime C'est vraiment mmh. la, 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 la technique, la technique quoi. Donc euh, on, est, on est clairement loin D'un truc avec un scénario pertinent Mais encore plus celui-là Enfin voilà. Ouais. Le scénario est vraiment vraiment inexistant.
3: Disponible évidemment sur Disney, voilà, on le répète Quand comme oui. tous les autres. Petit aparté, euh, sur Disney, euh, ils font euh, ils, ils sont champions, c'est génial, hein, c'est pas une critique. Hein. Euh, ils mettent des thèmes au fil, des, au fil du temps, au fil ouais, de, des âges. Ouais. Les collections, ouais, ouais, c'est ouais, juste ça. magnifique. Pixar en a une. Donc en fait, vous pouvez remonter chronologiquement toute l'histoire des studios Pixar parce que.. Euh, et dedans, en fait, tout est mélangé chronologiquement, les courts-métrages, les longs-métrages, euh, les courts-métrages Toy Story, etc. Tout est mélangé, mais vous pouvez retracer euh, toutes les sorties euh, officielles Pixar. Voilà, petit aparté. Ouais. Euh, donc euh, là, avec Tintoy, on est en 88, et l'année suivante, euh, Tony
2: 89 avec euh, Nick Nack. Donc, euh, alors, bon, on va réciter ré 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 un peu le contexte. C'est une époque assez fragile dans l'histoire du studio. Euh, bon, vous en avez parlé un peu euh, après le succès de Tintoy Leur premier euh, le, donc leur premier Oscar avec Rappelons-le, ils ont encore eu un Oscar Pour ce, mmh. ce court-métrage euh, Au final Pixar ne se porte pas très bien financièrement Parce que les courts métrages ça leur rapportent pas grand-chose Comme argent, c'est beaucoup de notoriété Une belle vitrine mais ça leur rapporte pas d'argent En plus, c'est, on est à l'époque où euh, Disney fait de l'œil à, à John Lasseter euh, Pour essayer de, de le faire venir chez lui euh, Mais il n'a pas succombé Et il a préféré continuer euh, chez Pixar Et donc de réaliser Nick-Nack qui est un court-métrage en fait de 3 minutes et 34 secondes, donc on est un peu plus court que le précédent, mais toujours plus long que les premiers qui, qui ont été faits, qui est sorti en 1989 et en Europe, il est sorti en 2003. Euh, il avait été diffusé juste avant Nemo. Donc, euh, voilà, comme ça, se situe un petit peu. Donc il faut se dire que... Enfin voilà, on a dû, on a dû attendre jusqu'en 2003 pour avoir un truc de 89 qui a été au final diffusé avant Nemo, donc c'est plutôt cool. Euh... Alors les studios de Pixar se sont rendus compte dans les deux dernières productions que la modélisation humaine était assez compliquée, hein, on vous l'a déjà dit, <rire> euh, parce que bon voilà c'était c'était moche. Euh, et donc ils ont décidé de faire une pause, et toujours se de se concentrer en fait sur des, des personnages, des des jeux, des jouets, etc. Et dans ce cas-ci, le personnage principal c'est un petit bonhomme de neige. Alors euh, avant vraiment Samantha. Parler de... Presque. <rire> Mais on, il pourrait. La, la fille ça pourrait être Samantha. C'est vrai. Oh, T'imagines? Oh là là, de... Oh là là, ce serait trop génial <rire> Je vais revenir sur le scénario juste après, mais vous allez comprendre. <rire> T'imagines si c'était Samantha Oh là 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 euh... Et Donc voilà, on va faire le petit point logo Pixar. Donc euh, là ici, on a en fait le, le carré gris donc avec son trou sphérique qui revient, euh, mais avec un, un fond en fondu, comme ça, avec l'apparition des lettres Pixar en majuscules, séparées avec des petits losanges gris, comme on avait euh, deux courts-métrages plutôt qui reviennent un peu à ce qui était fait avant mais avec un peu d'effet enfin euh, voilà, voilà ça change un peu euh, alors au niveau du scénario donc on a assez simple hein, donc c'est un petit bonhomme de neige qui est enfermé dans sa boule à neige euh, qui fait tout ce qu'il peut pour en sortir pour aller rejoindre les autres figurines et notamment une très belle euh, figurine de, de... de personnage en maillot de bain euh, d'une <rire> fille en maillot de bain qui s'appelle peut-être Samantha et ça expliquerait beaucoup de choses <rire> euh... oh ce serait quand même trop génial ça <rire> je suis en train de m'imaginer combien de personne en secret là tu vois <rire> Ce serait trop fort euh, Et donc voilà, il veut rejoindre les autres jouets sur l'étagère euh, parce qu'ils ont l'air de bien s'amuser au soleil et prendre du bon temps. Euh, alors il va essayer plein de trucs pour essayer de sortir. Là on est un peu, euh, dire, des... un peu encore dans, dans un, un mode un peu lonely tunes où il va sortir oui. des, de, de PC, un martopique de, de, de et des choses oui, Un martopique, je crois qu'il y a même des explosifs à un moment. C'est ça. Euh, alors qu'on sait pas trop d'où il est ça parce qu'il a une un passeport annuel un... aussi. Non, je... <rire> sur plus la grand chose euh, ouais. il, il a il avait un enfin il, sa petite maison c'était un igloo il la prend il tape avec dans le verre enfin, voilà c'est assez assez comique euh, donc il va essayer plein plein de manières de briser ça et euh, au final en fait il va comme, il va tomber à force de, de, de faire toutes ces bêtises il va tomber de l'étagère et en fait il va se rendre compte qu'il y a une sortie de secours en bas de la boule à neige il va réussir à sortir et il va retomber en fait euh, dans un autre récipient, euh, dans un aquarium en fait, hein, le, le, le récipient. Et euh, cette fois-ci, en fait, il y aura une sirène qui, la... qui qui sera là. Mais le problème, c'est que comme entre temps, il est retombé dans sa boule à neige et que la porte en fait elle est au fond de la boule de la boule à neige, ben il ne sait pas sortir. Donc il est coincé. Le pauvre petit.
3: Double prison, double peine ouais. parce qu'il est coincé mais... dans un aquarium dans sa propre boule. Voilà, il peut, toujours pas ah, aller, pas euh, hein.
2: il peut toujours pas aller voir les filles parce qu'au final, c'est ça hein, l'idée du, du court métrage c'est qu'il doit aller voir les filles et il peut pas. Donc euh, voilà, on est on est tout coeur avec lui. Euh. <rire> mais mais ce serait marrant que ce soit sa mental non, là. Ah,
3: ça, 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 ça te perturbe. Hein.
2: <rire> là, là, franchement, tu m'as <rire> <Tu as> scotché. <rire> euh, alors, on a, on a aussi, c'est la première fois aussi qu'on a une musique un peu plus euh, emblématique euh, dessus. Donc, c'est euh, une musique de, de Bobby McPlaryn, euh, qui est un chanteur américain assez en vogue. Euh, et je pense que vous devez sûrement connaître cette musique. Ça, ça s'appelle Don't Worry, Be Happy. Je pense que ça doit... Don't
3: Worry. Be Happy. Et cette musique-là, avant, je croyais
2: que c'était Bob Marley qui la chantait. C'est un, ah, d'accord. Bah, euh... Je croyais que c'était Bob Marley qui chantait cette chanson-là. Bon, je sais depuis quelques années que c'est pas lui, mais je croyais que c'était... Enfin, voilà. euh... Donc voilà, pour la petite histoire, à l'époque Disney n'était pas distributeur encore des, des films Pixar. Euh... Et en... Euh... <rire> Ça c'est fou, ouais, fin, mais, ouais, pas, mais, pas étonnant, mais pas étonnant Oui c'est ça, ils ont demandé ce que les poitrines des deux personnages féminins soient moins volumineuses euh... Et que la poitrine de la sirène euh, qui apparaît dans le court métrage ça un soutien-gorge et non des caches-tétons comme dans le, le truc original crois on n'aura jamais vu cette version dépravée où, Si si, euh, vous, et...
3: pouvez vous, pouvez... vous pouvez le trouver, je l'ai
2: trouvé Vous pouvez le trouver Ah ok, parce que moi j'ai essayé de trouver un peu, j'ai pas, pas vu le Je, je t'enverrai euh... le lien Ah ok, je, je suis prêt on, dirait on se passe du porno sous le coude alors. Oui c'est ça un comme...
3: <rire> Les ancêtres de porno, me... pardon. <rire> oui, ça, mais, euh... mais donc
2: voilà donc euh, bon, voilà on, on sait que, que Disney n'aime pas des trucs euh, un peu trop euh, olé olé ouais. donc euh, voilà comme euh, ils étaient distributeurs bah, ils ont demandé à, à, ce que, à ce que ça se fasse comme ça. Euh, on, on ne le sait pas à l'époque mais en fait euh, Nick Knack c'est le dernier court métrage avant un très long moment. Euh, on va en parler juste après mmh. de, 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 du suivant. Évidemment, il est disponible sur Disney Plus. Et honnêtement, moi, préféré, dans, dans les premiers en tout cas qu'on qu a vu, euh, pour moi, ouais. c'est vraiment un de mes préférés parce que l'histoire est sympa. Il y a une histoire qui est sympa. Et, euh, et puis en plus, euh, l'animation est bien faite et tout. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé. Ah,
3: oui, non, non, complètement. Et, et euh, la musique, on est pris tout de suite par la musique. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, euh, euh, en 89, Boyd McFerrin euh, n'est plus euh, très euh, médiatisé de notre côté. Euh de ce côté-ci de, de, en, en Europe. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment le chanteur euh, euh, en vogue de l'époque. Euh, mais dès le début, en fait, dès le générique, euh, euh, en trois secondes, tu as compris euh, vers quoi tu vas aller et, et la trame scénaristique. Euh, ça, c'est se regarder tout seul. Voilà. De cette décennie-ci, c'est euh, de ce qu'on est en train de parler. Je pense que c'est même presque mon préféré. Il
2: ouais, bah, euh, oui, y, a, y a une vraie histoire, en fait. Oui. Que, que les autres, pas forcément. Et, euh...
3: et, et on voit aussi dans le, le côté graphique qu'on commence à quitter. Il euh, y a encore des petits effets comme ça, de, de, anguleux, comme ça, d'angle et tout ça. Mais par contre, on, on commence à quitter le, le côté. Euh, on travaille qu'avec des sphères, avec des rectangles, avec des carrés. Ouais, on, a, on a des textures voilà. lycées,
2: on a des trucs euh, qui sont. C'est déjà un peu plus, plus marché. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, on, a, ça. on a une évolution technique qui est quand même fort marquée par rapport à ça. Il bon, faut se dire qu'après, ils vont travailler euh, sur. Euh sur Toy Story donc, euh, mais ça ils, ils sont ils, ils, ils se rendent compte à peu près à cette époque-là que, que leur technologie est quand même suffisante que pour que pour attaquer du Toy Story donc euh...
3: mais écoute très 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 belle euh, euh, comment transition parce qu'en fait euh, comme tu l'as dit il y a il trois minutes euh, on, on ne savait pas encore que ça allait être en, un des derniers courts métrages avant longtemps mais en fait on va faire un bon de huit ans euh, et ce n'est pas pour rien si on va directement en 1997 euh, avec euh, Jerry's Game donc, qui est le joueur d'échecs euh, en français, est, il est sorti en 1997 et en fait cette pause de 7 à 8 années c'est tout simplement parce que euh, c'est la période où ils ont euh, produit et réalisé Pixar, euh, Toy Story pas... je vais y arriver euh, en fait, Pixar ont... existait déjà Olivier c'est pas, oui, oui, <rire> pas qui a raconté les deux premiers euh, épisodes mais <rire> Mais le,
2: le, le, rendez-moi l'Olivier avec lequel je travaillais avant, s'il vous plaît. <rire> C'est qui ce gars là? <rire>
3: Mais voilà, donc euh, pendant ils se sont euh, ils, ils se sont donné corps et âme pour, euh, pour le premier long métrage, donc euh, Toy Story à l'époque, et, euh, et ils sont restés huit années sans sortir de, de court métrage. Mais une fois évidemment Toy Story euh, sorti et avec le gap qu'ils qu avaient franchi. Euh, entre et les premiers courts-métrages, le ben c'est ça. quoi. Et qu on voit, bon après, maintenant, si on regarde Toy Story 1 et le 3, on voit aussi le gap. Oui. Hein, mais pour l'époque, sincèrement, Toy Story est, était euh, magnifique. Euh, Il sortent en 1997, donc euh, Le Joueur d'échecs. Et en 1998, euh, seulement en Europe, seulement un an après, où en fait, euh, Le Joueur d'échecs sera proposé juste avant la diffusion de Mille et Une patte. Donc est mmh. euh, le deuxième long-métrage euh, des studios Pixar. Le court métrage est d'une durée de 4 minutes et 50 secondes et il sera euh, réalisé pour la première fois par un autre réalisateur que John Lasseter donc, euh, qui est Yann Pinkava euh, Yann Pinkava que l'on retrouvera également comme euh, euh, animateur sur euh, Mille et Une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie mais euh, le poste le plus important qu'il a euh, qu'il a tenu euh, dans la société Pixar, il a été le co-réalisateur aux côtés de Brad Bird pour Ratatouille tu vois, Moi j'ai appris quelque chose je, 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 je ne pensais pas j'ai été voir, bon apparemment euh, j'ai pas voulu euh, spécialement appuyer euh, là-dessus, mais je pense que le divorce entre euh, Yann Pinkava euh, et Pixar s'est mal passé. Euh, parce que j'ai même retrouvé des articles sur des sites américains euh, où il était question au tout début que Yann Pinkava soit le seul réalisateur de, de Ratatouille. Ouais. Et euh, dans les dernières minutes, dans les, dernières, dans les derniers mois, en fait, juste avant euh, de lancer le projet, euh, c'est Brad Bird qui a été euh, nommé euh, réalisateur principal avec quelques co-réalisateurs dont Yann Pinkava Et puis Brad Bird, quoi. Il... C'est ça, quoi. C'est euh... <rire> bah, pas n'importe qui. Hein. <rire> évidemment. Euh... Bah, C'est très très simple, le joueur d'échecs remportera l'Oscar du meilleur court métrage animation en 1997. Et concernant le point logo vous allez bientôt en avoir fini avec ça, parce que bon, ça On rentre vers
2: un petit jingle juste pour le point logo Le point vois. logo c'est ça C'est le point logo
3: <rire> Mais cette fois-ci c'est la dernière fois qu'on va vous en parler Parce que ça y est euh, c'est la première fois qu'on retrouve en pré-générique La petite animation Pixar sur le fond bleu gris comme ça Avec Luxo Junior qui sautille et qui finit par atterrir sur le i de Pixar Et à l'enfoncer dans le sol euh, Donc maintenant c'est fini Voilà, parce que c'est toujours ce logo là qui revient Donc vous
2: n'entendrez plus parler
3: vous aura fait les, les six points logo et maintenant bah c'est fini. Après on
2: peut vous refaire le point logo sur la suite, mais du coup ce sera toujours la même chose. Donc on, on, ça. on va garder cette petite capsule là et puis on, on fera un copier-coller sur les prochains montages. Exactement. <rire> Il y <a> du temps.
3: <rire> Alors l'histoire, bon vous savez que de toute façon comme toutes les productions Pixar et ça, ça va être aussi le sujet euh, d'un futur Pixar story. C'est euh, toute cette euh, comment euh, ce côté poétique. Euh, euh, avec euh, double, voire triple, voire quadruple, euh, différents niveaux de, de lecture pour euh, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, tout ça. Et là, je trouvais que euh, dans ce court-métrage, on commençait tout doucement à, à trouver cette... Euh cette signature, en fait, Pixar qui, qui permet à tout le monde de, de se retrouver dans les personnages, etc. Euh, L'histoire est très très simple. Euh, elle se déroule, en fait, on imagine que c'est en automne parce que ça se déroule dans un parc euh, américain où on voit les, les, les feuilles de couleur brunâtre euh, qui tombent, etc. Et euh, il y a un, vie, un, un vieux monsieur, un vieillard, qui est assis tout seul à une table d'échecs. Donc, euh, comme euh, souvent dans les, les parcs aux États-Unis, vous avez des tables d'échecs comme ça euh, en plein air et tout le monde peut y aller jouer. Et il a une table comme ça. Et on voit qu'il installe ses pions. On voit que c'est un monsieur. Euh, ce qui est assez bizarre, c'est que le parc, il y a personne. Il n'y a jamais. C'est le seul oui. principe. C'est le seul personnage. Quoi. Euh, ouais. Voilà. Donc, il y a, y a ce côté, euh, cette musique mélancolique. Il y a. Euh, la nature qui est euh, vieillissante, qui, qui dépérit, etc. Ce vieillard qui est, voilà, on imagine enfin qui nous de fait presque mal au cœur, en fait, qui nous fait presque mal au cœur. Mais exact. Mais c'est ça. Mais c'est, c'est, pour ça que je dis que c'est vraiment le premier court métrage qui a vraiment marqué, en fait, ces, ces différents niveaux de lecture euh, euh, chez Pixar dans leur production en tout cas. Euh, et en fait, on voit ce vieillard qui installe tout doucement, tranquillement euh, ses pions. Et euh, d'un coup, il a une idée, voilà, on, on voit hein, tout se passe dans le visage, et il n'y a pas une parole hein, dans ce, ce court métrage comme dans beaucoup de court métrages ailleurs. Euh, et on voit il a, il a une idée lumineuse, on voit qu'il rayonne sur son visage, et il décide de jouer euh, le rôle des deux joueurs. Donc, euh, bah, c'est simplement, il est à la table, il bouge son pion, il se lève, il va à la chaise d'en face, il bouge le pion, Voilà, et à, à tour de rôle comme ça, euh, et on, on voit euh, la, la trame scénaristique se, se dérouler comme ça et euh, il en suit en fait des, des coups un petit peu crapuleux ou euh... mais c'est assez marrant parce que nous on se rend compte que c'est un seul personnage lui il sait que c'est un seul personnage mais à chaque fois il joue un rôle en fonction ouais, de l'endroit où il se place il, il, il a vraiment deux c'est ça
2: il y, y en a un qui a ses lunettes l'autre pas des choses comme ça c'est ça qui est super drôle en fait
3: c'est ça, exactement. Et euh, en fait, voilà, tous ces petits coups crapuleux des deux côtés, hein, des deux rôles qui jouent, ils font des petits coups crapuleux, etc. Un petit peu de triche, etc. Et alors, à moment le, le, le VR simule, fait croire à son autre euh, virtuel euh, imaginaire. Euh, il simule une crise cardiaque, en fait, euh, parce qu'il est en train de perdre euh, la partie. Et euh, l'autre VR, donc à chaque fois On voit qu'il simule la crise cardiaque Puis euh, il se lève, il va en face Et l'autre VR, enfin voilà Et, et euh, pendant que et À un moment il, donné, on perd même le côté On perd même lève, le côté, c'est ça
2: on, on a vraiment comme si c'était deux personnages Le raccourci effet C'est ça qui est drôle en fait
3: Oui, ouais, c'est ça qui est bien Et euh, il simule la crise cardiaque Et comme l'autre s'inquiète et qu'il se relève bah, Il profite d'une minute d'intention Et il change le plateau en fait Il le tourne pour euh, prendre euh, les couleurs Qui sont en train de gagner en fait donc voilà, il y a tout... C'est bizarre comme ambiance parce que moi je trouve ce, ce court métrage là magnifique. On va dire que c'est l'ère moderne des courts métrages Pixar. Voilà, je pense que celui-là ouais, fait rentrer ouais, dans, dans un autre bah, level. Euh...
2: On voit le, le scénario déjà qui est un peu plus recherché. Ouais. Enfin, même si au final il est très simple, mais on, on va chercher un peu plus loin. Euh, <coughs> pardon. On a, on a des personnages humains qui sont hyper travaillés. Enfin, Le, le, le vieillard est vraiment bien fait. Euh, donc c'est on a vraiment un gap énorme par rapport à ce qu'il y avait avant ah, mais dingue. Et, euh, et, et là ils ont vraiment réussi à un, tour, un tour de force
3: et j'en avais déjà parlé en fait dans mais j'ai pas trouvé d'information pour euh, pour l'affirmer mais j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast le, le, le VR là ressemble mais euh, il faut il faut j'ai mis les deux vidéos l'une à côté de l'autre euh, sur l'ordinateur et j'ai regardé sur un écran mais vraiment très très fortement je suis certain que c'est aussi un hommage ou un clin d'œil dans Toy Story 2 à un certain moment euh, quand Woody est envoyé en fait ouais. chez un réparateur de jouets euh, qui va le, le rénover, qui va le laver, qui va le repeindre. D'ailleurs, à ce moment on voit la fameuse scène, moi qui m'a déchiré le cœur. On y prend son pinceau et il recouvre la signature ouais, d'Andy. Ouais. Euh... <rire> et euh, c'est. Mais sincèrement, regardez les deux images l'une à côté de l'autre. C'est le même. C'est le même vieillard. C'est le même type. C'est euh, un truc oui, de fou. Il y a, y a une grande chance que ce soit. C'est ça. Si
2: pas le manga. Euh, je... Un gros clin d'œil très attrayant. Exactement. Très 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 très.
3: Mais je n'ai rien trouvé d'officiel en tout cas. Non il n'y a rien du tout. Euh, voilà, c'est aussi un truc
2: un peu euh, un peu récurrent chez Pixar de manière générale, c'est qu'il y a énormément de théories entre Pixar, oui. euh, notamment la grosse théorie de Pixar avec le voyage dans le temps de boue. Et... C'est ça. Enfin, euh, je vous invite à aller voir un peu sur Internet, vous, vous tapez juste la théorie Pixar et vous aurez un truc euh, super intéressant. Et euh...
3: On devrait faire un... une émission spéciale d'ailleurs.
2: Ouais, il y a de quoi dire là. Hein. Oui, oui on je est crois. Est parti pour, pour un moment. Mais, euh, mais effectivement, c'est un. Quand enfin voilà, c'est. Il y a toujours des clins d'œil entre les films parce que, par exemple dans Doc Coco, à un moment, il y a une piñata en forme de buzz buzzéclair, des trucs comme ça. Donc ouais. Il y a des petits clins d'œil comme ça. Mais là ici, c'est clairement On dirait vraiment que c'est le même personnage. Quoi. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est commis.
3: Oui, oui, complètement. Et tu, tu. Tu m'avais fait la remarque, c'est vrai que j'avais complètement euh, zappé, ouais. euh, même si j'avais remarqué, mais j'avais complètement zappé de le noter. On voit à ce moment il y a la, la boîte qui sert à, à, à transporter les, les, les figurines de la partie d'échecs, les pions, euh, les, pièces. les pièces. On les, parle de pions les, pour un jeu de, de dames, pour... attention, s'il y a des gens qui jouent d'échecs
2: ici, on va se réclater. Il va peut-être <rire> avoir un,
3: comment des... Ce que je veux dire, peut-être des podcasts spécial échecs qui vont euh, nous, nous taper sur les doigts. Oui, une euh,
2: communauté assez importante. De deux je suis certain que ça doit exister.
3: Euh, probablement. Bah euh, <rire> mais tu es méchant. <rire> non,
2: sais, mais j'aime bien les échecs. Je suis pas un grand joueur. Mais oui, bien moi les aussi.
3: <rire> mais cette boîte, en fait, elle est sur le rebord de, de la table, comme tous les jours, des échecs font. Et il y a une petite marque, en fait, donc euh, toujours dans les petits clins d'œil et les, les petits détails Pixar, la marque, en fait, de de, de, de ces euh, de ces figurines d'échecs, en fait, euh, portent le nom de Pixar's short. Donc, euh, les, 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 cours, euh, les cours Pixar, on va dire si on le, le traduit euh, euh, comment, littéralement, donc cours dans le sens court-métrage. Court ouais. euh, mais c'est vraiment très subtil et, et c'est vrai que si c'est le genre de détail. En fait, Pixar, c'est toujours la même chose. Hein. C'est le genre de détail. Soit vous n'y prenez pas attention et vous ne, même si vous les connaissez, vous ne faites pas attention aux références. Ou soit vous le voyez et vous ne voyez plus que ça. Mmh. <rire> voilà. En fait, c'est
2: vraiment ça. Les épisodes en général, faut les voir deux fois. Enfin, c'est vraiment faut les regarder une fois pour avoir l'histoire de base. Et puis après, faut les regarder une deuxième fois pour regarder tout ce qui est au second mmh. plan, enfin ou à l'arrière-plan ou au est premier ça, ouais. plan euh, qui n'est pas sur le plan principal où se passe l'action. Parce qu'il y a tellement de détails dans tous les sens. Euh, qu'il qui, qui faut les voir bah, c'est ça qui est chouette
3: mmh. donc euh, voilà on arrive tout doucement à la fin évidemment disponible aussi sur, euh, sur Disney euh, vous l'aurez compris c'est pas pour rien si pour cet épisode-ci on a pris deux décennies parce qu'en fait les années 80 ben, vous avez vu il y a cinq courts-métrages les années 90 il y en a qu'un seul donc euh, je me voyais mal faire un épisode sur un seul court-métrage
2: ça aurait été un épisode beaucoup plus court <rire> beaucoup beaucoup plus court oui. <rire> ça nous aurait changé oui, euh, Mais c'est vrai que le précédent épisode était peut-être un petit peu plus long que les autres oui c'est vrai Pourtant on ouais, a couru hein. Oui c'est Ce vrai de... Mais on a Ce passé de... un super
3: moment <rire> Exactement. Exactement Donc moi je vous invite Si euh, tous ces détails là Et que vous n'avez pas encore vu Les courts métrages et tout ça Allez les voir Sincèrement vous en avez Pour une demi-heure à tout casser euh, Si vous voulez regarder Ces six courts métrages Il n'y en a même pas Pour une demi-heure Il y en a pour 20 minutes euh, Voilà alors On vous laisse découvrir N'hésitez pas à nous faire Vos remarques Sur n'importe quel réseau Social où on est présent euh, Pour venir discuter etc., etc. On a peut-être des bêtises On a peut-être oublié des choses Donc n'hésitez pas à la... À, à nous donner vos avis aussi en MP ou pas, et on fera des petites rectifications si besoin. Euh, comme à chaque Pixar Story, euh, je vais citer évidemment mes sources, sur les, les choses sur lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir vous proposer un petit peu cette histoire des, des studios Pixar. Donc euh, il y a évidemment, je vous en ai parlé au début de, de, de cette partie, euh, le site officiel euh, qui est aux yeux de, tout, de tous, et si vous voulez acheter justement le logiciel, c'est là qu'il faut passer, c'est le www.renderman.pixar.com. Euh, C'est juste, euh, pour finir, j'y ai été juste pour un petit peu mes sources et j'y ai passé une demi journée voilà, Oui, on est sur ce truc oui.
2: C'est avec, avec <rire> les... ça. Enfin, ça Ça donne envie oui. de s'y mettre en fait, mais il euh, faut du ouais. temps Il faut
3: du temps <rire> euh, Toujours euh, l'histoire de la création Pixar par l'Extopia sur sa chaîne YouTube Donc euh, une magnifique vidéo qui retrace l'épopée, euh, l'histoire, euh, l'historique studios de, de Pixar L'écran fantastique, hors-série Pixar euh, magazine euh, sorti en 2019 au niveau des bouquins, hommage au studio Pixar vers le génie et l'au-delà de Gersande Blut et de Nicolas Taïs aux Inis Éditions euh, Pixarplanet.fr on leur fait un gros coucou parce que justement le hasard a fait qu'ils nous ont contactés euh, via des réseaux sociaux. On, on a fait leur connaissance et euh, je leur fais un gros coucou. Pourquoi Pixarplanet.fr Parce qu'avant ils avaient le site jumeau qui était, euh, qui était, euh, j'ai même mal noté d'ailleurs sur mon oui, sur oui. mon plan, qui est Pixarplanet Je vais le changer en direct. Euh, mais le site a fusionné Les deux ont fusionné pour rester sur, euh, sur Pixarplanet.fr euh, Disneypla Disneyplanet.fr Je vais y arriver <rire> Euh... Pour, pour info, on est en fin de journée. On, on, a, on a tous les deux une
2: grosse journée quand on enregistre ce podcast, donc excusez-nous s'il y a eu des petits bal balbutiements et des, des petits, euh, petits bégaiements à certains moments.
3: C'est ça, oui, mais c'est pas grave. Euh, alors un autre bouquin. <rire> oui, voilà un autre bouquin très très important aussi Pixar, la grande galerie de l'animation de Matthew Reinhardt aux éditions Eglin et Menin édition. Euh, le site officiel évidemment de pixar.com. Euh, dans les coulisses de Toy Story qui est euh, Le bouquin, euh, j'avoue, c'est la troisième fois que je le lis euh, Vous pouvez le trouver d'ailleurs dans le parc Dans les coulisses de Toy Story Les secrets d'une trilogie culte euh, Également et euh, menine édition euh, Chronique Disney qu'on salue je, je le rends hommage à chaque fois Parce que c'est une vraie euh, encyclopédie The Pixar Story, donc le fameux documentaire De Leslie Ewart, sorti en 2007 Qui est également Sur euh, Disney Plus et le fameux bouquin, euh, j'ai replongé en fait dans, dans les années. C'est bien parce qu'avec ce bouquin-là, je peux aller vraiment cibler les années. Euh, oui, c'est vrai que, euh, tu que sais je bon, parle. Des trucs ouais. Ouais. Qui est le Royaume enchanté, donc de James B. Stewart, qui est. Que un... toujours pas lu en fait. Ah, Là, ouais, qui est un bouquin de 750 pages, mais sincèrement, vous allez, euh, si vous êtes passionné par euh, les coulisses de, de ce qui s'est passé à l'époque euh, dans les coulisses Disney, sincèrement, ça va, euh, vous allez kiffer. Euh, J'ai assez parlé je pense Je te laisse terminer le, le podcast Ouais euh,
2: Ben voilà Donc euh, maintenant que Olivier me laisse le crachoir Je vais donc vous reparler pendant une heure et demie Moi-même De Star <coughs> non, Wars je... De non, Star pardon. Wars donc, En fait c'est un double épisode Vous avez du Pixar et du Star Wars euh, Donc euh, au commencement George Lucas Donc euh, Non D'ailleurs en parlant de George Lucas Je suis en train de lire la biographie de George Lucas Que j'avais jamais lue Et euh, c'est juste une vie de George du... Enfin. C'est George Lucas, une vie, c'est super intéressant. Si jamais vous aimez le personnage, c'est un peu l'équivalent du Royaume Enchanté, mais de George Lucas. C'est euh, voilà. pour, pour ça que je n'y pas encore le Royaume Enchanté, parce que je, je suis sur celle de George Lucas juste avant. Euh, bref, trêve de bavardage, <rire> terminons ce podcast. <rire> euh, donc voilà, bah déjà merci à tous, hein, encore une fois, de, de nous avoir écoutés. Euh, surtout merci pour vos retours, parce qu'on a beaucoup de retours sur le podcast, et ça fait super plaisir, de plus en plus, <rire> euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur le Discord aussi, qui à une, une très belle communauté là-dessus. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment super cool de, de venir Venez nous rejoindre sur Discord, il y a de oui, plus venez. en plus de monde
3: Encore aujourd'hui trois personnes sont arrivées ouais. Enfin, Venez, venez, venez
2: ouais, euh, non Discord.mainstreetactu.com Et vous avez un lien direct vers, vers ça Ou vous allez sur le site de Mainstreetactu Et puis vous aurez un lien aussi vers euh, tous nos réseaux sociaux vers euh, tout, tout ce qu'on fait euh, tout, tout est résumé là-bas euh, donc voilà vous aurez, vous aurez tout sur ça euh, évidemment bah, vous nous retrouverez sur à peu près toutes les plateformes de podcast vous nous écoutez déjà et s'il y en a où vous voulez qu'on apparaisse et qu'on n'existe pas, un petit message et puis on, on essaiera de trouver le moyen de se, de se mettre dessus euh, parce qu'on est comme ça, on est, on essaie d'être partout <rire> <rire> alors sinon bah, vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube euh, bah, le podcast c'est Metsritacu euh, Olivier on te retrouve sous le nom de Holly Disney MSA. Et puis moi, c'est Tony PLT. Tony avec un petit H après le T. Voilà,
3: Exactement. Voilà. Et le générique de fin, en fait, je l'ai fait aussi euh, parce que j'avais envie de l'écouter, parce que tu m'avais euh, donné un petit peu l'idée dans le dernier podcast, mais on ne pouvait pas le mettre, étant donné que c'était notre invité. Euh, évidemment, à chaque fois qu'on soit invité, c'est à lui l'honneur de de nous donner euh, sa musique de fin. Et aujourd'hui, je l'ai mis, pourquoi Parce que ça fait partie des courts-métrages, c'est peut-être pas dans la bonne décennie, mais euh, c'est le... un des courts-métrages que je préfère et que j'adore, et j'adore ouais, ça C'est le court-métrage Lava, euh, euh, qui est juste magnifique, avec une ambiance de fou, avec... Euh, une musique ukulele tout ça que vous allez euh, D'ailleurs, quand on a fait le,
2: le précédent Pixar Story, j'avais pensé à cette musique-là. C'est ça. parce qu'au final, elle est, est comme un triste. On va mettre un truc joyeux, et puis bah, voilà, toi tu ne la balances donc...
3: Oui, <rire> voilà, et je la, je la balance. Et voilà. Mais Franchement, c'est une sélection faite par Olivier et Tony cette fois-ci. Voilà. <rire> euh, évidemment, euh, pour... ah oui, pourquoi Je dis toujours la raison de ce choix, bah, simplement parce qu'elle est magnifique et qu'elle représente vraiment bien. Euh... Euh, ce qu'est Pixar et ce que sont les, les, les courts-métrages Pixar et euh, voilà et puis il n'y a pas de raison on, Tony et moi on l'aime bien voilà c'est tout et euh, ça va nous mettre un petit peu de soleil avant la, la saison froide qui arrive euh, n'oubliez pas que vous retrouvez évidemment cette musique on va la rajouter sur la, la playlist que vous pouvez retrouver à la playlist Spotify de ces génériques de fin et euh, grâce et à euh, voilà grâce à Marine sur Deezer évidemment en plus aujourd'hui elle nous a envoyé un message elle l'a mise à jour donc Deezer euh, est mise à jour euh, ben bah, écoute Merci beaucoup Tony.
2: Ben, merci à toi Olivier, merci à ben tous d'avoir ben écouté, encore une fois.
3: Exactement, et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures, et cette fois-ci ça sera avec un invité. Et euh, ben pour terminer, comme d'habitude, surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, salut Tony, salut, salut. tout le monde.
1: A long, long time ago. There was a volcano, living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play, and wishing that he had someone to And from his lava came this song of hope That he sang out loud every day For years and years I have a dream I hope will come true That you're here with me And I'm here with you I wish that the earth see the sky above Papa will send me someone to love. Years of singing all alone turned his lava into stone until. He was on the brink of extinction But little did he know That living in the sea below Another volcano Was listening to his song Every day she heard his tune Her lava grew and grew Because She believed his song was meant for her. Now she was so ready to meet him above the sea as he sang his song of hope for the last time. I have a dream I hope will come true, that you're here with me. I'm here with you I wish that the earth see the sky up above uh, will send me someone From the sea below stood a lovely volcano Looking all around but she could not see him He tried to sing to let her know that she was not there alone But with no lava his song was all gone Filled the sea with his tears And watched his dreams disappear As she remembered what his song meant to her I have a dream I hope will come true That you're here with me And I'm here with you I wish that the earth, sea, and the sky up above all will send
0: me someone to love.
1: All. Oh, they were so happy to finally meet above the sea. All together now their lava grew and grew No longer are they all alone with Aloha as their new home And when we visit them this is what they sing I have a dream I hope will come true that you'll alone with me. I'll grow old with you We thank, we thank the, the earth Steal the sky We thank you. too I